0: Trae chaqueta ay, ¿eh? todavía. Sí, ya... sí, sí, sí.
1: Al chile eres, güey. <coughs> un vampiro, tú, o algo, sí. nada no, más, sí, güey. No hay pedo, güey. La neta, wey, no voy a hacer énfasis. No, simplemente lo voy a poner cuando, cuando lo vean necesario, güey. Exacto. Cuando lo vean necesario, me la voy a poner, wey.
0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Creativos. Estoy muy feliz de estar aquí con un güey que es la segunda vez que viene. Adrián Marcelo, ¿cómo andas? ¿Qué ha
1: habido, Roberto? Todo en orden, bendito Dios. No me puedo quejar. ¿Tú ¿Cómo? cómo andas? ¿Todo en orden?
0: Muy bien, güey, también. Qué bueno,
1: qué bueno. Digo, en, en internet ya, ya sé que estás muy bien. Me refiero al plano personal, ¿todo en orden?
0: Sí, todo en el plano personal bien, en internet también, güey. Digo, desde tu capítulo, que la neta le fue bien, cabrón, que estábamos comentando ayer <risa> que puta. Como que siento que dejamos la vara muy alta para hacer el primer capítulo y como eh, que a lo mejor nos gastamos los mejores temas. Güey.
1: La maldita expectativa. Sí. No, yo creo que fue un... Le llamaría un intercambio de seguidores eh, y te lo agradezco. Qué chido que tocas ese tema con eso... Eh, me, me gusta empezar agradeciéndote porque un chorro de gente hasta la fecha, hasta de hecho ayer, o, sí, de, sí, o sí. Sea, ayer todavía me escribe gente diciéndome que, que no me conocía y que gracias a ti me conoció y que pues eh, le gusta mi contenido o algún cumplido y eso es, es bien valioso para mí, siempre lo he dicho. Yo estoy en constante retroalimentación con, con la audiencia y de hecho también con los comentarios que veo en, tu, en el podcast que tuvimos, tienes una, pues una audiencia muy exigente, muy sí. analítica, muy crítica para bien y, e incluso la retroalimentación negativa me sirve y pues hay quien incluso con la positiva se podría ir, ¿no? Pero a mí también hasta tus seguidores tienen un, una forma de decir las cosas como muletillas, o sea, llámese temas en los que haces eh, cometes un error o algo. Está bien sí. chido, bien chido.
0: Sí, aquí te haces algo muy seguido y te lo hacen. Sí.
2: Yo pues, soy pues, grande, wey, ya, ya tengo mis memes no, de vas, intrínseco son... de
0: dicotomía y ya tengo mis palabras
1: que ya... Pero está bien, cabrón, cómo cada quien se fija en una cosa distinta. Y sí. después resuena con los likes que tiene el comentario de que ah, yo también lo noté o algo así, entonces... Pues en ese sentido me pone nervioso ya conocer que tu audiencia se fija
0: en hasta lo que traes en la
1: muela, cabrón. Sí. Pero, pero nada, todo chido. Tú, tú todo en orden y eh, te preguntaba todo Todo en chido? orden,
0: güey. El, el podcast ha crecido. te veo con
1: cosas eh, y con creativo wey, en chinga, cabrón.
0: Sí, los dos podcasts han crecido mucho desde la vez pasada y ya el el proceso que tengo ya está un poco, mucho, o sea, ya está bastante más eficientizado. Ya tengo gente que me sí. ayuda, entonces ya. Ya, ya estoy más libre, güey. Y aquí también yo te veo acá con botoncito. Sí, yo cuando vine yeah. me recuerdo que teníamos que ponerle pausa, ¿no? Algo así. Sí, teníamos, este, creo que tenía el control y le picaba o, o no, o me paraba a ponerle pausa. Sí, no sí, sí,
1: algo pasaba, pero y ahora tenía, ya automatizaste. No, y no eso.
0: teníamos los bracitos, güey. Aquí <risa> estamos en constante <risa> wey. crecimiento. Wey. No,
1: está colmar el espacio desde que llegas porque afuera es una puerta que dice creativo sí, y es así sí. Eso como, tampoco estaba, güey. En la neta da la sensación así como la, el porche de Steve Jobs o algo así, güey. Yeah. Está es muy, muy chido. Ya
0: no es un podcast, es una experiencia, güey.
1: ¡Ah, neta! <risa> es como en el Starbucks. Sí.
0: Oye, o sea, ya desde que llegas ya, ya desde que, ah, creativo, como que te mentalizas. Pues lo dirás eh. de broma y,
1: y la neta. No, es no es de broma. Desde, o sea, desde cómo te contactas, tienes así un, como un sigilo, no sé cómo decirle, no eres, no eres así como el tradicional que te invita a un podcast. De pronto te apareces acá, de bro, eh, pues sale sí. de nuevo
0: y te Tenía un rato no te contestó una historia porque respondiste cuando sí. ¿cuándo vamos otro? Sí, fue que yo el, jalo, jalo,
1: eh, el chingón, eh, porque o sea, pues, sé que también andas eh, para arriba o par, para abajo con, con todo este pedo. Eh, y ahora que me decías, pues piensa en temas, pues sí. no chingues, Jacobo y tú ya se los acabaron todos, güey. <risa> Pero, güey, pero... Está muy chingón de lo que llegan a platicar A ti no cosas? te iba a pasar
0: que tú también, pues, estás bastante tiempo al aire y que empiezas a repetir temas, pero... Es, es, pero está... Es, o sea, creo, me... creo que es... Y esto lo vi en una entrevista. Sí. Hay un güey que sigo que siempre menciona que se llama Chell Sonnen, que es un uh -huh. peleador del UFC, güey. Uh -huh. Y el vato ahorita es un peleador retirado. Que para mí el momento más triste de la historia del deporte fue cuando ese vato peleó contra Anderson Silva. O sea, lloro güey. Sí, 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 sí. Y cuando, cuando el vato se retiró también lloré, güey. El
1: brasileño, ¿no? Que... Anderson Silva es brasileño, sí, sí, este güey sí. es,
0: es un estadounidense y el vato, como que ahorita tiene un canal de YouTube en donde le da consejos a los peleadores que ahorita están vigentes. Que van empezando. Entonces, le, los, los, es como si le estuviera dando una, una charla de un veterano a un, a un novato, y ese es el video, güey. Entonces, el güey, el güey una vez le, le dio como que una charla a un vato, no me acuerdo qué peleador, y se me hizo muy valioso. El güey uh -huh. dice que, que es muy muy soberbio pensar que toda la gente te sigue el paso de todas tus entrevistas. Entonces los peleadores creen que porque ya dijeron algo en una entrevista, todo el mundo cabrón. debe estar enterado. Bien cabrón. Cuando no, güey, cuando debe repetir tu discurso, porque eso es lo que hace que estés en el... O sea, le, estás todo el tiempo mostrándole a la gente tus mejores balas. Ya te sigo.
1: Y en mm. televisión eh, la máxima es repítelo hasta que sea una verdad. Sí. Eh, o sea, por ejemplo, tú no puedes esperar tener un nivel de influencia en el que si pones un apodo, mm -hmm. cuando tenía las noches del fútbol, mis productores me decían, es que pon un apodo, así es como te vas a dar cuenta si lo que haces tiene impacto sobre la gente que te ve. Pero no funciona en un solo programa. Sí. Hay que estar, como dicen, cacareando el huevo. Y en ese sentido, sí, sí voy muy de acuerdo con eso de que tienes que explayar lo que traes dentro. Sí. Incluso a veces hacemos conciencia, no me vas a dejar mentir, cuando estamos en un grupo eh, platicando, haces así el cuento de no está este, no está este, a este ya le había contado este, entonces aquí sí puedo decir esto. Oh. O sea, está medio maquiavélico, pero yo sí lo hago, de que ok, puedo decir este dato que tal vez me dijeron acá y no me voy a ver así. Okay. Está medio... Eh, estás, así, así funcionan, creo yo, sí. en ocasiones las relaciones sociales. Tú tienes que jugar tus mejores cartas de acuerdo al escenario en el que te estás desenvolviendo. Es mera opinión, pero... Eh, si sí puedes eh, extraer cosas de acá para contarlas acá y viceversa claro, claro. Y, y eso creo que funciona mucho a fin de cuentas lo platicamos el podcast pasado o sea dime 10 ideas originales tuyas o sea tienes que sí. estar diciendo en lo que crees y, y lo que traes y pues
0: ¿Qué tan variado va a ser de una plática a otra? Sí, y te tienes que volver... Digo, la idea es como que te vuelves este personaje que como sienta tus las bases de los temas que dominas y co con base a la respuesta de la otra persona ya empieza ahora sí a hacer Ándale. una conversación. Es como el ajedrez, güey. El ajedrez es parte de los openings que ya son sí. estándar y luego ya el middle game es donde empieza a variar, güey. Aparte lo que
1: obtienes cuando dices tú supuestamente la misma... Eh, información o el mismo dato, lo que obtienes de vuelta no es lo mismo, porque se lo estás diciendo a alguien más. Ajá. La resonancia cambia. Y, y creo que ahí es donde nos vamos formamos, formando o la personalidad o la vamos desmenuzando, diseccionando hasta en verdad conocernos bien, cabrón. O sea, cuenta tanto lo que traes hasta que te preguntes si deberías traerlo. Sí. Yo, ese es un ejercicio que hago constantemente, por lo mismo a lo que me dedico, que recibo mucha retroalimentación negativa de por qué eres así no debería ser así, es que ¿cómo puedes llegar a decir eso? Y a veces si me hago un examen de conciencia, decir, madres, güey, no estaré yo mal. o sea sí. Y después, después me hago mis puñetos mentales y digo, no, es, es, sí. no hay pedo, güey, no estás haciendo ningún daño. Sí. Si tu
0: objetivo es entretener. Sí, creo que también tienes que como que tener muy, muy en claro qué objetivo sí. quieres. Sí, esas es, son las como... Los peligros
1: también de, de dedicarse a eso, y me imagino te puede, no que te suceda, pero eres susceptible a, porque la retroalimentación que tienes es mucha, o muy sí. elevada.
0: Me pasó ahorita, antes de que, de que le güey. estaba checando mis menciones de, de las historias, wey. y ayer subí un anuncio de mi libro creativo, que es un anuncio... Con el que, código morrón. Con el código morrón, <risa> que te da, bueno, creo que ahorita ya no va a estar activo, o sea, cuando se sube este podcast, y... Te cuenta que yo soy miembro de una página en donde tú subes una foto y te genera un render de tu producto. O sea, es un... Imagínate que es un güey con un libro verde y yo subo la portada y aparece en mi libro como si él lo tuviera... Ya, rata. ya, ya. ya. ya, ya. Puede Para...
2: ser
1: que, Kevin Spacey. Que... Bueno, él, él está medio...
0: Ajá, puede, puede ser El cualquier sea, persona. Sea, o sea. una camiseta. Te cuenta que es una página donde está un sí, güey sí. y tú le puedes subir esa, esa camiseta. Total, ayer de, de, de publicidad subo este, en la imagen de mi libro para hacer el, el anuncio, güey. Y ya, ya lo hago adrede para que parezca, o sea, para que parezca falso. Se cuenta que es una revista gigantesca y, y ya y todo el mundo sabe que... Entonces la forzo. Total, subo este anuncio, güey, y hoy me manda un mensaje el vato que, que sale en el template, güey. ¡No mames! El vato que sale en el template. ¿Es mexicano? Sí, pues al parecer, güey. Me manda un mensaje, o sea, le tomo un screenshot y me taggea en la historia que compre mi libro de Roberto Martínez. Pues se me hizo bien bizarro, güey. No fregues güey. Es que en verdad estás llegando... Y eso también
1: eh, lo tenía en mente, para decírtelo, es increíble, al menos como la gama de segmentos a la que llegas, güey. He escuchado de señoras que me han visto en tu podcast, sí. he escuchado chavos, niños, eh, medio de la misma edad, o sea, estás
0: llegando a mucha gente y eso es muy cabrón. Y ese es el contenido, wey. es sí. contenido puro, digamos. Y digo, es, es, eso se da por... por... Porque, por ejemplo, en Facebook, que es una audiencia completamente sí, diferente sí, a Instagram, sí. que es completamente en YouTube. Entonces, y lenguajes distintos. Entonces, por ejemplo, hay videos que se hacen muy virales en Facebook, en Instagram les va a y hay unos que les va a cabrón en YouTube, pero en Facebook no, porque está la diferencia de audiencia. para lo que quería conectar, relacionado a ti, güey, es que vi lo que has estado haciendo con lo de Cristiano Rol Rolando.
1: Qué bueno sí, que, 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 que te Ibas de oh, a decir Ronaldo. O sea, sí, Rolando, Rolando, Cristiano, Rolando. Cristiano
0: Rolando, güey. Y ¿Sí? Sí, sí, está cabrón, ese pedo pegó bien cabrón. Y, y también es como hacerlo adrede, que se vea bien. A ver...
1: El cheat posteo carnal, sí. es una realidad. El, el cheat posteo llegó para quedarse. De hecho, es como el sello de una generación. Yo, los niños ratas son chitposteros por sí. excelencia. Hay todo un mundo y todo un inframundo. Eso, es, yo creo que es una crítica a la generación que les está criticando, valga la redundancia, tanto a ellos. Eh, la generación X es como... Incluso su mismo lenguaje es para diferenciarse de ellos. O sea, los... los generación Z o los, sí. eh, los nativos digitales no soportan a los a la gente grande, no soportan sus costumbres eh, y esto es dicho acá muy absolutista, pero es
0: un punto de vista. Sí, es como una rebelión hacia eso.
1: Eso, y yo creo que mucho de lo que ellos hacen viene como para molestar o como lo contrario de lo que se hace, o sea, entonces responde mucho a eso, a esa rebeldía o muy marcada etapa de latencia que, que tienen pero el cheat posteo es como eso, me regañabas en la escuela por hacerlo mal, por decirme que ah, mi, mi sí. PowerPoint presentation estaba gente. bueno, ahí te va, cabrón, ahí Era te va chingada. mi ahí te va mi Cristiano Rolando y ese es una... no, para pa la gente que no se explica un poquito este personaje, güey. Cristiano Rolando nace con un buen amigo y quien también es productor junto con Bandido en Adrián Marcelo presenta Luis Cantú eh, una tarde en mi casa con la máscara llega él y yo tengo la playera puesta del Real Madrid y pues bueno, eso y unos toques de moto bastaron no, para dar con la idea. Pero
0: no puede hacer referencia directa al jugador porque te puedes meter en pedos. O sea, nunca lo mencionas, ¿verdad? O sea, incluso ahorita no dijiste que era la máscara. Eh, o sea, como que lo dejas muy abierto para que no haya pedos. ¿sí? Eh, claro, no. O sea, de
1: hecho, eso no nunca lo había pensado. O sea, como temas de derechos. Y me encantaría meterme en un problema en el que Cristiano Ronaldo <ríe> sí. me demandara, güey, que me quite todo, vato. Imagínate lo que me daría a cambio sí. ser el güey que que fue demandado por ese vato. Pero no, no nunca jamás llegará a ese escenario. El punto es que, pues, decidimos hacer eso, una invitación, una fiesta. Pues chitpostera, o sea, con eh, entregamos 25 marinitas eh, y, o chili dogs y yo chili dogs. Es pa un
0: paquete que vendes en donde vas. Papa deshidratada
1: y le quitamos de un cabezazo el aburrimiento a tu party, güey. <risa> no, al principio era 3000 cuando jugaban en el Madrid, después la inflación y, y su valor en el mercado hicieron que cobráramos 3500. Okay. Ya con la camisa de la Juventus hicimos un nuevo anuncio, chitpostero igual.
0: Pero el vato vale menos ahorita que lo que valía en Madrid. Sí, ¿eh? yo
1: sé, pero sí. pues en la percepción de la gente sí. teníamos que dar ese okay. golpe. Déjate. Tú, el celular que pusimos ahí es el de Luis y hasta la fecha siguen llegando y nos meten a grupos de morros que quieren que les mandes el SIU o que en verdad te quieren contratar. Y pues imagínate el modelo de negocio de ir como sí. Cristiano Rolando. Es un gran negocio, güey. Cabrón,
0: Roberto, 3.500 pesos, güey. Échale. No, y los
1: piñateros ya los quisieran, güey.
0: Sí, no, y me tocó verte en las páginas esas de saludos. No, así lo sacan. Eh, en pues las yo. páginas de saludos en donde había gente que realmente <risa> era güey. esa gente. Hasta el de, y de repente salías tú, güey. Hasta o el Güey de tu wey
1: personaje. De hecho, yo le dije, o sea, eh, muchos también. Qué bueno que entras a ese tema para. Eh, que me des tu opinión también sobre cobrar salud Sé que tú nunca te prestarías a eso Porque pues para empezar tenemos concepciones Distintas eh, de eso O no sé, tal vez coincidamos Pero me ha dicho ya Varia gente Que ¿qué pedo con eso de cobrar por mandar saludos Y pues yo soy muy práctico en ese sentido sí. Digo, si hay un güey que los va a pagar Pues tiene que haber un güey que va a surtir esa pues esa demanda, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber una oferta. Entonces, si hay un pendejo que quiere pagar por eso y no, no digo que los que me han pagado sean pendejos, sino pues puedes llegar por otras formas y uh -huh. mucha gente llega otra vez de otras formas por amigos, por el Instagram, me pesca ahí pues con tiempo y les he mandado solo sin cobrar un solo peso. Mi punto es si hay alguien que está dispuesto a pagar ¿por qué no tiene...? Pues, ¿por qué no...? Porque no puede haber alguien que está dispuesto a cobrar, alguien tiene que suplir esa, esa demanda, es tan sí. práctico como eso.
0: Yo, yo, no, yo no le veo nada de malo a la gente que cobra saludos, o sea, entiendo de dónde, es que es un, es un tema delicado, güey, pero... Otra, y antes de que
1: digas tu punto, la más importante para mí es apoyar a emprendedores regios. Claro. En las dos ocasiones fue más por apoyar al que está haciendo la plataforma... Que por decirme, güey, Barlana, de hecho le dije, güey, vato, se me hace bien extraño cobrar por un saludo. Ponle 300 pesos. Sí. De pronto lo hizo famoso un tal cuno y me empezaron a llegar de 300 en 300. Güey, de pronto 4 mil pesos de saludos. Le dije al vato, no seas mamón, güey, sí. ya, no o sea, ya no quiero mandar, ya me está quitando tiempo. Súbele, no seas mamón, a 600 pesos y tú quédate 100, güey. ¿Qué? Bueno, es,
0: eso es lo que la gente no entiende, o sea, yo por ejemplo o sea no, yo no podría criticar eso porque yo hago lo mismo con mis libros si los quieres pedir firmados te cobro extra la firma porque antes firmaba todos pero ya eran tantos los libros que estaba firmando al día que no podía o sea era, era era o sea era o dejar de firmar güey o, o cobrar un precio para que no todos sean firmados. Entonces con ese precio ahora pone que la mitad están firmados y la mitad no, y eso a mí ya me y eso a mí ya me deja como el espacio para poder seguirlo haciendo. Y aparte también había raza que me mandaba mensajes de que, "Güey, no se puede el libro sin firmar." Entonces dije, "No, me chinga tu madre, mejor ese vato, por ejemplo, pues que lo compres sin firmar y claro. está más barato, güey." Exacto. Entonces pues ent o sea, entiendo. Entiendo que que si hay gente que lo quiere pagar. Ajá. Y aparte me ha, me ha tocado amigos que, o sea, genuinamente un amigo grande, su hermano le compró un saludo de un jugador que él seguía de, de la NFL de hace uh -huh. mucho tiempo, y para el vato dijo, está con madre ese regalo, ¿valió la pena los Bato. mil pesos o dos mil pesos que pagó?
1: Mi carnal me compró de cumpleaños una bola firmada por Federer. Ajá. Y vato, la abrazo igual que como si lo, me lo hubiera firmado, porque pues es su firma, ¿sí? Sí. y está evaluada, está certificada, tal vez no es lo mismo, exagero, pero mi punto es eso, veo que muchos critican o, o como la borregada de que, ah, cobrar, o se suben al mame de criticar a la banda que hace eso, eh, entiendo tal vez que pueda parecer algo así como no le estás quitando la lana a la gente y ahora, ahora que lo me pongo a pensar y ¿por qué lo defiendo si ni siquiera uh -huh. es como que un ingreso para mí? de que muy, muy pero me, me puede el hecho de que alguien diga ah, vato, pues no estás entendiendo las nuevas formas de hacer dinero, el OnlyFans sí. es una mamada lo que se están llevando las chavas güey. hay banda que ni siquiera enseña nada y por veo por ejemplo que un Biner muy famoso Riggs ahora tiene un OnlyFans en el que habla de teorías de conspiración okay. y le está llegando un chingo de lana, güey. O sea, quien no monetice de esa forma los nuevos contenidos, pues tal vez lo hace por hobby, pero puedes vivir hoy de muchas formas en estas plataformas, de muchas, güey. Sí, ya no de las tradicionales, monetizar nada más videos y eso, de muchas formas.
0: También creo que, o sea, creo que mucha, o sea, salta mucho la diferencia entre la fama, por así decirlo, que puede tener alguien de internet a la fama que tiene una, una persona, por ejemplo, como Roger Federer, que... Imagínate, comparas a Roger Federer en seguidores con el youtuber más pesado de México, sí. si tú quieras. Probablemente el youtuber tenga más, más seguidores que ese vato. Entonces... Bajo esa regla debería costar más caro el saludo de youtuber que de Roger Ferrer. Entonces, eso es lo que dices. ¿Cómo, güey? O sea, eh,
1: no, pero es el valor de lo que hay detrás de un Roger Ferrer. O sea, es eh, lo que le da el distinto valor. Tal y, vez, y, sí. y
0: también es, es la diferencia que lo he dicho bastante tiempo, o sea, bastantes veces, que es entre tener influencia y tener atención. O sea, creo que mucha gente es attentioner. Sí. O sea, hay morras o hay vatos que nada más lo siguen por X o Y, o porque son chistosos o porque están chidos. Y realmente no tiene una influencia en su audiencia masiva. Y hay gente que tiene bien poquita audiencia o no tanta audiencia, pero lo que ellos digan tiene un chingo de peso. Entonces probablemente ese güey, su saludo, por así decirlo, valdría más económicamente hablando.
1: Colonel, somos los primeros eh, de esta generación y me incluyo porque me... me... Produce a veces, y no sé por qué, sí. problema que a veces gente se refiera cuando me contrata redes sociales a mí como influencer. Uh -huh. Es que me pidieron influencers y a mí me hace ruido. Y de hecho, a veces aclaro y le digo, pues, soy embajador de marca.
0: O oh, no sé, güey, le trato de decir de una forma oh, en la es que... No, es que estudiaste tu psicología. Pues, sí, sí, es exacto. Guay, pues, pues, yo, yo digo, soy ingeniero de y la eh, chingada... Pues, sí, está estuve, cabrón, güey. cinco años estudiando en ingeniería para que me
1: Por eso mismo como que nos hace ruido. Somos los primeros en esto, güey. Pero... A ver, después de esa curva de adaptación te vas dando cuenta cómo funciona. Yo tengo prácticamente cinco años trabajando ya con campañas en redes sociales, en Instagram en específico. No friegues, cabrón. De hecho, sí, ya llegó. ya sí, llegó el momento. Digo, hablando, ya, ya. De, hablando
0: de procesos de mejora continua, <risa> tú evolucionaste el capítulo pasado y te trajiste ahora una chamarra.
1: Sí, carnal, sí, sí, así? sí. Eh, porque tú, no sé, <risa> tienes sangre, sangre muy pálida, eres un vampiro o algo. güey. No, no ya, qué...
0: digo, ya lo he dicho, ahí pega bien cabrón el aire y es por... Es un el, tema estratégico de intimidación al sí invitado, Sí se ha quejado,
1: no ha habido más sí. invitados. Oye, ¿alguna una duda antes de decir con lo que estabas? Es que no me acuerdo, pero ¿alguien alguna vez, sin quemar, ha tirado un
0: surre en ese baño así de que...? No, hay una regla de que es que el pedo es que si, sí, si vas ahí se apesta mamá todo No ¿eh?
1: Exacto, güey. Ahorita que fui a hacer, hacer pipi de pedo alguien se ha aventado un
0: caga no, no, no. Siempre, no, ni yo, güey. O sea, si a tener <risas> un invitado, no podría hacer ese pedo, porque bueno. sí. Para los que no sepan, esto es un cuarto de tres por tres... Por tres, probablemente. Y el baño está pegadito. El baño yo creo que mide uno por uno,
1: güey. No Empieces con números geniecito, ¿no? No, no, güey, A mí me pierdes ahí, güey. Pinches matemáticas, pero Nunca se me dieron. A ti se te dieron temprana edad las matemáticas. A mí siempre no, no se te dan las matemáticas. Eh, me entraban. Das como me,
0: que, pinta
1: que sí, güey. No, me entraban porque le ponía ganas, pues. Pero ¿Ya? nunca se me dieron fácil, como otras cuestiones. No, no era que sencillamente pudiera resolver una cuadrática o el trinomio perfecto, o de pronto el todo, todo tenía que estudiarlo para que se me diera, no, no así por ejemplo en historia que pues, sí. me gustaba leer de, de lo que había pasado y se me daba todavía más. Creo que es de esas
0: cosas que, que si no le entiendes bien cuando estás empezando ya valiste madre toda sí, tu vida. Güey. Entonces, es como, por ejemplo, la programación. La programación, una vez que ya le entiendes a cómo funciona, ya se, ya se te abre todo el mundo. Creo la que Matrix. Las, ajá, creo que las matemáticas es igual. Una vez que ya entiendes las bases, lo demás se te hace bien fácil. Porque si no entiendes las bases, como que... Que de pronto las, ma,
1: las matemáticas, y no sé si en específico la trigonometría, cuando encontrabas distintos caminos para llegar al mismo resultado, tú mismo tenías como pequeñas sorpresas de sí. morro en la primera, de que, ¡madres,
0: güey! Momentos de ¿Ya que viste wey. que sí? Oh, sí. Te va. Y hasta le decías
1: a la maestra, y, sí. y querías, yo me acuerdo, y esto sí es, es un recuerdo real, ir a corroborar con la maestra si lo que estaba haciendo, el atajo que estaba tomando,
0: estaba bien, estaba
1: bien. bien. O, si, o si en verdad eso lo estaba mal, o estaba penado por sí. la, eh, los eh, líderes de las matemáticas <risa> a nivel mundial, o algo así, y pues no sé si gracias a Dios, pero la maestra siempre fue muy abierta, la maestra Carmen, con eso. O sea, si estás llegando al mismo resultado, eh, pues obviamente ella sabía que, sí. que no había ningún
0: pedo. tuviste la misma maestra de matemáticas en Sí, tiempo? eso fue muy bonito. ¿Nata? Eh,
1: y Miss Lucy, que me preparó para los concursos de Spelling Bee, no. bueno, de, de pronunciación y de ortografía. Me acuerdo que quedé en un muy buen lugar en un sí, concurso. Sí
0: te has clavado en, en sí. Yo también gané Spelling Bees en primaria, sí, tengo mis plaquitas No, el deletreo, el deletreo
1: sí. me encanta. De hecho, creo que por ahí hay varias películas o, sí. o algo de un documental de cómo se preparan unos chavos de la India. No recuerdo, no lo vi completo, pero, pero está bien cabrón el Spelling Bee.
0: Pero, güey, era una experiencia... Yo tengo un trauma muy cabrón en un Spelling Bee. ¿Te vio o sea, cabrón? Uno, uno, uno de los traumas más cabrones de mi vida fue en un concurso de Spelling Bee, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque me equivoqué en la final con la palabra limpieza todavía, me acuerdo. Ah, Se me olvidó la A, cabrón. ¿Pero cómo? Se me olvidó la A, ¿Pero wey? cómo, cabrón? Y, y era... O sea, éramos dos vatos... Y, y, y es, es un concurso, la, la final de la generación están todos sentados y nada más estábamos los dos vatos y es una palabra Ay, y una wey. palabra. Entonces llevábamos tanto tiempo que ya fue de que, güey, esta es la última palabra y ya van a quedar los dos en primero. Y me equivoqué en la última no, letra, en ¿le la liste? última palabra, ahí tengo mi pinche placa ¿No de segundo. No crees que lugar?
1: inconscientemente le diste, ya pegándole a la mamada que le diste el triunfo por no, alguna razón, güey? Porque es un error muy. Como, pues, un lapsus lenguaje, eh, casi, casi. Wey, a lo
0: mejor me, me autosabotea, a lo mejor. Sí, 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 por eso te pregunto. Sí, probablemente.
1: ¿Tenías, eh, eh, era un buen amigo tuyo? No. ¿no? sentías como, como compasión por él? ¿Había muerto su jefe o no, algo? No,
0: güey, el vato no era muy buen amigo mío, no, era un conocido, no, no era mi enemigo. Pero, wey, es
1: un error que estás de acuerdo que no cometes.
0: Sí, no sé por qué pasó, ¿Escuchaste wey. mal
1: porque ni siquiera limpieza existe?
0: Sí, no sé qué pasó, wey. Se me olvidó la... Como... Y, y lo que yo creo que pasó ya, habiéndolo analizado, es que creo que dije z
1: y pediste o sea, un... Z -A
0: en lugar de ZA, Z. Ya. -A, Z ya,
1: yeah,
2: yeah, o sea, creyó fue, que había. Ya, como diptongo. Es,
0: ajá, ese es mi. No, como que los conecté la Z y la A, pero eso. pues me equivoqué y perdí justamente. Y felicidades a mi compadre que quedó en primer lugar.
1: Pero qué chingón, bueno, en esas etapas, no sé cuál era la expectativa de. de de tus papás para no, ese concurso mis
0: papás me incentivaban a que me vaya bien güey o sea mis sí. papás no sé no sé qué te decían a ti pero mis papás si pasaba la final de la generación que tenías que ganar tú en tu salón que yo creo que de los seis años pasé como cinco o sea casi siempre pasaba me compraban un kilo de chocolates güey un kilo un kilo de chocolates es un creo putazo, que hizo güey. un chingo era, era un chocolates putazo. todo el año güey sí. entonces si, si pasaba la final era tener un kilo de chocolates sí, 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 por todo el año escolar hijo sea, bien, eso bien me, inteligente eso pero me puso con las pilas para con azúcar para, hijo, güey. Así, ¿A ti te incentivaban de cierta forma?
1: Fíjate, eh, a mí, yo creo que incluso tiene que ver con mi personalidad. A mí me tocó estar en una escuela que era la casa de Gloria Trevi, de Morrilla. Era la mansión. ¿Ah está? Sí, 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 muy loco. ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. está. Hoy en día es que hay una agencia de carros ahí, de, de seminuevos, de la Nissan, vale madre. Pero eh, ahí era la casa de Gloria Trevi, en la colonia Invernadero. Era una mansión que tenía un invernadero. Esa escuela la crean padres de familia después de que en una escuela, el Monterrey, se va el director y pues el director era tan influyente, hablando de influencers, sí. que muchos padres dijeron, te seguimos, vamos a hacer una escuela. Y nace el Instituto Lomas del Sur, una escuela que me atreveré a decir que tenía el sistema Montessori, porque yo recuerdo que cuando terminabas de hacer lo que te tocaba o lo que te encomendaba el profesor, te podías ir a jugar fútbol. Como tal, cabrón. De pronto eh, el profesor, el director se... De hecho, también el director... Y es... Era muy como un, utilizaban mano dura en esa escuela? O sea, yo recuerdo que me daba miedo pasar a secundaria ahí porque los maestros sí te podían dar un serillazo. Cata. Sí, claro, o era sea. era era muy fuerte. o, o fue, no de, sé,
0: fue de las últimas pero, generaciones, la tuya, la que eso... Es. A se, mí no me tocó eso. Se
1: enferma el, el director, le da una embolia y la escuela se va a la quiebra. No alcanza un año más yo me voy en sexto a la escuela, el Colegio Americano del Noreste, que es la escuela en donde lamentablemente ocurrió la tragedia de, de, de pues la tragedia esa que todos conocen uh -huh. eh, el punto es que ahí hago la secundaria pero nunca me doy cuenta, ya hago la secundaria y nunca recibí el acompañamiento de mis papás de esto por acá, mi mamá nos forraba los libros en una fregona mi madre. de hecho pues se lo debo todo a mis padres pero siempre dije a la madre no hay, no hay tanta exigencia aquí, está con madre y luego ya me aviento la, la prepa en el CIDEP que digo a la madre pues aquí parece secundaria todavía muchos prefectos y la madre sí. Y pues todavía me la perré, o sea, todavía no sentía esa exigencia de mis padres. Y como que ahí me cae el 20 y por eso escojo psicología. Como dije, me la puedo llevar sin que mis papás estén así, como detrás de mí, exigiéndome, en lugar de que se la estén pelando por pagarme una universidad privada. Eh, la situación no estaba tan bien y eso también, la historia de mi papá está muy cabrona en ese sentido. Cuando me dicen acá de privilegio blanco y eso, en el sentido de privilegio de cuna, sobre todo, de que si naces eh, en la clase media te va a ir bien y si sí tienes acceso a muchas otras cosas, pero el ver cómo mi papá se quedó sin trabajo en muchas ocasiones, o tenía que hipoticar la camioneta para pagar la prepa de mi hermano, sí. muchas cosas de esas, y pues me hacen ver así como que, pues, ¿dónde, dónde, dónde está la ayuda divina? o dónde le abrieron las puertas por. Y mi papá es más, más prieto que el, que el ano de una monja, eh, Ojo. <risa> y hay muchas cosas que yo no tolero del discurso ahorita de pues progresista pero ese es otro tema el punto es que nunca recibí esa pues esa ese incentivo ese incentivo de échale ganas de hecho justamente por el trabajo de mi papá hasta que lo pierde y nos empieza a ir mal como en la familia es que a mi papá le cae el 20 que tiene que pasar más tiempo con nosotros y poner más atención entonces se invierten en los roles de mi mamá y mi papá y mi papá empieza a ir a las juntas de la escuela a que pues le digan que que soy un desmadre porque platico mucho, pero que muestro muchos rasgos de, de que tengo eh, talento para algo. Y el punto es que así me la llevo. Y esa libertad es la que agradezco. Mi punto es ese, al que quiero llegar. O sea, yo no puedo decir que he batallado en la vida. La neta sería ser un cínico. O sea, o sea, mis papás han hecho todo para que yo sea exitoso en la vida. O sea, me acompañaron de amor, de morrillo. Vi el sacrificio que hicieron para educarnos a mí, a mis tres hermanos. Veo que nos dieron lo mejor que pudieron en educación. Todos mis hermanos y yo tenemos posgrado. Y le prometimos eso a mis papás cuando empezamos la carrera, que íbamos a tener una maestría también. Los tres la, los cuatro la cumplimos. y eso, ¿De, qué, ¿De qué es tu maestría? Mi maestría es en negocios internacionales. Es un MBA en la UR, en la nueva UR. Eh, eh, muy, muy chido. Me acuerdo que me gustó mucho que tenían el método del caso de Harvard. Tú tenías que pagar un material extra. Eh, para que te dieran casos así bien bien interesantes en materias como negociación y solución de conflictos o desarrollo de nuevos productos o unas materias muy chidas de mercadotecnia en donde te enseñan el canvas y todos estos pues fortalecer todo lo que traían psicología laboral no el foda, organizacional desarrollo, toda esa cuestión de empowerment, los profesores te pues complementé muy bien lo que, sí. lo que en la carrera había aprendido, sobre todo me fui más por materias de mercadotecnia pero pues no, no, nunca mis padres me dijeron vete por ahí o tienes que hacer esto porque te vas a quedar sin lana y no hay campo de trabajo. Nunca me viciaron con expectativas de eso y pero, esa libertad.
0: Pero también no se siento que eso te funcionó porque tú eres de, de cierta forma. A lo mejor hay ciertas personas que el, el estar limitado les hubiera funcionado más que darles completa libertad, ¿no? También tiene que ver mucho con qué tipo de persona eres.
1: Para mí es muy cabrón porque si un día tengo hijos, o sea, no sé, estoy en la encrucijada de si llevarlos por donde yo creo que es correcto o en verdad hacer lo que mis papás hicieron sí. conmigo. O sea, no estoy diciendo para nada, lejos de ser malos padres. Mi punto aquí es que en verdad nunca, o sea, haz lo que quieras. O sea, en verdad solo se dedicaron a darme amor. Mi mamá hasta la fecha me sigue picando frutita. En la mañana me la deja en el refri. Yo sigo viviendo en casa de mis papás. Tengo ya varios tiempo eh, pues pagando los 15 años que debo de un departamento. Me pude haber ido hace rato, pero no, pues no ¿Sí tengo es que ninguna está, prisa. ¿Estás pagando
0: un departamento? Sí, sí, sí. ¿Y no sí. vives en el departamento? No,
1: lo estoy remodelando, lo yeah. estoy dejando, lo voy a automatizar con mi mismo negocio.
0: Okay. Eh, sí, sí me contaste la vez pasada que tenías.
1: Soy la domo para que si alguien tiene algún requisito en su casa de automatizar iluminación, seguridad, incluso para cuestiones... De, de confort, de persianas, alberca Lo que quieran automatizar en su casa Hacerla inteligente, búsquenos Así se llama la cuenta, soy la domo
0: Oye, y también tienes otro, el otro negocio que me comentaste La vez pasada, el de, el de Necte
1: Necte.mx es el sitio.
0: Es el sitio que he visto que... También tienes el de la pizza, que es la pizza de Junco. La pizza
1: de Junco. Son mis tres bebés. La ¿Sale? pizza de Junco, Necte y Soy la Domo.
0: Por ejemplo, específicamente en el negocio de Necti, no sé qué tanto quieras meter. ¿Cómo lidias con ese área gris que hay ahorita en ese negocio? con?
1: De entrada, eh, me desligo fácilmente al afirmar que... Mejor dicho, afirmar, aclarar, que no vendemos ningún producto ilegal. Okay. Eh, vendemos CBD, que tú sabes, con... Los amparos y los antecedentes que existen, sobre todo el caso de la niña que pronto estamos por grabar, nada más porque hubo inconvenientes con la mamá de la niña, que ahorita se me va el nombre, pero que fue la niña que tenía muchos ataques epilépticos y a través del tratamiento del CBD fue cuando redujo considerablemente eh, el número de frecuencia, la frecuencia perdón, eh, de, de los ataques. Y sobre todo muchos estudios, ya que giran alrededor del CBD, tenemos contenido en nuestra página. O sea, no es nada más un sitio, un smoke shop, ojo. Sí. Es una comunidad en la que se fomenta el consumo responsable, en la que se sabe que se está vendiendo y por ende o indirectamente se está promoviendo, se podría estar promoviendo el consumo de sustancias. Pero sí a través de los contenidos que hacemos, llámese podcast, con psiquiatras, con médicos internistas con personas que incluso eh, saben o tienen conocimiento de medicina tradicional amazónica, llámese ayahuasca, eh, entre otras, eh, hay otra que se llama rape, eh, sí, el mismo como sapo. Molido, ¿no? Sí, vi que con, eh, con, no me acuerdo con quién platicaste una experiencia con, con el con DMT, pe, con Pepe, con Pepe Madero, ¿sí? Madero, con Pepe Madero eh, platicaste una experiencia de DMT y digo, no quiero yo aquí abrir aquí la caja de sí. Pandora de las sustancias, pero pues no es ninguna novedad que... Pues desde, que, desde los
0: 70 hay estudios que... Sí, que los, los, la,
1: las microdosis de hongos se están volviendo porque parece ser que no se encuentra pues ninguna cura real a la depresión y sí. están a través de la disociación de la sustancia que tienen los hongos y, y que se busca emular con el LCD, pues están buscando a través de esa disociación el conocer también otros planos de tu mente o otras instancias psíquicas, e incluso también hay quienes dicen, y esto me lo dice mucho mi socio Eric, a quien le mando un fuerte abrazo, que los hongos son buenos por el simple hecho de que puedes pasar un estado de, si le quieren llamar así, loquera, y al menos aprecias lo que alguien más podría estar pasando, si estuviera disociado diso diso completamente, o sea, es una cuestión empática también. Eh, hay, hay, muchas, eh, hay muchos mitos y tabús con respecto al consumo de sustancias, ni hablar también, si habláramos de legalización, carnal. Pero bueno, en Necte lo que ofrecemos es eso, es toda la parafernalia para el consumo sí. de sustancias, no solo la, la planta, vendemos hasta escondites para los que consumen cocaína. Eh, vendemos cucharitas venden
0: escondites para los que consumen cocaína sí
1: pues llámese así un cerillito de esos o de carro los, perdón yeah. los encendedores de carro que los puedes ¿sí? o así. balitas cucharitas espejos para darse líneas eh, no vendemos ninguna sustancia sí. que sea ilegal
0: pero por ejemplo en ese tema tienes CBD
1: ojo el CBD lo vendemos es nuestro mejor Perdón que te interrumpa, es, mi buen Roberto, puede es ser nuestro el blog Me
0: si quieres dónde pueden comprar comprarse para la gente.
1: necte.mx nuestro propio producto, extracto de California, nosotros lo le hacemos la fórmula aquí porque tiene que rebajarse con aceite de coco y otras que no, pues no puedo mencionar porque nuestra fórmula se llama Drops by okay. Necte para que lo chequen y, y lo piden ahí mismo, lo enviamos a toda la República y los miércoles de 4:20 tenemos eh, hasta el 30% de descuento. Es más, quien compre Drops cuando salga este podcast me dices, sí. quien compre drops, que diga que lo escuchó aquí y se va a enojar a mi socio.
0: Okay.
1: Pero Planeta es un buen espacio y tu gente sí. es a toda madre. Le
0: damos, le damos un 40% de
1: descuento. Ah, a huevo. Se va a cagar mi claro. socio. No te cagues, Jonah, ni Eric, pero va, 40% de descuento.
0: Oh, well. Y, y en, en, ese, en ese pedo, o sea, ¿venden, ¿venden los aparatos para el consumo de las drogas? No, ¿No venden las sustancias en sí? No,
1: nada más. La sustancia única que su vendemos gomitas de CBD y CBD recomendable en distintas eh, versiones, sí. mililitros.
0: Pero ahorita siento que estamos en un, en un punto bien interesante porque pues ya es como, o sea, ya, ya todo el mercado y todas las empresas están alineando para que se dé la legalización y como que ya se está formando la infraestructura que va a sustentar esa inminente legalización. Y tan, pero si hay, o sea, si hay marcas, por ejemplo, que venden explícitamente marihuana... está Hay un boom, Roberto. Pero, pero a mí se me digo, No lo estoy satanizando, yo al revés. Yo, creo, yo de, creo que se debería legalizar. Nada más se me hace interesante... Entiendo. Cómo, o sea, el,
1: Yo ¿no? no creo que se debería legalizar. Ya que se ya que está acercando, yo creo que a los consumidores... Y esto está muy mal que lo diga. Okay. Obviamente... Si estuviera en mis manos, sí. votaría que sí. Y si estuviera en mis manos, yo nunca detendría que se legalice. Pero a los consumidores asiduos, que somos consumidores. Y ojo, aquí yo no estoy orgulloso. Yo simplemente estoy hablando de... Tú fumas mi, diario, ¿no? Yo fumo diario. Yo fumo diario. Por eso el CBD, pues, es como... Eh, nosotros tenemos receptores naturales de CBD y de THC. El CBD como tratamiento es maravilloso. De hecho, está comprobado que reduce la inflamación eh, ahora que... Tú sabes, el COVID es lo que hace. No es una cuestión ni siquiera... Bueno, acá ya entraría sí. en terrenos que no me competen, pero pues he escuchado que es una cuestión de inflamación más que de los alveolos pulmonares, más que de eh, de que batallas para respirar. Bueno, batallas por eso mismo, porque se inflaman. Y alguien, seguramente de tu audiencia, que es muy letrada, me va a corregir. Pero si pues estoy... es parte
2: de ese Es programa. parte de... Me
1: encanta por eso el podcast, cabrón. No, no, hay, no tienes que ir preparado... Sí. en el corto plazo hacia atrás eh, bueno el punto es que eh, yo sí fumo diario eh, y ojo y esto lo aprendí mucho de, de la psiquiatra Cintia eh, Cintia Jiménez eh, le mando un fuerte abrazo grabamos un podcast con ella en Necte y, y la definición de adicción creo que es muy interesante viniendo de alguien que está en, en la práctica real ella es eh, psiquiatra con especialidad o subespecialidad en adolescentes, en infantiles. ¿Por qué? Porque atacar una adicción ahí sí le puede cambiar la vida a la persona. Si tú atacas una adicción cuando ya está en una etapa adulta o incluso en ya muy avanzada, sí. pues tal vez sí lo logres hacer abstemio, pero ya se brincó una etapa que fue fundamental para su desarrollo. O sea, ya se consolidó emoción. la adicción, dices tú. No solo, la personalidad. cabrón. Okay. Si tú le quitas una adicción a alguien que nace incluso con una adicción, no, no te lo de un bebé, no se lo vas a quitar, pero imagínate que por el mismo eh, la misma dinámica de familiar y la zona conflictiva en la que se va a desarrollar su vida pues sea a temprana edad muy fácil, propenso a que consuma sustancias, o sea, hay muchos factores de riesgo y, y genéticos ahí sí. eh, hasta en ocasiones hereditarios el punto es que ella habla de la importancia de atacarlas a, a, y por eso mismo se especializó en adolescentes y eh, y eh, niños y, y el punto es eh, lo que define ella como adicción y ella me corregirá si es si lo estoy parafraseando mal pero habla de un, una necesidad de consumo crónica y ahí em, empieza el primer factor crónica por uh -huh. eso mismo el que es alcohólico no puede volver a tomar porque es crónico vuelves sí. a recaer de cierta forma y empieza otra vez esta compulsividad eh, y algo bien importante es que a conciencia de que te hace mal, decides seguir haciéndolo. Por compulsión o por ansiedad o por deseo de hacerlo, tiene que ver con el sistema de recompensas del cerebro, que eso también está hecho, es como una cuestión pavloviana, sí. de, de del experimento de salivación y cómo nosotros nos vamos haciendo programas en los que se liberan. Eh, el, el compulsivo cuando come y libera serato, serotonina o dopamina o estas hormonas de felicidad o de recompensa que están asociadas con adicciones también. Entonces, cuando tú te saltas lo que tienes que hacer para consumir una sustancia, ahí hablamos de una adicción. Si yo consumo diario marihuana, pero yo sigo haciendo mis tareas, sí. sigo cumpliendo mis metas, me estoy haciendo una chingonada en tenis. Y ojo, esto sí lo digo para justificarme, porque he encontrado que mucha gente para desacreditarme dice que soy marihuana. Cuando yo digo, güey, o sea, dime si está bien. Tal vez puedo estar más lento, puedo ser disperso, puedo llegar tarde. Critícame eso, pero pero, pero, pero te... le, das una, le das una cortina de, güey, te está yendo mal en la vida porque fumas marihuana.
0: Pero ¿estás de acuerdo que puedes tener una adicción y que te siga yendo bien en la vida? Sí, puedes tener una adicción y
1: que te siga yendo bien en la vida, pero tarde o temprano eres una bomba de tiempo.
0: Sí, sí, creo eh, eso.
1: Eres una bomba de tiempo. Obviamente no te diría lo mismo con la cocaína, eh, cuyo uso recreativo suelo... Recurre, recurrir a él solo en momentos recreativos eh, sé, sé que no, no estoy aquí justificando ni invitando a nadie al consumo de sustancias pero hay muchísimos factores que son inevitables y que orillan a muchos adolescentes al consumo, o sea no porque yo lo diga o, o lo deje de decir esto va a, va a disminuirse sé que tengo un impacto sobre muchos adolescentes yo más que decirles no lo hagan, no háganlo es si lo van a hacer, háganlo responsablemente no, y al, o sea, hay un que, que, consumo algo, algo responsable que, de sustancias
0: O sea, algo que estoy seguro Que desde antes de que me contaras estaba seguro que tú tenías Es que tienes el fondo para justificar el por qué estás haciendo las cosas eh, O sea, tienes, tienes, tienes siempre como que una justificación Que respalda tu accionar Que es algo que yo respeto mucho güey
1: El, el darle estructura a, uh -huh. a, a las cuestiones Es lo que también en tu mente te Porque ayuda Porque eres una
0: persona reflexiva, o sea, sé que te pones a pensar mucho en, Y me lo comentabas ahorita que En, en, en yo por consumo qué eres, sustancias... quién eres Y si estás bien, o sea te creo que tienes como que ese proceso de autocrítica, por así decirlo. Wey.
1: Yo consumo sustancias desde que tengo 20 años. No es, insisto y siempre hago el énfasis en que no estoy orgulloso de ello. Sin embargo, creo que mucha gente, y qué bueno que lo tienen, le tienen miedo a conocerse realmente. Y quienes usan sustancias en ocasiones las utilizan porque es una vía como para conocer otros estados Está mal lo que estoy diciendo, ojo. Eh.
0: Pero no, está, no, eh, no está mal. Eh. Eh,
1: está mal porque pues, yo sé que... No, yo sé quién te consume. Alguien puede tomar esto como una invitación a hacerlo. Pero
0: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso, por ejemplo, el podcast, creo que... Lo, lo chingón de esto es que o sea, está, está, no, es, es una laguna ética, no no, no es mal güey, pero, aparte, pero hay algo
2: güey, que o sea, me hace ruido
0: al decirlo, güey. sí pero no, no le estás creo que la diferencia por ejemplo del podcast a un video hablado directo a la cámara que ya hacía antes es que en, en un video hablado directo a la cámara estás como siendo, estás hablando retóricamente sí. estás intentando convencer a la persona y no hay contexto, y aquí estamos, al, aquí estamos en, un, en un ejercicio dialéctico aquí simplemente estamos platicando posturas yo por ejemplo en el podcast cosas muchas veces defiendo cosas que realmente no creo nada más que me gusta tener esa contradicción parte de opinión.
1: Polarización. ¿Me
0: entiendes? Pero ni siquiera es polarización. Es nada más también. O sea, incluso tú me puedes decir algo y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y yo te doy la contra no para quedarte no, 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 palo, no, no, no. sino para que realmente podamos redondear. Lo en, ¿Por qué eh, pensar, sí. pensamos así? Güey.
1: Está, está muy cierto eso que mencionas, pero no sé. Me, me Hay ahí como una ambigüedad moral que me hace al menos aclarar que, que lo que estoy diciendo no es una invitación. Mi punto es que eh, a través, por ejemplo, del consumo de hongos de LCD o, o de alucinógenos, como en su momento pude consumir un Benadrex, que es un jarabe para la tos, como aventura en un ambiente controlado, con un guía leyendo en un blog lo que hacía antes. Con un Benadrex. ¿Un Benadrex es un jarabe para la tos? Sí, sí, sí. Que te lo tomas completo, tienes unos 40 minutos. <risa> es que hay banda que dice, eh, te metes la mitad. Sí. Si vas a meter los piecitos,
0: mételos completos. Sí, un, un, es que me acuerdo de una, de una vez que un amigo se tomó uno de esos de chat. ¿Tú lo de, cuidaste? No, güey. O sea, yo ni sé que Teníamos de que 14 <risa> años, güey. ¿Y cómo? ¿Quién <risa> le dijo que te lo tomara, güey? <risa> Tú digo, güey, este pedo tiene alcohol, un pedo así se tomó. Un Benadrex, un Benadril, un pedo así se llamaba. Sí. Y el vato empezaba a vomitar, güey. Eh, bueno, eh, ahí creo
2: que
1: no, no estaba tal de su cuerpo, pero acá te da esa sensación de vértigo, mareo somnolencia y de pronto hace clic y empiezas a ver todo lo que tú traes dentro porque, sí. porque es eso, una disociación de ideas y es visual el Ben Andrés es más visual en mi caso cada quien también tiene una tolerancia distinta, ojo con la tolerancia pero yo no te voy a mentir que Ir al cerro, al río Ramos y comer hongos antes de, como aventura planeado, cada quien se va a llevar eh, algo de comer, vamos a ir puros amigos, pues no te voy a decir que es un, un escenario en el que yo piense que me estoy perdiendo en la vida, carnal, todo lo contrario, sí. de hecho, me acerca mucho con mi gente, conmigo mismo, visualmente... Y hasta se va a escuchar estúpido, pero ves cómo respiran los árboles. Sí, ves wey, cómo respiran los árboles. La
0: experiencia que tuve con DMT fue de ah, las tú. experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. El tercer güey. ojo, glándula y, y, pineal, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Digo, más que, o sea, más que nada, porque tú dices de que bueno, saca lo que realmente tienes dentro. Yo creo que nada más como que te ayuda a construirte una versión que te va a dar paz de ti mismo. O sea, por ejemplo, el trip que yo, que yo me, que me dio cuando, cuando le entré al DMT no siento que haya manifest... no, no siento que sea... o sea que haya sacado lo que yo tengo dentro simplemente me estimuló además los sentidos y yo con las piezas léxicas que tengo sí. le construyo una historia a ese estímulo exagerado eso. pero no es realmente quién soy simplemente me conté una historia porque mi, mi cerebro tiene que encontrar una una a narrativa eso que estoy viendo y
1: tiene que ver con quién está pulsando esos recuerdos en ese momento es el sí. contexto en el que estás consumiendo la sustancia por eso también importante el ambiente controlado y no hacerlo, mi mala experiencia sí. se dio en un Hello Fest, no de los primeros, sino es que mmm, el primer Hello Fest que aquí se organizó. ¿Qué te metiste en Hello Fest? Tenía 21 años, es una experiencia en la que perdí mi trabajo como como, como practicante de compensaciones en el Christus se ¿sí recuerdo, porque como metafóricamente practi como dicen practicante
0: de compensaciones, ¿qué es eso?
1: era Bueno, yo estudié psicología laboral. Uno de los campos por donde te puedes ir es el Departamento de Recursos Humanos o como en muchas empresas se le conoce, compensaciones. Okay. Lo que en tu recibo de nómina aparece como bono de zapatos, bono de esto. O sea, en las grandes empresas necesitas un departamento de compensaciones que normalmente está embebido con el departamento de RH y es el que se encarga de eso, de la distribución de utilidades también, okay. el reparto, en fin. O sea, ahí no,
0: analiza quién se merece...
1: Eso es con base en la contratación. Okay. En el expediente de contratación viene cuáles son las prestaciones que tiene y de acuerdo al nivel en el que está contratado, que yo veía desde enfermeras hasta ejecutivos, me me que yo sabía cuánto sí. ganaba incluso hasta los dueños, los varios dueños que estaban ahí, o sea, que tenían puestos, no fantasmas, sino puestos para poder cobrar un sueldo y, madre mía, bonito sí. el negocio, del hospital. Sí, sí, eh, Sí dejo un hospital, güey. El punto es que estaba ahí y un sábado, eso fue un martes cuando a mí me truena la tacha como dicen metafóricamente nada del otro mundo simplemente como un ataque de, de nervios o de o de pánico algo así donde me pongo muy rojo y me dio como la temblorina esto,
0: esto que fue el martes
1: eso fue el martes yo el sábado al no conseguir con nuestro dealer lsd uh -huh. compramos una mamada que se llama candy flip okay. un pinche, es ese? Pues un pinche cápsula que trae un cóctel de drogas de barbitúricos, psicotrópicos okay. o no sé eh, traía eh, creo que era ecstasy, lcd y, y tacha o algo parecido a la tacha o no sé si la tacha y el ecstasy eran lo mismo pero el punto es que traía tres sustancias eh, ponle tú a saber qué pero lo que sí traía era lcd, o sea era como que no traigo lcd pero traigo esto que trae lcd eso te lo tomaste el sábado, el sábado en el hello fest antes okay. de entrar con, ¿Y
0: te pusiste hasta la madre o no? Pues me dio como... Es que yo, nunca, me dio, yo nunca he probado ni tachas. No,
1: ni no, 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 la tacha es horrible. La peor
0: droga que quieras sí, probar no es la man, tacha no guacala en la vida, la hermano.
1: Esa no, esa no. Eh, y Digo, por, el, el
0: MDMA también tiene como uso... El
1: MDMA es como la tacha moderna. Sí, es es, es pues, como la tacha millennial, ya sin... Pues todo lo malo de la tacha. Es que la
0: tacha te la ensucian con cafeína y sí, con nada no, más Bueno, ¿no? y si te dijera cómo cortar
1: la coca, hermano. Sí. Bueno, el punto es... El punto es que yo eh, me meto eso. eso, estaba Zoé, estaba The Sounds en, en, en aquel Hello Fest, estaba chido, me acuerdo, wey, y me dio un ataque de sensibilidad, wey, como, como hipersensibilidad, todo, todo me, me hacía ruido, no ruido de que, ah, la verdad", sino todo me hacía, me generaba algo. Okay. Eh, recuerdo perfecto que alguien estaba moviendo unos, eh, ya ves que en los raves, así como mueves palos fosfos para así generar un efecto y alguien le tira una chave a otro, y yo, de qué madres. Madre, es algo va a pasar, güey. Entonces, de pronto se quedan viendo y yo intervengo y le digo, ten, carnal, yo, yo te la pago, güey, la madre, güey. De pronto me voy a volver a sentar, güey. Llega después 20 minutos y me dice, eh, gracias por lo que hiciste, güey, la madre. Y yo lo veía todo como en como si estuviera viviendo una película, güey. ¿Eh? O sea, una hipersensibilidad en la que de pronto me tuve que quedar sentado en un bote y así me la pasé todo el concierto, güey. Como pensando, reflexionando y fue una regañada, que son necesarias, cabrón. Yo agradezco mucho. Te la no, pasaste mal. Me la pasé mal. Tuve. O sea,
0: querías no estar ahí. Sí, recuerdo recuerdo que estabas, quería ver a mis padres,
1: güey. Estaba solo. Estaba con amigos que también habían consumido eso y también les había pegado. No tan bien, O sea, no estábamos en sintonía como lo habíamos hecho en los ambientes controlados sí. en los que consumimos previamente el Sí que eran ambientes en los que no había otros pinches 50 mil cabrones en sí, un no, concierto. Yo esa vez
0: de la, del DMT el único requisito era que no hubiera gente que no conociera. Eso,
1: güey, clave, cabrón.
0: Porque, y, 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 o sea... Y, o sea, me sorprende a ti porque... Bueno, a la vez no, pero tú eres 21 una persona... Años. Pero también tú eres una persona que es más extrovertida, le gusta convivir con gente, entrevista, raza, como que tienes... Era 21, era una etapa sí. de mi
1: vida en la que todavía no pero estaba... Pero incluso esas
0: experiencias creo que no está sano vivirlas... No, 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 para En nada. un ambiente como un festival, güey. No,
1: no, para nada. Y, y desde ahí, a la fecha, dejé todo lo que son sustancias de así... Eh, alucinógenas y LSD... Salvo los hongos, que eh, la neta no lo hago muy seguido, pero cuando alguien saca ahí unos deshidratados, la envidia sí. del pene, la disolución del ego, pues sí se arma de vez en cuando. si sí está chido el plan, si sí, sí. no, no. Y, y sí, definitivamente, cerrando como que el tema de, de drogas, si es que no hay nada más que aportar, la, la marihuana me encantaría... Eh, reducir su consumo y por eso mismo le he aumentado a, al CBD como también para empezar a, a fumar cuando en verdad ya sacaste el día y aquí, por ejemplo, no he sacado el día, en la noche tengo programa y antes de llegar aquí pues me aventé un toquecillo. Sí. Entonces son situaciones en las que hice esto, pues También yo he probado que no cambia mucho mi, mi forma de pensar o cómo proceso la información cuando fumo o cuando no fumo. No, no, le atribuyo mucho a eso ni a procesos creativos. Ojo, no uso marihuana como para es que voy a ir a esto y me tiene que ir bien chido y para andar bien creativo. No, no funciona así. O sea, pero
0: no creo, no, o sea, tú no sientes que parte de tu personalidad, personalidad depende de tu consumo de marihuana. O sea, si dejaras de consumir, sientes que no, cambiarías. porque tú ahí, no? ahí
1: entonces sí le estaría atando, al ahí, menos ahí, sí ahí le estaría yo atando o atribuyendo a la marihuana como un poder especial. Sí. No, yo, es como, no sé, no sé si Snoop Dogg te diga que necesita marihuana para escribir, o no sé si, y ojo, guardando las proporciones, él hace arte y yo hago pendejadas en la tele, sí. pero me gusta conectar con la gente, y creo que soy bueno conectando con la gente, en la calle, entrevistando, en los programas cuando va gente, entrevistándose, es, es lo que más me gusta hacer, preguntar, soy curioso, y,
0: y la marihuana no, no me hace preguntar mejores cosas pues ¿qué? es que siento que a lo mejor no lo dices por miedo a, a atar. Pero, por ejemplo, digo, sin... sin Tal,
1: ok, ok, que yo lo diga para,
0: para... Para poder... De que
1: si no lo digo no existe, algo así. Ajá,
0: pero, por ejemplo, a mí me pasa ser. con el alcohol, güey. Yo si voy a una fiesta y no tomo, me la va a pasar mal, güey. Y ah, yo estoy sí. consciente de eso, entonces probablemente tengo un problema. Pero, pues, estoy... Con, o sea, yo, no, yo casi no tomo, nada más tomo los fines de semana. Pero si voy a una fiesta, tengo que tomar. Porque si no, no me voy a sentir cómodo, güey. ¿Puede ser que esté de mal humor?
1: sin Por ejemplo... Me, me pregunta mucha gente, ¿fumas antes de los programas? Yo tengo casi, bueno, ya cuatro años y un mes haciendo es en serio los jueves. A ver. Terminan a la una de la mañana, son tres horas y media de programa. Y mucha gente ya me ha preguntado, y si sí es mucha, me ha preguntado. porque No sé, en ocasiones me han visto fumar o saben que soy abierto con eso. Ahí sí. en las pizzas es with friendly, de hecho, podemos estar fumando y no pasa nada mientras no haya niños. ¿Pues no te metes en pedos por eso? No, de hecho me voy a escuchar mal, pero pues los polis son amigos, o sea, yeah. les damos pizza es comunidad, o sea, ahí estamos siendo comunidad, no estamos haciéndole daño a nadie, eh, hasta me voy a meter en pedos si se enteran que dije eso, pero pues, pues la realidad, o sea, estamos aparte ahí en una mesa.
0: Por eso digo que estamos en un momento bien raro que creo que, o sea, el, el, el día que sea legal la marihuana, como que se van a... Ahorita estamos en un momento donde se, donde se escucha como una, una disonancia muy fuerte, porque el hecho de que puedas decir eso y como que ya esté normalizado y estamos viendo sí. el ejemplo de Estados Unidos que ya lo tienen legalizado en ciertos estados y aquí no, como que estamos en, ese, en esa transición, güey.
1: Y eso es lo que... Eh, no me molesta, pero sí es como... Eh, lo único que hace que el que hables de marihuana sea como... Y yo lo mido a veces hasta... Es bien fácil leer a al menos a mi audiencia, que cuando hablo de marihuana diga, ay, mira, este güey es un rebelde, está hablando de cosas sí. ilegales. O mucha gente de que no te metes en pedos con esto. El, tú mismo me has preguntado hoy, o sea, te llama la atención el que no te metas en pedos por eso. Aquí, y no es la primera vez que lo vas a escuchar, te lo aseguro, eh, está pasando lo que hace 10 años en Canadá. En Canadá no era legal, pero un policía te prendía un porro. Sí. A mí me han detenido fumando marihuana. Sí, me cansaste el
0: año el, eh, el, el pasado.
1: Y a raíz de, después del podcast todavía me, me, me volvieron a detener. Pero
0: te detuvieron siendo, o sea, te reconocieron. Sí, es, sí, es sí, no es como que o cualquier sea, es que cabrón. eso te puede jugar o para bien o para mal, por eso te pregunto. Porque imagínate, imagínate que aquí nos prendemos un churro y, y nos ponemos a fumar. Uh -huh. A lo mejor como este podcast va a ser visto por mucha gente, nos podrían usar de ejemplo para que nos lleve la chingada o, sea, o, o podría ser al revés, o podría un policía decirte que, ah, te conozco, me cae chido, no te digo nada, me explico. Sí,
1: y es, es la percepción y el contexto, el, Elon Musk, el Elon Musk cuando uh -huh. fumó mota con Joe Rogan, como... Pero bueno, ahí es
0: legal en California. Sí,
1: ¿no? sí, sí, pero, pero ¿cómo bajaron va, sus acciones? Ajá. O sea, le pegaron en las acciones en el corto plazo, digamos, sí. y ya después obviamente el tipo inventa otra cosa y van para arriba de nuevo como cohete, <ríe> sí. o sea, con tequila el, el sujeto, y, y pasa la magia, pero... Pero sí creo que es un tema de percepción y como es ilegal, por ahí escuchaba un dato de lo que se tardó el alcohol cuando la prohibición en Estados Unidos, o no sé si me lo diste tú, hasta pudiste haber sido tú, pero eh, dicen que 50 años el mercado legal se tardó en igualar lo que ingresaba el mercado ilegal, no sé si me yeah. estoy explicando. O sea, levantan la prohibición del de alcohol y los cigarrillos, no sé si el whisky, digamos, uh -huh. todo lo que se contrabandeaba en la época de Al Capone y ese pedo. Y todavía se tardó sí. 50 años el mercado legal, que ya es pues, la regulación, en igualar lo que el mercado ilegal seguía oh, moviendo, Es cabrón. que el, mer
0: el, el mercado ilegal ya tiene ese callo de saber cómo... O sea, por ejemplo, el iPhone. ¿Te acuerdas que antes lo podías jailbreakear? ¿Te acuerdas de eso?
1: Eh, sí, sí, que sí, sí. Había, había, Una guayes. aplicación que
0: se llamaba algo, Siri, algo así. Crackear, como es. Ajá. Las, o sea, la las innovaciones de software del iPhone las sacaban del mercado de aplicaciones ilegales que salían del jailbreak. Entonces, el mercado ilegal tiene como que esa necesidad de, de innovar, güey. Entonces, pues, estás compitiendo con raza que lleva ya un chingo de tiempo en el.
1: En el eh, 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 lo ves en casos como el FBI, eh, atrápame si puedes, casi casi al final le dicen más que meterte a la cara decir, güey, vente a jalar con nosotros, sí. güey. Y eso. Fíjate. En,
0: en, en tecnología hacen concursos las grandes empresas de software donde contratan ingenieros para encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones y les pagan 50 mil dólares. Se llama sí. White Hat Hacking.
1: Sí, no es... son
0: hackers buenos. Eh, en y pues es que
1: cuando le quitas las reglas al juego, ahí haces que muchos, después ya tienes que encuadrar, no se trata de que después no haya una estructura, pero le quitas las reglas de que a ver, hazlo, o sea, en verdad, si yo no te vigilo y tú quieres, por ejemplo, el Roku,
0: sí. es
1: increíble, muchos se emocionaron con Disney Plus, los que consumimos piratería, carnal, tenemos de Mandalorian hace tres meses y, perdón, digo, otra sí. vez vuelvo a caer en estas ambigüedades morales, pero, pero pues, pues todos, hay quienes están casados. Estamos dentro sí. es,
0: todos tenemos Nadie, esas
1: contradicciones. ¿Quién yo? puede señalar? El, ajá, el problema es que... ¿Quién no bajó una rola del Napster, chinga? Sí. Eh, el punto es eso, o sea, hay quienes están casados también con la calidad de la imagen y sobre todo conozco a los que están casados con el hecho de no, lo voy a hacer por la vía correcta. Sí. Yo, güey, pues si lo que
0: quieres es ver a venir de nuevo, cabrón, ya, ponle en el No, güey, lo que, lo que quiero realmente es sentirte feliz, güey. Y si te da sentirte feliz Eso. el hecho de hacer lo correcto, pues Eso. date, güey. O sea, realmente es. Eso es lo bonito. Hace, de la vida, hace, tal hace vez, poquito, wey. hace poquito vi una entrevista de Conor McGregor, ayer, güey con una, una empresa que se llama Party Match que creo que es un parche para la cruda, no estoy seguro si puede, uh -huh. pero lo entrevistó un CEO ruso, güey, y ese vato se me hace bien interesante porque el güey maneja mucho el tema de diálogo interno y diálogo externo uh -huh. entonces el güey le pregunta, ¿cuál es tu propósito de la vida? y el vato dice paz interna, güey, y güey me hizo tanto sentido y fue que, verga la sí, neta, te lo voy a robar, güey o sea, todo lo que haces es para y sentirme cara. feliz entonces si para mí sentirme feliz es no consumir batería, güey, date estás das al chile, dale, güey pero,
1: pero visto como un trayecto A me me acaba de hacer así un clic y en el podcast cuando algo me hace clic lo aviento uh -huh. es lo escupo vi estaba viendo el documental de Vilas para rebotar lo que dices y él decía de que no sé si tenga que ver con la felicidad pero el documental está chido y una frase de él es que yo nunca me vi exitoso eh, la neta yo estaba en chinga sí. llegando o sea haciendo lo que hoy veo de fuera o veo ya de que termine digo no mames me pasé de lanza güey sí. o sea ya hasta que terminé fue donde dije no friegues, volteo a ver todo lo que para mí fue una chinga y no necesariamente fue felicidad y ya digo, ok, si soy feliz con eso que logré,
0: cabrón. Ahí estás canalizando la, la, el bias o la falacia del historiador que tiene el ser humano de construirle una narrativa de, de una historia lo que viviste en el pasado y a lo mejor esa historia te brinda sí. felicidad. O sea, realmente no te das cuenta que lo que, estabas, o sea, lo que estabas haciendo no te da felicidad, pero el haberlo hecho y el haber visto ese caminito te hace sentir bien conmigo, contigo mismo porque ya está eso. Güey. Es que es un diagrama de flujo constante la vida. Es. Uh
1: -huh. A ver, yo si no hubiera venido aquí hoy, ¿a dónde hubiera ido y qué hubiera hecho? Sí. ¿Cómo hubiera impactado eso en mi vida? Y esas pequeñas decisiones diarias son las que...
0: Pero, Madre mía, güey. Eso, 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 eso o sea, se me hace muy cierto eso. O sea, si yo sí vivo bajo la idea de que cuando disfrutas lo que haces, el proceso se transforma en la recompensa. O sea, si tú quieres ser un escritor, güey, el hecho de estar escribiendo, aunque todavía no tengas una recompensa, estás gastando tu vida en eso que tú escogiste hacer, güey. Sí. Entonces, sistema. si te sales de esa rueda de hámster a lo mejor te pones a la y dices, no mames, no vaya a ningún lado. Pero pues ya el hecho de estarlo haciendo, güey. Ay, güey, eso me lleva bien cabrón,
1: ahora que dices el haciendo, al do it yourself. Que, si me permites, voy a soltar una mamada, y Sé que trabajas en una agencia, pero creo que el modelo de negocio de las agencias de mercadotecnia está destinado a morir. Estoy de acuerdo contigo. Bien cabrón y en gran parte, no solo por el do-it-yourself, sino por una tendencia que detecto bien cabrón de lo voraces que pueden llegar a ser. Sí. Siento que los dueños de las agencias se trazan una cifra y dicen, de ahí yo no me voy a salir. Y todo lo demás les vale madre. Wey. ¿Cifra en qué sentido, güey? No sé, ellos, por ejemplo, cobran algo y... Y tú tal vez y yo podemos estar familiarizados con, con los tipos de trabajos en los que las marcas necesitan amplificar sus promociones o comunicar una promoción, buen fin, llámese Navidad, lo que sea. Y ese intermediario que está haciendo la agencia creo que es, es donde siento que esa cifra que están trazando para, pues yo después, ya traen la cifra que te van a pasar a ti, sí. pero yo quiero esto, yo quiero llevarme esto. Y no hay como esa flexibilidad que sí termina viendo por parte de quien comunica y hace la chamba. Claro, güey. Y no del broker. No, yo... yo... Y dices tú, güey, no mames, no, no jalo, no jalo. Y sobre todo ves que muchas agencias dicen, es que perdí a mi, mi bebote. Y bebotes quiénes son, pues, HB, Tigres, Femsa, Cemex, o sea, las grandes marcas que te dan una pauta de medio millón de pesos al, 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 al mes sí. y que te dan la infraestructura y te pagan los fijos de, de la agencia. Y muchas escuché en esta pandemia que es que se me fue mi bebote. Se me fue mi bebote. Y yo, ah, pato, pues si sí, algo no está tan bien, si dependes bien cabrón de un solo cliente, güey.
0: Sí, sí te sigo cabrón, pero también creo que. Digo, yo estoy con el modelo de do it yourself. No mames, eso está. O sea, yo soy. Pero,
1: sobre todo en el área de merca, ojo, sí. hay muchas ocupaciones pero, que sí van a ir mutando por el do it yourself, pero
0: sobre todo. Pero creo que es bilateral, o sea, porque sí. también a veces el, la, esa rigidez se da, el, por ejemplo, cuando trabajas tú con un HBO, -E con una empresa muy grande, también es una rigidez de su parte porque como tiene una, una, un departamento de marketing de, y me ha tocado trabajar porque yo tengo una agencia de contenido, güey, ¿Sí? y fui director creativo un año y medio, wey. trabajé ahí en, en la, y me tocó toparme con esa rigidez e intentar proponer ideas frescas porque de nuestro lado pues yo era el director que te digo yo tenía literalmente toda la libertad de hacer lo que sea sí. pero te toca te topas con una estructura muy rígida que ya tiene unas métricas críticas que tienen que explotar y tienen que justificar cómo te, 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 te.
1: sí eso, todo lo le meten ratio como o sea para medir o sea hasta lo que no es medible lo miden las agencias sí. y pues estás hablando de, a veces de una cuestión subjetiva ya no tanto porque pues puedes medir impactos eh, en tiempo real a lo que voy es que cuando se empiece a darla cuenta lo que las empresas internamente pueden lograr con las competencias, sí, eso también viene desde el perfil de contratación o la estrategia que vas a llevar en recursos humanos, pero creo que mucho de las pautas tan agresivas que las, que las grandes marcas eh, gastan en mercadotecnia pueden reducirlas con el do it yourself
0: claro,
2: bien cabrón
1: y, y deja tú, hay muchos güeyes que están freelanceando, que están empezando a ofrecer muy bueno, o sea, siento que la agencia como tal Van a ser pequeños entes como eh, apuntaladores de las empresas. O sea, como que yo te, te entrego la chinga, pues, o te curo contenido, lo que tú necesites o te mantengo así pulido, pues, tu, tu imagen corporativa, no sé. Pero también inevitable el sesgo cognitivo de quienes trabajan para las agencias. Entonces, tal vez lo digo desde la molestia, pero he notado también como malas prácticas sí. y, y, y vicios muy recurrentes eh, y... No sé, no sé, eh, a veces pautas que dices tú, en verdad no, hay objetivos, sí. hay quienes quieren venta, <risa> sí. hay quien, quienes quieren branding, hay quienes quieren posicionamiento, bla, 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 pero nada, hablando del do it yourself no, me eh, lo pensaba.
0: Chica. No, estoy 100% de acuerdo que ese creo que creo que las agencias de marketing sirven para justificar que, las, que los departamentos de marketing de las empresas tengan un salario. O sea, es como es algo bien transaccional. El es nada presupuesto, más... el famoso Ajá. presupuesto. Y, y como mucha gente cobra de comisión, es, es un pedo, güey. Y luego llega el fin de mes, de que, y, y, espérame el fin de mes que ya se me va a liberar el presupuesto. O sea, y empiezan
1: sí. a jugar con esas cosas. De, y luego deja tú las, las formas que tienen, porque ellos no cobran siempre a 90, 120 días, pero si te pagan a esos días, sí. Entonces ahí. Eh, Son ahí cuestiones también de adaptación Digo, a la industria. No
0: sé no sé qué tanto estás metido tú con, por ejemplo, con Necto, con la pizza junto con el tema de Facebook Ads, con el tema...
1: It, ah, bueno, obviamente a través del do it yourself con eh, gente correcta, pero no agencias como tal que me sí. cobren quince mil de pauta, veinte mil sí. de pauta y no me lo devuelvan al principio en venta. Yo necesito ahorita eh, que mi comunicación al menos me devuelva un poco de venta, o sea, que sea orientada a esa.
0: Pero incluso tú hacerlo, güey. O sea, yo, claro. creo, yo creo que el... el Lo yo, hacen, sí. Güey, la, el, tengo yo en mi página, en robertomacheta.com, tengo dos anuncios, que esos dos anuncios están en la página, y esos anuncios jalan mejor que dos anuncios. Carnal, pero tú eres tu mejor marca,
2: güey. Pero por sabes. eso,
0: pero es, fue porque yo me metí a Facebook Ads a hacerlo, güey. Es ese pedo. O sea, creo que es el valor de, de tú tener el entendimiento. Sí, bien cabrón. Porque incluso si yo iba a contratar a alguien el día de mañana, ese alguien no me va a poder hacer pendejo. O sea, yo, sí, por ejemplo, sí. trabajaba la otra vez con una amiga que tenía una página, un curso, güey. Y le estaba pagando a dos vatos para que le hicieran los Facebook Ads. Me los enseñé y le digo, güey, te están haciendo pendejo, pero el problema es que no sabes qué no sabes, güey. No, bien cabrón. Entonces tienes que saber que no sabes. Y para saber qué no sabes, tienes que aprender...
1: Humildad también. Ajá. Ojo, humildad. Porque hay quienes dicen, no, sí le sé y no le saben. Sí. Por ejemplo, yo no le sé apautar o segmentar en Facebook.
0: Pero es que es bien Google, fácil. Sí, yo sé, pero... Eso, eso, por ejemplo, está antes de ir esta entrevista, vi que te hizo una entrevista otro güey, Sergio...
1: Mejorado. Mejorado. Uh
0: -huh. Y hablaste de lo de la R, que no podías pronunciar Sí, 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 sí. sí. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto te tardó en arreglarlo? Cuatro semanas. Y cambió, Así es, el mismo tu, caso para muchas cosas en la vida. Una semana en entender Facebook te va a cambiar la vida como... O sea, tus de ventas suben al idiota. De
1: acuerdísimo wey. que el do it yourself desarrolla, es como sí. aprender un idioma, es como...
0: Aprender es un desarrollo
1: oye. cognitivo el, el mismo Aldo hablaba también del hashtag learn to code que platicamos también en su momento eh, de cómo la programación le puede traer la filosofía misma también el aprender de filosofía el entender cómo el porqué de muchas cosas o tratar sí. al menos de hacerlo eh, ayuda sé que eso pues es invaluable en lo que últimamente priorizo también es mi tiempo para para jugar tenis no te voy a mentir o sea mi de hecho últimamente cambió mi enfoque, mi hobby es el trabajo y me divierto muchísimo. Los miércoles y los jueves me estoy divirtiendo muchísimo en los programas que estamos haciendo. No me va a dejar mentir la gente que pueda llegar a este podcast por mí, eh, porque lo vio porque me ve en la televisión, ¿Sí? que, que los jueves después de las 12 se está haciendo un programa de entrevistas bien como candente, ya subidito de tono, que mucha ¿Sí? gente ya me ha estado preguntando, oye, güey, no... ¿No te han regañado por todas las mamadas que andas haciendo los jueves? Sí, sí vi
0: que. ¿Quién fue el güey el, el de las peleas Carlos trajo y se cerraba? Sí, sí. El, 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 el Alfredo, Alfredo, güey. Alfredo, ¿no? Alfredo sí, sí, que, sí. que, que la, en tu programa que subiste el clip en tu sí, Instagram no, le dijo una mamá. No, 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 <coughs> no, y tu esa risa fue la risa más auténtica que viste no, en Tele,
1: güey. Mato, mato, fue de que lo, lo, en mi mente fue a huevo, cabrón. Lo logramos, porque era lo que buscábamos, ¿no? Nosotros wey. queríamos sacarlo eh, de sus casillas al señor. Y le preparamos tres llamadas que él no veía venir, a pesar de que incluso en la junta eh, nos dijo todo lo que no quería hablar. O sea, no que no quería hablar, pero cómo él era. O sea, sí. cómo nos teníamos que portar con él. Y nosotros... O sea, él no sabía
0: la... que le iba a hablar este dato.
1: Ni Tren, ni su hijo. Ah, se le Que, se, de... De Lance, que se declaró abiertamente homosexual, lo cual no es ningún pedo, pero para sí. él al parecer sí. Eh, le habló a su exesposa.
0: Ah, te mamaste, Y wey.
1: Carlos Trejo, güey. O sea, le plantamos tres. Pero entonces
0: ya rompió rompieron relación con ese vato. O sea, no, no, él entiende. bien? No, es que, mira, Alfredo O sea, él sabía que, que iba a pasar algo así. Entonces. ¿Tú sabías que Alfredo Dame tiene un récord Guinness? No.
1: Tiene un récord Guinness de más protagónicos de telenovelas. No sé. Es una mamada. Tiene un récord Guinness de eso. O sea, es más protagónicos. Ojo, no más novelas participadas. O sea, ¿Cuánto, más. ¿cuántos tiene? Creo que tiene 39 o no me acuerdo si 19.
0: No sé si 19. con 19
1: tenga el récord, pero pues, son protagónicos. Entonces, puede ser 19. Pero terminaba en 9 el número. Eh, el punto es que ese güey, como que ya está en una etapa en la que, pues yo creo que ya construyó lo que tenía. Y yo, yo lo veo medio cínico, maníaco de querer divertirse. El güey. Eh, pues con sus formas ahí muy cuestionables, pero la neta tiene una inteligencia. El señor, no mames, güey. Da, nos da tres vueltas en, en el, las puras tablas y la improvisación, agilidad mental y, y pues la, la cultura, del mundo que ¿En tiene. Qué, wey. en ¿Qué sentido? Es hay, mira, se puede escuchar mal eso de que o sea, nos siento, da tres vueltas, pero hay. hay. Siento,
0: siento que eso que tú estás diciendo lo tienes tú muy cabrón, güey. Yo siento que hay una inteligencia social. Y, y siento que el hecho de que lo estés diciendo es prueba de que tienes esa inteligencia.
1: Yo la detecto, no sé si la tenga, pero sí la puedo identificar en las personas. Se llama inteligencia... No sé, al menos yo la tipifico como inteligencia social. Sí. Y no tiene que ver con que también caes, cae eso, Si eres no, carismático. No, 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 no. Pero,
0: pero te veo, o sea, cuando tú me ves veo que me analices y siento que me estás analizando el del micrófono. O sea, sí, me doy cuenta que tú haces eso, güey.
1: Es PNL. Y es,
0: y ajá, es PNL, pero estoy, o sea, es, es algo que, que siento que tú tienes y el decirlo Yo creo que es una no, prueba de que tú también lo tienes. Güey. Hay
1: gente que lo tiene nato, no sé, les recomiendo a lo que nos están escuchando una serie que se llama Devils, sale Patrick Dempsey, McDreamy, uh -huh. el que estaba en Grey's Anatomy, que también está chida Grey's Anatomy, por cierto. Pero bueno, en Devils es también algo parecido a Villions, como el mundo, la, la banca es en Londres, pero es como un enfoque más de lo que puede llegar a causar el, el poseer información a nivel macro, o sea, a nivel global, gobiernos, guerras, el dinero y todo, cómo se mueve. Ahí hay un caso de un chavo eh, eh, que es como el, el aprendiz, que pues tiene como este don, digamos, y se lo dice el, el protagonista. Máximo le dice, tienes, tienes lo que hace falta para este negocio. O sea, sabes leer a las personas. Y a eso voy con inteligencia social. Tiene que ver muchas veces con decir lo que la otra persona en ese momento, no sé si quiere escuchar, pero que tú sabes que escuchando eso vas a lograr lo que tú quieres lograr. Valga pero, la redundancia. Pero no
0: me vas a dejar mentir que tú no sabes. O sea, tú no tú obviamente no. sabes que tienes eso, güey. Puedes orientar. Claro, o sea, pero vas, o sea, Ah, bueno, sí. Me, 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 o sea, es... me tocó. Vi hace poquito un video que te disfrazaste. Bueno, te disfrazaste. Te vestiste limpia para abrirse y te, te pusiste <risa> que en el pasto, güey. Es que es calibraje, carnal. Yo sé, güey, pero calibraje, tú lo tienes. Wey. Es una inteligencia.
1: Está cabrón. Uh -huh. eh, lo trabajo y trato ¿Sí? de ponerlo en práctica de que, güey. Yo con o sea, quienes... el
0: hacer eso y, y burlarte así de una persona que se dedica a eso, tirarte un pasto. O sea, es, es requiere una inteligencia, güey.
1: Sí, porque ellos no lo toman como burla. Exactamente. Es, es, es una delgada Ajá. línea, o es. Eh, por eso mismo yo no le doy valor a muchas cosas que, que hago porque es difícil como salir a, a, a alguien que canta está con madre, güey. Sale y te canta y yo, oh, pues está con madre, te das sí. cuenta, ¿no? Sí. Alguien que baila en dos pasos te das cuenta si baila, ¿no? Yo, yo no he encontrado la forma de como salir a decir, miren, esto es lo que hago. Pero me doy dando cuenta en el camino que, y bendito Dios, eso lo agradezco un chingo, que hay banda, como en este caso tú, que puede apreciar sí. que tengo algo padre, cabrón. Ajá. Y eso me gusta mucho, es algo muy chido para mí, ¿por qué no? Eh, tengo un chingo de defectos eh, como todas las personas, y, y eso es hasta cliché, pero en verdad los tenemos, tenemos muchos vicios, yo me muerdo mucho las uñas sí. eh, soy, cuando como, a veces como compulsivamente, te o sea, a volver al gimnasio, juego mucho tenis, no soy tal vez eh, el más competitivo, a veces me falta esa fiereza o sea, soy muy autocrítico conmigo, pero también sé y soy consciente de lo que ejerció en mí esa libertad que, que me gustaría hasta volver a eso redondear, que me dieron mis padres, cabrón. Sí. Sí, o sea, me aventaron, güey. Como, como al niño de Nirvana el disco así a la alberca, güey.
0: Siento que, tú, que a lo mejor tu talento se puede apreciar una vez que ya ves como varias piezas tuyas y ves el patrón. Por ejemplo, ahorita me decías, hace ratito me decías de que pues tú fumas todos los días marihuana pero estás en contra su, la, de su legalización. Eso es lo más Adrián Marcelo, <risa> no es Marcelo que puedes ah, decir,
2: güey. Yo prefiero seguir
1: comprando al dealer. es lo más Adrián Marcelo
0: que puedes decir, güey.
1: Hay una serie que se llama High Maintenance es de un dealer. Y cómo Ajá. conecta con todos, es en San Francisco, es acá, muy, muy chida. Y, 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 y sí se llama High Maintenance o High aquine, no, sí, High Maintenance. Y es de un dealer y cómo conectan las historias a través de eso. Pero a mí no solo me gusta fumar marihuana, de hecho yo normalmente tengo marihuana solo y no la fumo. Yo y muchos amigos aquí van a, van a reírse cuando escuchen esto que voy a decir, pero yo necesito eh, el porrol. O sea, necesito platicar, Pasarlo. necesito estar cotorreando. Me gusta mucho profundizar y empezar a, pues si se puede decir filosofar o, o empezar a... Sí, pues sí, o sea, ¿qué diferencia hay entre el pinche Sócrates y Platón que cotorreaban, no sé si fumados
0: a dos güeyes que están platicando en su cochera?
1: Sí. ¿Por qué? O sea, eh, perdón, obviamente guardo o sea, las, digo, las proporciones. Son, pero
0: son, son como dos niveles de fabricar las sillas. O sea, a lo mejor internamente primero construyes tus argumentos que estás como en, la, en el ámbito de la lógica y ya después pasas a, a la dialéctica. Entonces sí. creo que te puede servir para las dos cosas, güey. O sea, a lo mejor te, te, te fumas un, un gallito tú solo, güey, y construyes argumentos lógicos.
1: Y podría sonar incongruente porque yo mismo te estoy diciendo que no la uso como para liberar procesos creativos. Sin embargo, es un nivel de conexión con otra persona que está fumando que como propicia... Un intercambio de ideas que termina en cosas o sea, que después yo he podido plasmar mi programa. Realmente
0: yo... no es porque tú te sientes de cierta forma, sino porque la otra persona se va a sentir sí, de cierta Sí, la forma resonancia. Y se hermano, va a abrir.
1: La maldita caja de resonancia. O Ajá. sea, yo necesito cajas de resonancia. Por eso siempre caigo con la retroalimentación y con lo encantado que estoy. Yo tu video que hicimos, el podcast, que dices que dejamos la vara alta no pasa más de una semana sin que me meta a ver los comentarios. Porque sé que lo sigue viendo, pues me sigue llegando retroalimentación. Sí. Yo Mira, sé a, que... a mí
0: también, ese es de los episodios que más mensajes me llegan y más me taguean Y eso que logramos hace cinco meses, seis meses.
1: Eh, sí, y es, es muy cabrón tu espacio. ¿eh? Lo que tienes, cuídalo. Y sé que digo, es hasta como una obviedad decirte que lo cuides, pero es como solo date cuenta del valor que tienes en, en este cuartito de 3x3, hermano. Es, en verdad, estás sí. impactando... Como no tienes idea, ya no solo en mexicanos, ¿no? Si ya te diste cuenta que también te ve muchísima gente en Estados Unidos, hasta en Europa que se van por acá. Te ve gente en Latinoamérica. Está muy cabrón hacia dónde llegas. Y, y yo jamás había recibido semejante retroalimentación después de visitar un espacio. Está bien cabrón los invitados. ¿Cucho? Está <ríe> sí. bien cabrón, güey. Sí. Como es atrapante la forma en la que habla. Pepe con la experiencia del DMT. Atolini. Si me, gustó, me gustó. Me gustó cómo, sí. cómo, cómo construye ideas. Ese güey, creo que no, tiene el, futuro. El bat es un
0: gran orador. <risa> bien no, cabrón. Y desde que yo lo vi en 132, le vi, o sea, dije. Rusaín. Rusaín también está bien cabrón.
1: Muy cabrón. Eh, vi uno por ahí que si hubiera hablado cinco minutos más de mí, tal vez tuviera más reproducción en su capítulo. <risa> eh, pero no lo voy a mencionar. Eh, y bueno, mucho, muy buen contenido que que has estado entregando, cabrón? Y eso es bien valioso. Imagínate ya en aislándolo en el tiempo, ese contenido, güey. Para alguien que nazca tal vez dentro de 50 años, ver cómo se procesaba tan desmenuzadamente. O sea, tú vas a ser un filósofo, lo que para nosotros, ¿quién fue, güey? No sé, no, sí. no Platón, Pero ojo. Sí, uh, ¿Quién, sí. ¿Quién es filósofo carne y hueso que te haya tocado, que te guste como un Jodorowsky? No sé, para alguien es... Jordan Peterson. ¿no? Ándale, exacto. Tú vas a ser eso para alguien que... ¿Ni siquiera está en planes todavía, hermano?
0: Pues ¿Está bien quién, digo, ¿Quién sabe? La, la idea de este espacio es... O sea, toda, el, toda la premisa de este podcast ha sido conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. O sea, traer gente que piense distinto a mí. He traído raperos, sí. he traído gente de morena. A su vez, ¿cómo a les tí? compites? <risa> 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 los raperos luego, luego levantan Sal, el millón. todos los raperos. Están con más. No, la neta, en ese sentido, yo, pues, la neta, Previo a esta temporada yo no estaba nada sumergido en la escena de hip hop. Y, lo, y todos los rapeos que le han caído al programa me han recibido increíble, güey. Y yo se sentí una apertura muy cabrón. Tanto de MC Davo, que fue el primero que le cayó, como Santa Fe Clan, que es mi compa. Que ahorita, creo que... Sí, ahorita que salió este podcast, el güey me invitó a... a el vato sacó un disco de cumbias. Uh -huh. Y lo presentó y me invitó a hacerle un podcast de presentación de, de su disco de cumbias. Y hablamos también de drogas psicotrópicas, oh, porque todo este pedo... De... El video con el que lo lanzó el güey se mete, creo que peyote.
1: ¿El wey? alemán ya le hablaste?
0: El alemán le hablé, no me contestó, güey. No,
1: se dio su taco el alemán. Pues, es que sea, pero digo,
0: hoy en día... Digo, no sé si no me contestó, no sé si no me contestó porque no lo vio El vato hizo un video con Snoop Dogg. Güey, yo te lo decía, cabrón. Yo estaba nervioso
1: antes de llegar por segunda ocasión. En parte por el, el, la expectativa que habíamos generado con el primero, que pues de todo corazón esperamos estar que... eh, estarla al menos eh, equiparando, pero... Eh, me puse nervioso porque sé que este es un espacio que ha tomado muchísima relevancia y no es casualidad que alguien como Atolini haya aceptado tu invitación. Tú lo sabes. Sí. Y hay mucha gente que incluso ya ve este espacio como ahí tengo que contarlo. Sí. O lo que traigo, si yo pudiera expresarlo ahí. Porque también. Y esto está bien, cabrón, porque se sobre. Se puede llegar a. Cuando ves lo que genera un podcast, como lo que se dijo ahí. Mucha gente puede comprarlo como verdad o porque ver la cantidad de likes que tiene y reproducciones de que güey porque algo así tiene tantas reproducciones güey es una mera plática pero es un mérito bien cabrón lograr factor de identificación con un chingo de banda en sí. una plática cabrón y eso es algo bien bien cabrón. Wey.
0: Sí eso sí me da mucho orgullo por ejemplo el, con Secan que fue el capítulo que se la, la semana pasada. El hecho de que una entrevista o un podcast o se haya hecho tendencia a nivel nacional. El video no, número no, dos más visto en un día, no, no, no. sí me da un chingo de orgullo. O sea, es un video de dos horas platicando, güey. Y no es casualidad, güey, no les he aflojado, güey. O sea, tampoco sí. hay hilo negro, güey. Digo, Te... también, también es un sistemita de que ha sido un sistemita de mejora continua. O sea, los clips, güey, los clips son los que levantaron al podcast a otro nivel porque hizo que la audiencia se diversificara. Porque estoy en, to o sea, en todas las redes en las que puedo estar menos en TikTok que... que pronto estaré, güey uh -huh. ya, ya, como que ya, ya hay presencia del podcast, entonces ya te, te decía, ya, ya. hay raza que lo consume en Facebook, que son un poco más grandes, hay raza que lo consume en Instagram, que son un poco más chicos, hay raza que lo consume en YouTube, que son, o sea, son audiencias no diferentes, mar, entonces es, es distribuir el contenido sin ser celoso a una sola plataforma, Spotify también.
1: Eh, eh, sí, y el espectro, insisto, es muy amplio, cabrón. O sea, te está escuchando Chavisa, te está escuchando hasta una señora que prefirió ponerte a ti que a la novela, güey.
0: Que a ti te pasó, vi? Pues el, 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 el capítulo que subiste con Luna Bella, vi que en Facebook tenía no sé cuántos oh, libros. Llegamos, sí,
1: llegamos, ese video tiene mamá? más de 30 millones de reproducciones. Está cabrón. Eh, ahí es donde nosotros validamos y legitimamos bien, cabrón, el proyecto de Adrián Marcelo Presenta, porque amén del rating, que es una medición. Y está bien cabrón. ¿Con quién lo platiqué? Con Checo Mejorado. De hecho, di, di perfectamente tu ejemplo. No, no sé si perfectamente. Al menos eh, creo que sirve para eh, mostrar el punto al que voy. Cuando tú fuiste al programa con Jacobo, uh -huh. a mí eso es uno de mis programas favoritos porque me siento cómodo platicando con alguien con quien sé que puedo intercambiar ideas. Pero nuestro rating, porque la audiencia de televisión que no... Un día te llevo a conocerlo, no tendrías idea de quién hablo o, o tal vez no experimentes mucha retroalimentación de quienes ven la televisión todavía en esta sí. en estas fechas, pues eh, no respondió. Obviamente, pues ven dos caras desconocidas para ellos uh -huh. y dicen pues no, no y después ven que incluso ustedes no están gritando y que no necesariamente tienen que bailar Estoy todo surreal, y luego dicen de no ser ah que... chis, él no está hablando mal de alguien más, qué pedo, no esto a mí no me interesa, entonces sí. fue un mal rating. Y cuando yo vengo aquí, que vengo de televisión, pues no sé, hablado de los raperos, pues no es tal vez eh, un exitazo el podcast, pero no tiene tan mala eh, o tan mal, pues, recibimiento, por podcast? así decirlo. No, hablo del programa versus el podcast de ah, creativo okay. de Roberto Martínez. Sí. O sea, si yo vengo aquí, sí funciona. Sí. Pero si tú vas allá chingado, o sea, es una mamada, no, también, no, no es culpa tuya, pero, pero
0: también tú, tú sí tienes esa, esa, tú tienes esas dos partes de que eres un personaje que se puede prestar para ser cosas en televisión y aparte tienes este fondo. Que eso habla muy bien de ti porque hay muchos presentadores de, de televisión que tienen esa parte de, de televisión pero si los traes un podcast son una papa. No son nada, güey. Sí, sí, no te... Yo soy una papa en tele y yo estoy consciente. No, tú, yo
1: vi que te, te incomodaste, cabrón. Está hecho, incómodo. Está, o sea, es, eres estaba estaba que... fuera de mi zona confort 100%. Exacto, exacto. Y eso es bien cabrón que con la mole lo veo. O sea... Como ah, que incluso con la mala me haces...
0: sketchy fue de que... Pues, no, güey, bueno, pero hago.
1: que decidas salir de tu zona... Y no es necesariamente que te vayas a convertir ahora en el polifacético. O sea, esto que haces tiene muchísimas aristas como para seguir creciendo aquí. Sí. No es como que de pronto tengas que convertirte en Roberto el Bailarín que se presenta en televisión. O sea, no se trata de eso, pero Ojo, vencer ese miedo. Bien... No,
0: ojalá que no, güey. <risa> ojalá que no. <risa> ojalá... Ah, bueno, ¿lo harías? Okay, no, no. Pues, ojalá que no, güey. No, no podría decir que jamás lo haría porque... Puede haber una circunstancia en la que lo acabaría haciendo. Y ah, una circunstancia muy extrema, ¿eh?
1: No, no es para todo ser bufón. A mí me encanta ser bufón. No tengo no tengo reparo en humillarme si voy a ver una sonrisa enfrente o, o que voy a ver que alguien valore eso. Entonces, eh, como por eso mismo, creo que también no le pongo nada de pensamiento a dejarlo ir Creo sí. que era algo relacionado con lo de la estructura. O ahora que me decías, trae unos temas. Pues, pues sí pensé en temas, pero dije, no, no, güey. Sí. O sea, dale, te quiero platicar con Roberto. Wey. O sea, le voy a quedar a platicar. No voy a llegar de que quiero hablar de esto. O sea, pensé en cosas, pero siento que si hago la tarea, llego con la misma estructura de que, pues, traje esto y la madre. Y entregas distinto el, el pedo. Es, no sé, poner en práctica también a veces la improvisación. Cabrón.
0: Sí, digo, también es algo en lo que pues tú eres, te, tu fuerte también termina siendo en el tema de improvisar, güey. Pues te has, ya tienes ir entrevistando Raza que ni siquiera sabes qué le vas a preguntar y en el momento se te están no, ocurriendo man, cosas. Ese
1: peor es como, casi casi como una tele de Bulbos, güey, vas agarrando, haz de cuenta sí. que el vuelito que agarras cuando empiezas a entrevistar y que tienes que hacer una cápsula de cinco minutos, ya le mides. Tú el agua a los camotes, sabes que tienes que entrevistar tal vez media hora para que salgan buenos cinco minutos, cabrón. Y el ir agarrando vuelito conforme estás entrevistando... ...si sí es a veces como un pinche bocho que no prende, güey. Sí. Y luego ya como entras como en una... ...una ola que empiezas a surfear... ...y las preguntas empiezan a salir, güey. Salen, salen y estás lúcido y ya. Terminas tu chamba. Y si el editor hace lo suyo... ...pues logras crear un contenido, cabrón. Sí. Un contenido que, que deje algo, güey. Y es bonito dedicarse y en ese sentido... ...pues tú y yo somos... ...pues similares. Sí. O muy parecidos. Nos dedicamos a lo mismo, o los ingresos vienen de colaboraciones por lo que hacemos. Claro. Porque necesito que tú, que tienes una audiencia, pues comuniques esto, cabrón.
0: Sí, digo, tú sientes que tienes, por ejemplo, en esto ya un estilo definido, porque, por ejemplo, en este podcast yo ya sé, ya tengo como preguntas que son las viejas confiables que van a abrir una conversión bien cabrón, que, por ejemplo, gran parte de los podcasts los cierro con el, te los cierro con el tema religioso y si la persona tiene fe, porque son preguntas que, que abren, a un diálogo mucho más grande, que es diferente dependiendo de qué persona le pregunte. También, por ejemplo, pues si viene un rapero, la pregunta claro. obligada es cómo escribir tus canciones. Que de ahí salió un meme aquí que se hizo viralísimo con Santa Fe Clan, que le levanta
2: saludos. Sí, NL, que, se, que sale NL, así nomás la casilla.
0: O mi mente sabe. Es, es que, ese, <risas> que ese meme se hizo viral. Era el meme más compartido en México, güey, como una semana. Esto, fue una güey, mamada. Es
1: una mamada también. luego lo mezclas con el potencial viral de Santa Fe Clan, lo tuyo, y no, sí, pues sí. se vuelve un... Un sí. resultado bien cabrón, una convergencia de, de audiencias bien cabrón. Pero, ahora.
0: por ejemplo, regresando al tema que platicamos, ahí también me ayudó mucho el ser quien soy para llevar esa conversación. Porque me ves y es de que ese acto que pinche fresilla, no, no.
1: El este sí, la, la, O sea, ahí me, me,
0: me sirvió a mi favor el, el perjuicio, exacto, el prejuicio, sí. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho, me interesa saber cómo es el proceso para contactarlos y por qué deciden decir que sí. Eh, el, digo, con los raperos, eh, los asesoran, entienden el valor que tiene el espacio, en verdad lo consumen o, o está bien cabrón, digo, porque está Jera, está sí. Santa Fe, está Secán, que uno pensaría también usando el prejuicio, pues que no ni siquiera escuchan podcast. Sí. ¿O cómo se da ese proceso para traerlos aquí? Platícame.
0: Pues güey, empezó, la neta, el primero fue el MC Davo, uh -huh. le mandó un mensaje en Instagram, el vato no me ubicaba, pero como que le habían salido clips, el güey me dijo, sí, jalo. Le cae MC Davo y a su podcast le va muy bien, güey. Entonces, ya teniendo ese precedente del yeah, podcast, yeah. los demás ya me empiezan a conocer. Entonces, viene Santa Fe Clan al programa de La Mole, sí. le mando un mensaje, le digo, güey, pues si andas por acá, cae a Creativo. Me contesta el vato, también viene a toda madre, y pues la gente, su equipo ya había visto el precedente de MC Davo, le cae Santa oh, Fe Clan really? y se hace como este efecto dominó. Que lo mismo pasó... Cuando empecé a invitar a gente, por ejemplo, en el rock, que empecé con Ricky Treviño de Panda, porque hice el de Ricky Treviño, vino Javier Blake de División Minúscula, sí. después vino Pepe Panero. Como
1: ramificando, cabrón.
0: Es el tener un como eh, networking puro, güey. Pero güey, es tener un buen, o sea, el, el primer capítulo de lo que sea, del que sea que invites, Sí, es claro, clave, claro, claro, claro.
1: Por Con, eso invitas más chingón de lo que vayas a empezar a hablar, güey. Pues
0: digo, la neta, Santa Fe, Clan, MC Davo, SECAN, son can, muy buenos. Son muy buenos son pero muy bueno. MC Davo, por ejemplo, es una persona bien abierta. Entonces el güey, desde que le cayó a estar tirándome, dije, no mames, se, se arma una conversión chida, güey. Ya
1: no va a querer venir el babo, cabrón.
0: Pues güey, el babo también invitación <risa> abierta, ya claro. le, le ha mandado mensajes, güey.
1: Todos quisieran tener a Babo pero, en su espacio. Pero pues güey. yo no
0: me tomo el rechazo personal, no, güey. O sea, no, la neta, no. si te dijera la cantidad de raza que le he mandado mensajes, ahí estoy en la bandeja de. Ah, wey, wey. pero
1: cada vez se van a ir dando cuenta de, de eso, o sea, si están bien manejados o si están despiertos, tienen que darse cuenta de lo que es el espacio, cabrón, y pues, por ejemplo, Santa Fe, un día te tienen que echar un grito en el tiempo, que pase no sé cuántos años, pero agradecerte porque hubo un chingo de gente, o sea, se cansó si se había escuchado, MC O había escuchado, que sí. vendía, así dicen las secundarias… Pero
0: Santa Fe, que creo que es el
1: que más pegó bien cabrón, no, es, que San... es un boom, una ching... una mamada.
0: Santa Yo no Fe. lo conocía, ya lo escuché, es una mamada el güey. Pero ahorita ese vato está en crecimiento, La... cabrón. Pero es...
1: güey, no me digas que tú no fuiste también como un catalizador también o... o... No. Ya venía él muy arriba, pero lo, lo introdujiste pues a una...
0: Sí, o sea... él a mí, el que la ayuda él la ayuda, el, pero a mí me ayudó muchísimo más, o sea yo le agradezco un chingo, ganar ganar sí, sí. Es,
1: esas sinergias se suman bien cabrón, cabrón,
0: sí, aparte es, digo este güey como no sé si nunca había tenido a lo mejor una entrevista tan aliviana es que es, este espacio como que ...ya una vez que pasa media hora, 40 minutos... ...que me lo dijo Jorge Lozano H... ...que también es como un personaje muy en redes... ...como que el personaje ya se disuelve... Y ...te quedas con la sí, persona, güey... Sí. ...entonces ya estoy hablando con la persona... ...entonces este güey, pues el vato como que se humanizó mucho... ...el vato dice que escribe en, su can en las canciones de su libreta... ...y como que te cuenta la forma... ...o sea, las cosas de una forma muy humana... ...y para un rapero que, no, que a veces tiene como que esta fachada... ...muy dura, muy de... ...pues de, de que aquí es barrio peligroso... ...o sea, como que este tipo de fachadas... ...el verlo bajo ese bajo esa lente... Causa un impacto muy cabrón, güey.
1: Sí, sin duda alguna. Y, ¿tú escuchas,
0: por ejemplo, ahorita hip hop mexicano? Sí, de hecho, todos los o sea, todos los raperos, yo ya los conocía a, a todos los que, le han, a los que le han caído, pero a raíz de conocer su proceso clavé creativo más. me clavé más. En la música de Santa Fe Clan, Neto Peña también. Que
1: en no... la Cano lo puedes invitar. Sí. Sé que también está pegando mucho con la racilla y tiene ahí unas colaboraciones chidas con el lobby, el alemán y... Sí. Pero, pues, bueno, ese es un, un nicho que también puede durarte muchísimo no, y ojalá y, lo pueda seguir explotando. Y también, explotando. la neta,
0: gran parte del, del poder de este podcast es la gente que lo sigue porque... La gente que, los, que me sigue, o sea, la gente que me sigue a mí, una vez que alguien pisa Monterrey, le están chingue, chingue, chingue sí, de que venga el programa. De que vaya. De, y ¿eso, eso también te ayuda mucho, güey. Chile, a toda la raza, no tienen ni idea del paro que me tiran porque ya les mando yo un mensaje y es de que no mames, un chingo gente me está escribiendo que es.
1: A ver, ahora que te comunicas con tu audiencia, ¿a quién les dirías, escríbanle un chingo para que venga? ¿Quién es tu sueño tener aquí? ¿Quién eh... te pondría así de que, madre mía, güey, qué reto entrevistar a ese güey?
2: Mm,
0: no sé, güey me, me... A nivel
1: mundial, digo, o sea, tírale
0: guajiro, no hay pedo a o, sea, o
1: sea, cualquier cabrón que viva Que, que respire, que pueda venir, güey
0: Pues así, una, una entrevista en sueño no tengo, güey O sea, la neta, porque siento que no, no, no me gustaría idealizar Mucho lo que sería una entrevista, porque en el momento En el que pasa, esa idealización acabaría jugando En mi contra Pero, A, pues, a obviamente
1: ver, no... ver deconstruye de eso O sea, si tú idealizas el hecho de estar aquí Con la roca Ajá. Lo que sea o sea, sí. en ese momento o sea, mí, la idealización va a me, ser que tú hagas preguntas la, que. La
0: idealización más grande de este podcast, que ya es como un tema recurrente, es haber este, he hecho un creativo con cancerbero que cancerbero era un sí. rapero venezolano que yo soy muy fan o era sí, muy fan. Sí, había escuchado. Y el vato, pues ya está muerto, se falleció. Güey. Entonces es algo que ya nunca voy a poder hacer. Yeah. Entonces estoy cómodo con que sea. Me, me auto muy cabrón así. Güey. O sea, incluso en temas de relaciones personales. Me pasa mucho eso,
1: güey. ¿Qué? Perdón, perdón que me, me llama la atención y esto es pregunta genuina, güey. ¿Qué criterio tienes para una chava?
0: Para una chava. Para,
1: para que la consideres, o sea, porque veo que incluso no hay mucho espacio como para las relaciones, o a veces, sí. insisto, mero prejuicio, quiero llegar a eso a través de decirte lo que al menos percibo, que no hay mucho espacio como para salir ahorita con, con una chava bien. O me sí. equivoco, o en verdad es mera percepción y...
0: O sea, ¿tienes esa percepción sí. tú de mí?
1: Yo, te, yo tengo la percepción de que ninguna chava ahorita que conozcas te representa un reto así como para dejar un poquito la, la inercia que tienes. O sí. todavía no llega a esa, o si sí la conoces.
0: Pues no, ahorita no estoy saliendo con nadie, güey. Este, llevo, tuve una relación muy larga que terminó hace ya varios años y desde ahí como que he estado más. ¿Cuánto en, duraste, hermano? Como tres años.
1: ¿Y eso fue? ¿Tenías cuántos años tú?
0: 24. Ya. Yeah. O sea, fue, fue ah, sí. hace dos años, hace dos dejé, años. De, dejé de tener una relación. Y desde ahí, pues no sé, güey. La neta como que sí me enfoqué muy cabrón en... en
1: Yo veo que está súper enfocado. En no, esta. no enfocado, está súper sí. enfocado.
0: Digo, no sé, o sea, siento que no lo estoy buscando. Nada más si algún día llega, pues va a llegar. Pero en qué me fijo, pues tiene que haber obviamente una atracción física de, de, de primera y ya después vemos si... Pero tú crees que ya la conoces? No. No sé, a lo mejor sí.
1: Bueno, partiendo de, que, a ver, pero partiendo de que la atracción física es ah, algo... Pues, o sea,
0: hay bastantes mujeres que me atraen físicamente. Y
1: exactamente, to pero todavía ni con ninguna de esas de la lista, digamos, pues, que son posibles o alcanzables. ¿Seguro?
0: Con, con el de las de las que están en la lista, todavía hay gente que no ha salido con todas, obviamente. Wey.
1: ¿Crees que esté viendo esta parte de...?
0: A lo mejor tiene <risa> novio, wey. puede ser que tenga novio. No, no, si no... ¿Qué, ¡Ah! Qué, 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 ¿Qué es a lo que voy con el autosabotaje? Del el cáncer. poliamor. No, no el ver, poliamor. Ok, ok. O sea, a lo mejor me atrae a alguien que tiene novio porque sé que como tiene novio nunca se va ¿Me explico? O, ¿O no se arma te en mamaste, este momento? Te
1: mamaste, O, sea, o lo del Spelling Bee, de no decir la... Ajá,
0: exacto. es a lo que te... Esa, te, te ese te saboteaste, es güey. es lo que llevo con Cancerbero. O sea, Cancerbero lo idealizo tanto porque sé que es una entrevista que nunca voy a armar. Entonces estoy cómodo viviendo con ese arco iris eterno porque nunca lo voy a cristalizar, güey. Buena,
1: o sea. buena, 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 pero también a lo, a
0: lo mejor me gusta alguien que esté muerto, güey. entonces no. ya... ya, ya. <risa>
1: <risa> bueno, sí. estaría chido que fueras necrofílico, pero no, pues no es tu caso, hermano. Pero
0: es que ya físicamente no me traería el cadáver, güey.
1: Eh, no, de hecho, de hecho, no sé cuáles sean los estímulos o los fetiches de los necrofílicos como para excitarse con una persona muerta, güey. Ahora que sí. eh, no, no andemos en eso, ha, pero... Puede
0: ser un, una narrativa bien complicada que si me... Exacto, A lo mejor güey. es una forma de control, güey. No sé qué podría ser.
1: Eh, eh, ah, ok, de sometimiento. Ajá, Sí, ser? sí, 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 exacto. Puedes sí. verlo así también, o sea, como no tienes tú ni voz ni voto ah, literalmente, o un machismo ni llevado alma. al extremo sí, así, Mi alma bro. madre mía, eh, está interesante eso, pero no, bueno yo también es que preguntaba eso porque eso de ya llegará ¿no crees que es medio en ocasiones también idealizar? como que sí. ya llegará ¿cómo, no, no, cómo no, va yo, a llegar en forma de... yo sea, no,
0: no estoy diciendo que ya llegará, puede llegar puede. también es depende de... que cómo... si no lo
1: buscas llega más fácil no, es, o... o me, me refiero, o sea, también al acto consciente de que buscar una pareja, y ojo, no te estoy aconsejando sí. que lo hagas, o sea, me refiero a, me llama la atención cómo también te apasiona tanto lo que haces que por eso pregunto, o sea, en sí. esas, yo por ejemplo tengo el tenis, yo tengo que lidiar con mi, no lidiar, eh, estar con mi novia que me encanta los fines de semana son con mi chaparrita. Eh, sí, sí, y lidiar con una relación, sí, 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 o sea, aunque se me ofenda, es lidiar con una relación y lo que conlleva, eh, compromisos eh, de familia, cumpleaños, viajes, lo que sea, bodas, eh, después tengo el tenis, los negocios, después tengo mi familia, tengo amigos, y ese? hay una parte que me apasiona de decir ¡Madres! Estás como malavariando, güey, está sí. chido. En ese caso quiero saber si tú estás dispuesto a malavariar una relación.
0: Lo he malavariado, pues digo, mi relación pasada ya, ya saqué los dos libros, ya hacía contenido, a lo mejor no, no era tan grande como, como es el podcast ahorita, pero sí, sí...
1: Dirías que tú... El crecimiento... También,
0: pues, o sea, siento yo que tendría que ser una persona que me va a crecer a mí, pero yo también la hago crecer a ella. O sea, sería como... yo Es que la neta, está, mi identidad sí está demasiado asociada con quién soy yo en este espacio. O sea, con mi trabajo. Yo no dejo de trabajar nunca, güey. Todo el tiempo para pero mí... Por eso lo estoy diciendo, Para mí wey. todo es material. Todas bien, las, cabrón, todo wey. el tiempo que estoy trabajando es para mi siguiente libro o es para un podcast o es... O no sea, pierdes el
1: tiempo ni escogiendo ropa.
0: Usas ah, blanco y negro. Yo soy mis palabras. O sea, yo sí soy bien cabrón lo que digo. Entonces... Sí. ¿Tendría que ser algo así? Digo, no 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 lo estoy buscando, pero pues sí. No, no, y, no, y no sé si va a llegar, a lo mejor no llega. Va, eh, seguro. A lo mejor no va a llegar, güey, puede ser.
1: Hay escenarios... Y, lo, y voy a
0: estar bien con esa idea también.
1: No, hay escenarios tuyos en los que estás eh, con una familia. O sea, no de, no es un ideal ser? de felicidad. O sea, si se da chingón, sino, si no, no hay Si se da pedo. chingón, ajá. No es como... Siento
0: que hay, hay, hay varias... Este Varios escenarios En los que podrías no, ser feliz. sí Y
1: aparte pues Son muchísimos factores Como idealizar el tener familia Y de pronto un día Encontrarte con que eres infértil o, o estéril Pues o sea, sería una Y si no tienes eso Pues simplemente puede ser Para ti un momento más Decir, sí. ah, pues bueno Ni
0: pedos el problema, Me ahorro un pedo el problema es que <risa> o si, El problema es que Si me doy cuenta Que soy estéril Como yo sé que nunca Voy a tener hijos Voy a idealizar el, el querer tener <risa> ah una... la sabota, <risa> el okay, si, me quitas, si me quitas algo Lo voy a querer, güey Y soy bien cabrón. Y vas a adoptar pues a lo mejor. Pues ¿Terminarías no, adoptando? Pues no sé, güey, a lo mejor. En DHL te la mandan sí, probable, de África, güey. Probablemente sí. Así
1: le hizo Angelina Yolica. ¿no? Sí, sí. ¿Ya viste Borat 2? No. También medio crítica. ¿Pero viste la 1?
0: Sí, la 1, la sí, 1 se pasa sí. mucho,
1: güey. Hace un chingo, vi la 2 también, ya medio criticada.
0: Hablando un tema de relaciones, ¿tú cómo, cómo disocias tu ah. personaje en tele con tu relación personal, güey?
1: La gran pregunta que me hace no es cómo mi novia tomó lo de Luna Bella, por ejemplo. Exactamente. Un video sí. en donde mostramos posiciones sexuales, un motelazo sin. Y fue muy sencillo, o sea, me gustaría ser práctico así y muy específico en la forma en la que... Y si eso sirve para que sea una muestra de cómo manejo mi relación, eh, pues qué mejor. Pero le dije que iba a ser un reportaje fuerte sobre lo que era irse de motelazo, que es una... Y cuando hay esa confianza también, no solo de relación, sino confianza en que cuando tomo una decisión laboral que muchas veces la decisión laboral es ¿qué voy a grabar? Esa es mi decisión laboral. O sea, sí. ¿ahora qué voy a presentar? Eh, está el reportaje Limpia Parabrisas, está irse a un cine porno, está irse a un table dance, está irse a los eh, túneles de Valle Verde, está irse a un partido de llanero el domingo, y está también el irse de motelazo, que es una práctica muy común. Entonces, creo que más que confianza en mí, mi novia confía mucho en el alcance que puedo tener si logro cristalizar mis ideas. Y eso me fascina y hasta me excita de ella. O sea, que, que me vea con ojos de creativo. Yeah. Y cuando le digo, es única y exclusivamente me dijo, no coito ni sexo oral, güey. O sea, no 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 o sea, no hagas pendejadas. Güey. O sea, sí. y pues lo, la advertencia que está de más, dije, no friegues, o sea, ¿Pero estás
0: de acuerdo que hubiera tenido más alcance si hubiera habido oído No, oídos? pues
1: ni siquiera nos lo tumbaron. De hecho, el video de Facebook, eh, cuando llevaba ya un chingo de reproducciones y luego ya lo subí a YouTube. Ahí está en mi YouTube, de hecho. Eh, pero... Mi relación, más que di disociar, eh, yo conocí a mi, a mi ahora novia y mi futura esposa en un reality de televisión, eh, la conocí en mitad de mitad, eso para mí es un punto importantísimo en nuestra relación, o sea, ella sabe dónde me conoció, sabe cómo... Era mi humor, porque de hecho fue el mismo que explotaron los productores. No tuvieron ni que crearme un personaje. Mi, mi forma sí. desenfadada, de así esa desfachatez con la que me manejaba. Yo entraba, no sé si lo dije aquí el primer podcast, pero yo entraba y besaba a todas las que participaban por mí. O
0: sea, que te y ella que ser, me... Un monokini, ¿cómo se hace?
1: monoquini el de Borat, precisamente. Uh -huh. eh, y, y ella, cuando terminé el reality, me seguía viendo con ojos de amor. Ya habíamos tenido un viaje a Las Vegas... Eh, con mis amigos y ella y vi que se adaptó y cuando yo vi que todavía... Ella ganó. Ella ganó. Digo, sí. mi amor, es así, es el como el reality es de Bachelor, es, pues, es encontrar el amor, ¿no? Sí. Y cuando yo veo que después de todas las tarugadas, pendejadas que hice, ella todavía tenía ojos de amor para mí, pues dije, no voy a dejar ir jamás a, a esta mujer. Y no solo por eso, sino por lo que yo también para ese entonces sentía por ella, eh, de acuerdo también a su a su pasado, a su a sus antecedentes su familia, me encanta, mis suegros son eh, el mejor caso de, de trabajo tienen un depósito famosísimo en la Protexa, en, allá en Santa Catarina, les han puesto oxos bodegas ahorreras y ninguno lo va a tumbar nunca, porque es una maravilla ver cómo funciona un depósito de barrio y sobre todo una tienda que tiene alma como la de Don Miguel en la Protexa, eh, que te vende chebecita, te la da por fuera fuera de horario a ver si gustan, ahí por la sí. cochera la entrega de hecho, la Coca-Cola Arca en una ocasión llevó a ejecutivos daneses para que vieran cómo se trabaja aquí eh, de la mano de las tiendas de barrio. La Coca-Cola cómo se impulsa precisamente por estos modelos de negocio muy, muy exitosos. Sí. Y cómo te da la feria, cómo te despacha. Es increíble la, la hora en la que se levantaba para ir al mercado y tener fruta fresca. O sea, mis suegros... Mi cuñada, Paola, eh, su esposo. O sea, yo amo todo lo que vuelve a mi novia. Y, y mucha gente cree que es porque la encontré ahí. Me conviene más. Me han escrito. Es que, pues sí, güey. pues Es que como no te va a convenir. Es todas las piezas en el rompecabezas. La conociste en un reality, la madre. Pero, pues, si vieran cómo me la paso con ella. Me entiende. Se ríe de mí. Mi humor. Me hace bromas. Tiene humor muy ácido también. Es sensible. Es una gran mujer. Y me hace mejor persona a mí. Entonces, si ya tengo como una esencia medio destructiva y medio con tendencia a ir hacia lo oscuro, pues ella me jala sí. <risa> me jala hacia lo positivo, Roberto. No, re, <risa> esas pausas. Re,
0: re, regresando a la pregunta que me hiciste tú al principio, pre haberla conocido, Tú, por ejemplo, ahorita, ya que no sé cuánto tiempo llevas de relación, ¿ves un escenario en el que a lo mejor solo también podría ser feliz o ya está completamente asociada a tu felicidad con ella, güey?
1: No, no, no. Mi, mi felicidad no puede estar asociada con nadie. Y Eso es algo que yo le he transmitido bien, cabrón, también a mi novia. He batallado también para hacerle ver que ni su felicidad depende de mí ni la mía de ella. Nosotros somos complementos, sí. única y exclusivamente. Y así funcionamos. Eh, no, no puedo yo proveerle eso que... La hace le hace falta en cuestión emocional la tristeza son son ingredientes necesarios de la vida le forjan el carácter a uno o se lo destruyen las tristezas son están más allá de, de quien te acompaña en la relación sentimental las tristezas son producto de tus experiencias de pequeño de lo que te hace ruido dentro de lo que tal vez no entendiste de tus padres es un cóctel de factores son muchísimos factores como para pensar que mi felicidad está asociada sí, con la... la, la puedas
0: parchar nada más sí, contigo. no, ¿verdad?
1: olvídate, hermano, jamás, sí. jamás. si no le leeré eso, es un peso terrible eso. Eh, pero, pero también es inevitable pensar que cuando están mal las cosas, si estuviera solo esa carga de estrés menos, puede beneficiar a que pues no tenga tanto tanto, eh, no sé, estrés emocional, es, es, es... a ver, tener una novia es una decisión y tener un matrimonio todavía más, cabrón, o sea, ya dejemos de pensar que el amor dura toda la vida, el enamoramiento dura... Y sí lo puedes seguir trabajando para que dure toda la vida. Pero es una decisión, cabrón. Sí. Es consciente, güey. no ay,
0: es, Y, digo, siento que también que esta concepción romántica del amor de que dure toda la vida... ...estaba fabricada no. cuando la vida duraba 40 años. ¡Exacto, exacto! <risa> <La historia risa> Épocas tazo, bíblicas, ajá, hermano. Y a Taza moría a los 80, 90. De que, ay, cabrón, pues no. la vida ya no dura tan poquito, güey. Hay
1: formas, hay formas. Sí. No estoy diciendo que... O sea, la es una
0: decisión, es total, una decisión. Es, es que es diaria. Uh
1: -huh. Es diaria cuando te levantas y le ves eh, incluso las ojeras. Y te ve ella a ti... El calzón roto.
0: No, y eso no presiona un deseo de, de alguien más, güey, también.
1: Yo, por ejemplo, me... Perdón, pero me tiro muchos pedos frente a mi novia, güey. Y creo que incluso ya le molesta. O sea, ya dijo, este güey es un pinche loco desfachatado. Sí. Y ya incluso eh, rayado en lo de le voy a poner el culo para que vaya directo el pedo a su cara, güey. O sea, es, es ya algo sí. hasta molesto, pero es que también también es una forma de llevarme con ella en la que le digo de que o sea soy yo soy yo o sea este soy yo o sea, es algo medio pesado es una broma muy pesada pero es lo que me hace también tener esa intimidad que es la que distingue a las relaciones sí. cuántas parejas no tienen verdadera intimidad ya no te digo sexual Roberto sino intimidad de güey nada más tú y yo sabemos esto acabo de filtrar una intimidad que ya no lo va a ser porque tienes uno de los espacios más vistos y escuchados pero no importa. Estoy dispuesto a costear el hecho de que acabo de filtrar que pues, me le tiro en pedos enfrente a mi novia. O
0: regresamos al podcast después de una pequeña interrupción.
1: ¿Qué fue? Ahí ya se... Ahí yeah. tienes ya que entrar tú. O sea, como que se la, llena la, la memoria. A ¿verdad?
0: las dos horas como que el buffer del... No sé si se, según yo es como una configuración del programa que el buffer se llena a las dos horas y lo tengo que resetear. Y aparte que ya Chingón. Sí,
1: güey. Es que neta... Yeah. Siempre incluso... Es noviembre. Yeah, ¿tú, <risa> ¿tú traes? Yo como que ya traigo el suéter. Eh... Me metí una chaqueta al carro también, pero, pero no, la, no la. Lo bueno es que no la vamos a, a necesitar aquí, cabrón. Pero neta, sí, está. Como es pequeño el cuarto, está muy frío en sí, ocasiones, güey.
0: También chinga. Oye, vi que también te, te tostaron hace poco, güey.
1: ¿Cómo no? Hicimos para Adrián Marcelo presenta el Adrián Marcelo tostado. Y estamos bien contentos eh, con el resultado, amén de que el rating, insisto, de nuevo, para las señoras ver eso. Que normalmente son las que te dan la audiencia, las señoras son las que ven la a televisión. A las señoras les
0: gustó mucho eso. No, 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 ah. al
1: contrario. O sea, te al lo. Eh, ellas son como las dueñas del control, digamos. Es una forma muy genérica de decir que pues en los hogares sí. contenido de ese tipo que normalmente. A ver, ojo, hicimos el primer formato roast en la historia de la televisión en abierta. En el, okay. el, la, el primer roast en la televisión abierta que se ha hecho. Y en México se había hecho en televisión el de Comedy Central de Héctor Suárez, que es bueno. Y el que nosotros hicimos en Televisión Abierta no era yo el que quería aparecer en el roast. Sinceramente, y recuerdo que siempre se lo dije a un productor, creo que el perfil perfecto para un roast, y siempre lo dije, y terminó haciendo una canción, era Poncho, es Poncho de Nigris. Él sería, imagínate... Hasta puedes vender boletos en el teatro, lo llenas, lo grabas en vivo, después le vendes los derechos a quien quieras. O sea, es en el formato roast, en sí. el, en respetando el que le hicieron a Charlie Sheen, a Donald Trump, a Justin Bieber, a James Franco, que también es uno de mis favoritos. Sí,
0: la James, la James, James
1: Franco es una joya, cabrón. Lo que hace Andy Samberg ahí es genial, cabrón. Que por cierto vean Hot Run, güey, una película de 2007 de, de Andy Samberg, güey. me encanta esa película, me hace llorar de risa. Eh, mi punto es que hicimos algo que no se había hecho, no solo en multimedia, sino en televisión abierta, amén de que tuvimos que usar también comediantes que estuvieran al alcance y que en también entiendan el formato. Formate. Lamentablemente yo, si bien puedo llegar a ser figura pública aquí, no soy, pues no quiero decir repudiado, pero como que por muchas industrias no les gusta colaborar conmigo porque tienen como una percepción así de que pues ese güey va a decir una pendejada, me va a hacer ver mal, o algo va a pasar con ese güey. Entonces, como que, pues he logrado encontrar... Digo, tienen un punto, ¿no? Sí, sí, seguramente sí, la vas sí, a... O sea, como... o sea si,
0: si te contratan, tienen que considerar... Sí,
1: eso. me pasó, por ejemplo, cuando estaba en deportes, cuando iba a los partidos de Chivas, en una ocasión, eh, creo que fue el mismo Martinoli quien le dijo a, a nuestro cronista, que era su antiguo era? compañero, que, pues, ¿por qué no me habían corrido? O sea, y así, en general, como que veo que... En México, sobre todo, he visto muchas menciones en podcast, en espacios de mi tipo de humor o lo que hago, o, o cómo creen que me siento y como que no soy muy bien recibido. Okay. De hecho, vino Richo Farrell. Yo, sí. yo con Richo Farrell tengo una anécdota. Luis y yo, Luis, mi amigo y productor, fuimos los primeros a entrarlo a Monterrey. Lo trajimos a un bar, al Roots, y fue un éxito el evento. ¿Hace
0: cuánto? ¿Tú traías comediantes aquí a Monterrey? Yo, es el
1: único evento que he organizado de comedia y el último. Ok. Porque... Pues lo voy a decir, no quedé muy contento después de que... O sea, nosotros traemos a Ricky, a Richo Farrell. Él estaba rompiéndola con todo en Vine y ya en México tenía un hombre, eh, como el gran comediante que es. Es un güey muy talentoso. Y confiamos, y confió él en nosotros y confiamos en él para traerlo a un lugarcillo que ya no existe. pues eso lo voy a decir. Se llama Roots. Eh, se llamaba Roots. Era de, de Rodrigo, un güey que jalaba en cervecería y con socios había puesto un buen bar ahí en Alfonso Reyes. Entonces trajimos un aforo... Hicimos uno para 300, pues casi casi, que me perdone Protección Civil, terminamos metiendo casi 400, el evento fue un exitazo, abrió Poker Face, Alex Díaz, y que me encanta su humor también, y de hecho mucha gente quedó con cara de que, que acaba de hacer Alex, o sea, un humor que pues no está preparada la gente y menos en Monterrey. O sea, contó unos chistes muy grotescos. Ok. Y todavía más valor porque sé que su suegro estaba en el auditorio. Ese ah, güey vamos. le arrastra el apoyo. O sea, es... y chistes que a mí sí me dan muchísima de risa, pero no son para todos.
0: Y luego ya llega Richie ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer que tu suegro esté en el auditorio? Pues? Sí, lo no sé. Los tienes que contar. güey. Sé que era, sé no, que... no es de como que vas a cambiar tu rutina porque viene alguien, güey.
1: Sé que era eh, su suegro porque su novia en ese entonces era mi exnovia, entonces ah, era, ya, ya. era el detallito, no mames, eh, de conocimiento. Pero un güey que, o sea,
0: la novia de la novia de tu otro productor.
1: No, 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 no. o sea, a ver, abrió Poker Face, que es un, eh, es un comediante y escritor sí. muy famoso en México. De nicho, porque pues sí. sí y su, es, su
0: suegro estaba en la. Su, su suegro, ajá.
1: que pues yo lo conocía y sabía que era su suegro porque él, póker, ah, okay, era del, el del novio com, de el mi com, ex -novia. Yeah. O sea, yo había terminado y él había andado ya, andaba ya con, vi, con vi, en ese entonces. Digo paréntesis,
0: pero también vi, hace, o sea, hoy que me empecé a clavar en videos tuyos, me salió uno en, en, en tu canal, güey que sacaste con Mike Salazar, que era como un infomercial. Sí. Que sí, también sí. dijiste I que Deep, su, esp el, su esposa es mi ex... Pues, ah, sí, güey. Sí. Que la esposa mamá. Que
1: también miro el Mike, sí. un tipazo, sí, güey.
0: Saludos a Mike Salazar.
1: Eh, sí, de hecho, Mike también nos cayó ahí, grabamos el cubreojos, ojos, en eh, volando sí, el, el cubre <ríe> Como el cubrebocas, pero es el cubreojos. ojos. Un, un cheat posting, un infomercial un así, cheat posteo. El punto es que Richie se sube después al escenario y casi lo sacan en hombros, güey. O sea, lo que hizo Richie con audiencia regia, siendo con el prejuicio de un comediante chilango No mames, salimos extasiados por el éxito que habíamos tenido Después a Richie lo siguen trayendo pero en eventos como menores Para, para me acuerdo que Food trucks y luego lo trajo como que un bar y ahí pues Pero como que existía esa relación de que güey, la próxima vez que te traigamos pesado Vienes con nosotros, cabrón, pues te, pues te dimos la... O sea, es, fomos, no, no, es, no es regla, ojo. Pero
0: pues es como el pacto de caerse ¡Ah, en el fútbol. Wey. Eso,
1: eso. Está mal. Yo sé sí. que voy a recibir críticas por, por también pensar que así debe funcionar la industria, pero lo quisimos traer para, eh, traer, perdón, para um, el palestino libanés. güey, Dimos el adelanto del palestino libanés eh, y era un aforo ya para, recuerdo mil o ochocientas personas o sea, era un acomodo en el cual íbamos a meter ochocientas, íbamos a meter nuestra propia barra porque pues el palestino no o sea, como un evento que se han hecho ahí de Taming Pal y cosas así, pero íbamos a traer a Richie far entonces damos el anticipo y esto fue ya unos creo que dos
0: ¿El tres al años palestino? del palestino nosotros ah, pues.
1: confiando en que pues ya teníamos el sí de Richie y ya lo teníamos, de hecho ya nos había dado el sí él y su representante y de pronto pues a Richie lo cierra un empresario con tres fechas en Monterrey y lo lleva al río 70, güey pues, y, no y, lo juzgo. Y perdieron el anticipo. Y, per, y perdí el anticipo que después me terminó dando su representante en buena señal, ahí en dos los días. Eso es lo de menos. O sea, ah,
0: pues no. te regresaron el anticipo. Sí, sí, sí. A mí no me molesta
1: ah. la lana, hermano. A mí eso sí. sería muy como de, de poco nivel quejarme por, por, por un anticipo. Eso vale madre. Me, me molestó en su momento eso. O sea, como que no hubo un espaldrazo de, güey, pues no sé no, déjame mi... te sigo moviendo acá, cabrón. No sé, pues nosotros te trajimos, y te pudo haber traído a Alguien más, a Richie lo pudo haber traído, güey Vato, es sí. un talento bruto Increíble, güey, que después vino Su estando en Pachuca y la rompió O sea, venían muchas cosas buenas para él Ñam, ñam, es un genio el cabrón Pero era eso, o sea, la forma Fue lo que dije, chingado, o sea pues ya teníamos todo como el Ya habíamos hecho negociaciones con protección Civil de San Pedro, güey, habíamos ido a la policía de San, O sea, era, es un pedo Hacer un evento en San Pedro, Roberto Es sí, un sí, pedo, güey y eso cuando nos cayó me cayó como un cohetazo de agua fría y como que desde ahí ya hubo un pequeño distanciamiento y a raíz de eso empecé a ver como que cierta banda chilanga me empezó a, no cerrar las puertas, güey, pero a hablar mal de mí, güey. Y yo también me meto, pues también muchos pedos en su momento hice ahí polémica con... Eh, en Twitter soy muy busca pleitos y ya me he peleado me, a veces con el Chumel, con el Mau Nieto y esas cosas. Como pero, que la,
0: la raza. Digo, saludos a Richo Farley. Hace que...
1: muchas bromas de multimedios, güey. También yo lo empecé a tomar personal sí. porque en su comedia eh, y sobre todo eh, empezaron no directo, pero es de que las botargas, los enanos, el estereotipo de multimedios es que, pues, bueno, no están muy lejos de la realidad, pero lo empezaron a usar así como recurso de. Y nosotros. También los de ganó no mole, mole si sí es su amigo. Sí. Yo acá empecé a como a formar el. Ah, pues yo voy a empezar a blindarme. Todo esto te lo digo porque en el tostado, que es donde me preguntaste, pues usé a gente de mi círculo que sí, incluso ha colaborado con ellos, pero que son más amigos o me conocían a mí. Y eso terminó haciendo que el, el tostado fuera un éxito. Al menos quienes lo han visto, sí valoran la tropicalización que hicimos, muy, muy fiel a lo que se hace en Estados Unidos. Realmente, digo, el o sea, nivel de comedia puede eh, estar distante guardando las proporciones. Aún así yo creo que los comediantes que fueron son una chingonada. Las chavas se lucieron Alma y Anita. Pero fue una gran gran experiencia y también pues a través de los nos que recibimos me doy cuenta también que hay mucha gente que como pues no comparte conmigo a dónde estamos llegando con el programa en multimedia. O sea, no le dan el valor o no se dan cuenta quiénes nos están viendo. Gracias a, también a ti cuando nos visitas. Mucha gente prendió la televisión porque fuiste tú y Jacobo. O sea, el trabajar los nichos es algo prioritario, o sea, lo que haces tú con tu podcast, invitar sí, de distintos con, nichos.
0: Tú también pues me traes gente que no me había, que no me conocía Sí, a mí, carnal, es, es... es digo, te, pero regresando al tema de Richie, pues también lo, lo puedes empatizar también de cierta sí, forma con
2: claro,
1: él. El... Un... es un pelazo, güey. O sea,
0: están se están cerrando tres fechas, entiendo el tema que sí, es bien, un tema cabrón. pinche para los dos lados, güey. Fue
1: fue de hecho la salida, ni siquiera hubo así de que no, no me puedes hacer esto, fue de que chingado, güey, tres fechas, no, ni pedos, dale para adelante, sí. vato, o sea, pero a partir de eso, lo que venía siendo una relación. Que tuve ya. Pues, no era amistad, bien, pero, pero cuando él venía aquí me escribía de que. Eh, pues cállale la madre, cotorreamos. Ahí bien, es como que estoy triste por no ser el amigo de Richie. Simplemente es un pelazo y creo que pude haber tenido una mucho mejor relación con él. Sí, sí se
0: presentó una situación incómoda eso, para los Fue incómodo y, él,
1: y sí lo entiendo que él, pues obviamente optó por de que, güey, pues. Tal vez, no, no, que me le pasé la lanza, pero tal vez sí no estuvo tan bien y como que optó por, que incómodo seguir sí. socializando con, con Adriana allá, güey. Y a, a, a pesar de que incluso en presentaciones él decía, Adrián confió en mí, nos trajo, o sea, me trajo. Y el talento llama, carnal, tú sabes, no te tiene que traer a alguien y ser tu dandy acá, el que te va a mover, pero nos ilusionaba mucho, y a mí sobre todo, el seguir en la organización de ese tipo de eventos. además más que hacer comedia, me encantaría hacer eventos de comedia, güey. poder... Gozar de ellos también si los vas a hacer. Wey. ¿Y ya,
0: ya no quisiste hacer otro después de eso?
1: No, me quedó un poquito el. el. ahí el. como el ciscado, quedé ciscado en la realidad. Y pues también mi. Mi tirada era: yo a través de Richie, que él quedara bien, pues poder en un futuro traer a Alex, traer a Sanasi. Yo soy, soy el primer fan de toda la escuela de stand-up mexicano, pero cuando. Cuando, pues, de pronto las piezas se mueven así y ves que incluso atacan tu lugar de trabajo eh, constantemente y después se... Eh,
0: atacan a multimedia. A eh, multimedia,
1: sí, después he eh, escuchado después espacios. O sea, hay, hay, ya van tres veces que mandan así como que fragmentos y yo no es como que esté en su mente, obviamente, güey. No, no estoy diciendo eso, pero como que me usan de referencia como para al regio le gusta Adrián Marcelo. Yeah. O a los regios les gusta este pedo, que pero, sea pero misógino, es, es, es machista. Como un, eso nomás, si he
0: notado esa tendencia, güey, del, del, más que nada, pues sí, el comediante de chilango que le tira. Por ejemplo, le, me pasa mucho a, mi, a José Madero, a mi compa José uh -huh. Madero. De repente el, el, llegan, o sea, que yo me doy cuenta, yo los sigo a estos vatos y le empiezan a tirar mierda a este vato. Y que güey, <risa> ni lo conoces, güey. <risa> y pues el vato es compa mío y si es de qué.
1: Ah. O sea, Pepe es otro de los güeyes que tal vez las. Ya eh, es un podemos estar de sociedad, acuerdo no wey? con las formas, pero güey, pues, ¿cómo lo vas a conocer? Yo no conozco Pepe como para decir, este güey es esto. Me sí. puede gustar sí. o no su, lo que hace? Digo, vi,
0: vi un clip del podcast de Aldo, de Aldo Farías que te defendía, no me acuerdo con quién. Que, que te defendía a ti, porque de raza que te tiraba mierda y que el güey el te defendía a ti porque ya te empezaban a juzgar como personas yo, yo, me, yo, yo siento ese mismo, ese sentimiento, por ejemplo, cuando le tiran mierda a este vato que dicen que no, el vato es una mierda de persona. Le digo, güey, tú no lo conoces, güey. Yo, yo conmigo con él cada rato el vato no es una mierda y a mí de me pasa
1: persona. con Aldo, güey. Sí. Que llega gente y me dice, ¿qué pedo con Aldo, güey? Y yo, ¿qué pedo de qué, güey? Yo, sí, ¿qué pedo, güey? Y yo, ¿en serio? ¿Qué pedo de qué? O sea, sí. ¿qué estás buscando? O sea, como que, ¿qué esperas que te vaya a decir? Y te hablo de banda que es, normalmente la tendencia es que es pasional por el fútbol. O sea, normalmente llegan los que yo les llamo los enfermitos. Eh, en el buen sentido digo, no es que estén enfermitos, sino, ay, güey, o sea, banda que se vive muy cabrón el fútbol y que lo que Aldo hace genera, o la personalidad disruptiva que tiene, les genera algo como para llegar conmigo y porque soy su amigo, creen que yo voy a... Ah, es que... Y güey, pues... O sea, sí, que, pues, no, no, güey, no lo, no voy, no lo, de verdad, lo conoces. Amigo, güey. Aparte, no, no es de Tómate que... un whisky con ese cabrón, güey. Sí. Aldo tiene el mejor whisky del norte del país, güey. Y ya vive allá, güey. Sí. Pero Aldo, t... no me refiero en la calidad del whisky, ojo. El me... La mejor whiskeada, o sea, es una hermosura sí. tomarse un, eh, un, y no lo dudo que contigo debe ser muy similar, parecido, pero cuando ya empiezas a aceitarse con la platiquita echando ahí... Una carnita o algo, Aldo es una maravilla, una maravilla. es sí, deliciosa sí. la plática que tiene, deliciosa, güey. Just, retadora. Cabrón.
0: Justamente conectando la historia hermosamente, la vez pasada que le caí a México, fui al concierto de Pepe Madero y fui con Aldo, güey. Mamás. Y me eché una carnita, o sea, y un whisky con Aldo y al chile Y yo lo sabía, Esa güey. Pinche historia. <risa> y te lo juro que yo no sabía ese pedo. Sí, sí, no sí, tenía sí. idea de que habían... Eh, pero pues también eso es un incentivo para armar una escena región güey pues ya, y creo que ya lo estamos haciendo ah y el
1: perro el perro exacto le sabe bien cabrón vive no puedo decir dónde vive pero a, a, sí. a pocas cuadras de su lugar hay un lugar de carne increíble güey. entonces la neta es un extraordinario host que te, va, te dice pues vente a un cenar y te cotorreas muy chido con él porque también de cierta forma cuando alguien le cae de acá es como para él extrañar esa parte claro. que está muy marcada en él y en su periodismo el, el, como el regionalismo que sí. hay acá o esa exaltación por el, lo regio que sí. pues la neta yo sé que a muchos no les gusta y sobre todo a los chilangos
0: no y, y pues a lo mejor molesta el, el, el hecho de estar tan orgulloso de ser de monterrey
1: yo creo que allá son que, tantos que no está muy cabrón sentirse orgulloso de ser como chilangos sacas sí. son un chingazo güey
2: sí. estamos en pañales y más, de... y más
0: ahorita que la identidad del regio está atacada como que te hace sentirte todavía más yo a mí me ha sentido culpable más, no al revés más más orgulloso ah claro 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 pues, claro sí claro, 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 claro. Eh, sí, Ajá, sí sí como eh, que eso me, a mí cuando me lo abrazas lo me abrazo, me abrazo más eh.
1: abrazas la personalidad pero yo no en redes sí existe toda una onda pero como de confrontación entre chilangos y regios ya nada más falta saquen la movie, de hecho, Chilangos contra Regios, como Godines contra Mis Reyes, esas mamadas. Pero ya
0: se volvió no nada más Chilangos contra, contra Regios, sino todo México contra o sea, Monterrey. Ya, ya Monterrey es, es regios, todo el lo Mame. que
1: los demás... Que también es una clara tendencia de...
2: No Digo, sé, también hay, que, sea, hay
0: que reconocer que nace de algo cierto ¿no? Bueno, o sea, la, la cultura ultraconservadora de Monterrey. O sea, sí hay de dónde generar ese estereotipo. Pero pues a la vez también... Están atacando y generalizando algo que no es correcto, pero pues por
1: aquí el
0: bien de la comedia funciona.
1: Aquí robaban eh, las cabezas de ganado. En el norte, eh, como hay montañas, la gente que robaba podía robarse un buey, una yegua, lo que sea, gallinas, lo que sea, eh, una vaca. Y eh, huía a las praderas a esconderse. Entonces era muy difícil hacer valer la justicia. Eh, si daban contigo por eso mismo pues acá era ley de, de bandidos, ¿no? O sea, el norte era de forágidos, si te vas hacia atrás y allá como está todo plano, pues que te robas, cabrón? Sí. Entonces como que la civilización en el centro, eh, sobre todo en la capital, pues, porque también a veces y, eh, se va a escuchar muy mal pero nos pasa mucho a los regios que vamos a otro lado, o sea, yo te llevo a Tlaxcala Roberto y probablemente, eh, si no te digo que está en pedo, al día siguiente puedes pensar que estás en otro país, güey aunque se escuche muy sí. mamón, o sea, no mamón, sino es muy distinto lo que está acostumbrado el regio porque es una ciudad que propicia otro tipo de experiencias, no hay que ser como muy, no hay que ser ni siquiera un analista de, de fenómenos eh, antropológicos, o sea, el regio está curtido en la cultura del trabajo porque pues es una cuna de muchas industrias, cementera, vidriera, cervecera, eh, Allá sí mismo está la televisión, la cuestión cultural, el teatro. O sea, hay unas como, no sé si decirle como dicotomías o sí. está bien cabrón marcado de, de qué coge a cada sociedad y de qué luce. Entonces, sí,
0: ¿qué es lo que premian en cierto bien lado. Bien cabrón. De... O sea, no, no vamos
1: a aspirar nosotros los regios y en la medida que los chilangos entiendan que nosotros los regios no vamos a tomar esas costumbres a veces tan cosmopolitas que ellos tienen porque son 20 veces más que nosotros y que pues es normal que las tengan porque así tiene que funcionar allá en la medida en la que entiendan también nuestro contexto y cómo crece un regio yo creo que vamos a ser más pacíficos pero mientras no les caiga el, caiga el 20 de cómo se dan las cosas acá de que acá para empezar puedes vivir en un lugar donde no está plagado de edificios sí. el ruido la contaminación auditiva también distinta eh, el mismo olor que dicen que huele a caca de caballo desde que llegas al aeropuerto yo tengo un problema con el olor de la capital, la cuestión pluvial del drenaje, todo eso también es para mí algo que impacta en la calidad de vida sí. y después también está toda esta parte progresista de la capital que empieza en la condesa y termina en la condesa, casi casi en Polanco y toda esta onda que es como la brecha más cabrona que existe y por eso mismo te preguntaba si habías visto Nuevo Orden no mames güey eh, no, no creo que tengan derecho muchos y que ni siquiera escuchan tal vez este eh, contenido a llamarnos clasistas. Yo he visto escenas en Ciudad de México terribles de clasismo sí. y antros que te disfrazan como no. no es para todos el antro con disque una cadena y luego entras y luego hay otra cadena ahora sí para la que pues no se ve para afuera ahí sí te puedo Tío, mandar en, en a la Monterrey pegar. también hay eso se, da, es se en da en todas
0: las pues en San Pedro en, se en da San Pedro.
1: Esa, es, eso es una, una respuesta también de
0: pues también eso creo que es de esferas altas y ¿no? es un síntoma regresando al tema de cómo la forma de ver la vida de los reyes a lo mejor está satanizada pues creo que es un síntoma de la centralización del país sí. o sea, a fin de cuentas las grandes televisoras están basadas en Ciudad de México que es la que distribuye contenido a nivel nacional adoptan una forma de ver la vida y esta forma de ver la vida no va de acuerdo con la que se propagan los medios de comunicación. Bien, si Monterrey fuera el centro del país y propagáramos nuestra forma de ver la vida en la televisión, a lo mejor los chilangos serían los raros. Bien ¿verdad? cabrón, es este... que los usos
1: y costumbres que la televisión antes le imponía a la sociedad, pues sí, Televisa permeó, digamos, o instauró una... como Personalidad, eh, hasta lo decía Pigmenio Ibarra, él decía que la educación sentimental del mexicano son las novelas sí. y no está lejano, no está nada lejos de la realidad. Entonces, cuando te das cuenta que el regio ve viva la vida y no hoy, ahí empiezas a ver, pues también cómo el regio le gusta diferenciarse, o sea, le gusta abrazar lo suyo, digo, guardando las proporciones con lo que sería una Alemania, pero el regio es lo más cercano, creo que en el país, tal vez, o no sé, a lo mejor estoy también con ese sesgo cognitivo, a, a abrazar lo nuestro. Sí. O sea, el regio tiene su, digo, aunque el pollo loco no es de aquí, pues uno lo abraza sí. como si fuera nuestro. No, y
0: también está ese factor de la frontera en Estados Unidos, sí, la, la sí, cercanía sí. que hay.
1: Es, es un... El católico, o sea, la... la lo conservador que se puede llegar a hacer acá, también a veces enraya en lo ridículo. Que entiendo también eso después como deriva en temas de aborto o no, sí. eh, regulación de ese tipo de cuestiones, eutanasia, muerte asistida, o sea, todos esos temas que al regio le hacen ruido todavía y que pues son los que el chilango trae en su imaginario colectivo de nosotros y nosotros también de ellos. Y cuando ya te subes a un Uber y platicas con un chofer chilango te das cuenta. Que no tenemos nada de distintos, güey. Sí. Somos dos güeyes que nos amamos, en el fondo. Neta, los chilangos son la mamada, güey. Tienen un nivel cultural, Roberto, y no me vas a dejar mentir, wey. Yo soy... Bueno, yo sé que tú no. Ya me lo dijiste, pero yo soy platicador en los ubres. Y los chilangos, sí. el promedio de cultural que tiene... Y te lo digo con los pelos de la burra en la mano. Porque soy como un entrevistador cuando me subo a un pinche carro de esos. Conocen de museos, de arte conocen de obras de teatro, güey, te dominan temas, o sea, que son a veces ajenos para un güey que inmediatamente identificas acá que está jalando nomás para hacerse güey, o sea, allá es, es como vista
0: distinta la vida, güey. Pues es que también incluso mundialmente la Ciudad de México es una capital sí, cultural. Wey, es una allá capital se, cultural. Se, se generan desde torneos de ajedrez, que vi la serie la de Queen's Gambit, ¿la viste, no?
1: Ah, me la recomendaron está mucho. Muy bueno. Dama Gambito, algo así, sí, ¿no? Gambito sí, Dama. Gambito Dama. Exactamente. Sí. Fíjate que traigo algo con las series de Netflix, güey.
0: La no me gusta que en una agenda.
1: Ya sé, eh, obviamente es lo primero, como que se está empezando a relacionar Netflix, Netflix y la agenda. Uh
2: -huh.
1: No tanto así como la agenda, pero sí es muy como notable que las hacen por comité, ¿no? Como esta crítica que hacía Scorsese de las películas que se hacen ya por comité, güey. Donde casi casi tienes que llenar un checklist de lo que tiene que tener ya una serie okay. y pierde esa de la visión. La de... Es
0: como que de clichés
1: pierde esa visión de cine de los noventas hermosa, sí. de cine ochentero, de, de películas que tenían una visión de un director de que, güey, gracias, cabrón. Se,
0: se sienten como maquiladas en masa.
1: Gracias por atreverte. Deja tú, güey, los actores, por ejemplo, de las series españoles más reciclados que, mames, les quiero hablar, güey, denme chance. Sí. Te lo juro, le echo ganas, cabrón, pero denme, <risa> denme chance, güey. O sea, ¿por qué? Digo, está bien, bien guapa este exposito, güey, pero sí. después parece ser así como que un círculo al que muchos no le están queriendo entrar eh, y dices, te, te hace ruido y eso me hace pues, ruido. Wey,
0: creo que lo que le pasó a Netflix es lo que Amazon hizo. O sea, están masificando incluso la producción de... Por ejemplo, en Amazon masifican la producción de productos al punto de que ama, el algoritmo de Amazon le dicta qué producto sacar marca Amazon, dependiendo sí. a lo que más se ve. Probablemente, y no lo dudo, hay un algoritmo que tiene ciertas métricas críticas en distintas series que fabrica una, un template de una historia que después hacen una serie. O sea, yo, yo no lo dudo ni tantito que haya
1: sí, eso. Sí, sí, sí. Es como una marca propia de H&B o y de Walmart. Como, como o sea, checklists. Netflix es la que yo estoy empezando a ver como la marca genérica. Sí. Eh, y en verdad me está gustando más lo que me ofrece HBO, lo que me ofrece Apple, lo que me ofrece Amazon, lo que me ofrece Showtime, que de hecho va de la mano mucho también con, con este HBO o AMC, AMS. o no, no me acuerdo. AMC ah, es la que sacaba. MC. AMC, exactamente. O sea, a veces también ya viene, de dónde viene el producto ya te dice mucho. Es como una película que el director te. Le digo, si no lanza una película mañana la vas a ir a ver casi por most. Sí. Digo, es comercial, pero es un director que se ha ganado el derecho de eso, ¿no? Y creo que Netflix conmigo no se lo ha ganado, güey si sí, tiene muy buenos contenidos, tiene muy buenos contenidos, pero no es casualidad que batalle para encontrar un contenido ahí.
0: ¿Qué, qué otras series de Netflix? O sea, que es que yo no sé mucho de series, vi hasta porque me la recomendaron por el Mira, tema Mira, Netflix de la está Jerez. Billions,
1: o sea, que son joyas, está Billions, está Bojack, que yo no soy fan, pero sé que es aclamada por la crítica. Bojack Horseman. El Bojack Horseman, está Ricky Morty. Está Betty la Fea, que son así, te estoy hablando de los que creo que apuntalan casi, sí. casi, eh, eh, o le dan el flujo de efectivo Yo, a la... De Rick empresa.
0: Morte, tampoco eres fan?
1: Eh, tampoco me, me marean mucho me Medio me vuelan mucho No me gusta tampoco lo que está Ajá. Vi también Midnight Gospel Y también sí. me mareó mucho Y traía un chocongo encima Y de hecho también me mal más Me gusta lo que tiene estructura
0: El Rick and Morty me
1: gusta Y no que, ojo No estoy diciendo que Ricky and Morty no la sí. tenga Me pierdo mucho en la trama sí. Y no estoy dispuesto a entregarle a veces Tanto tiempo a la serie
0: Sí, como que son, por ejemplo, hay, hay bromas de... Exige Rick, mucho de mí. De Rick and Morty en, en las que si te clavas en entender realmente toda la... O sea, hay chistes que te lo dicen en cinco segundos que implican un fondo muy cabrón para poder entender el chiste, que también dices, o sea... Sí, es de que, a ver...
1: Cuando haces que pero, sea pero, tan elaborado, ya la experiencia me la afectaste a mí, güey. A mí el chiste tiene que ser sí, como un reflejo. Wey. Pero,
0: por ejemplo, creo que si lo hubieras visto de niño, la apreciarías. Porque acá, también o, tiene como que esa, no esa capa que es entretenida, aunque no le pongas atención. Y ¿eh? que,
1: ojo, es una caricatura. Uh -huh. Creo que no sé si sea como intrínseco, intrínseco el hecho de que una caricatura sea para niños. O, o no sé si es la palabra, sino que esté sea, o sea es Iway, por eh, definición que la caricatura es para niños no sé si cuando tú te no no de hecho no hay caricaturas para adultos sí eh, pero no pero, sé pero si el objetivo de Ricky sí, Morty sí sea eso para eso niños es car
0: car caricatura para adultos o sea el hecho de decir ah, la que... tienes
1: que aclarar Ajá. Eh, no es como Reny Stimpick sí era una... creo
0: que por default te, im te imaginas caricatura como algo infantil o la
1: polémica de Bob Esponja que en su momento eh, se creía que era para idi así se dijo no que para idiotas o que sí. idiotizaba o que estaba relacionada con un bajo intelecto si la disfrutabas yo disfrutaba mucho Bob Esponja. Bueno, o sea, para para, para mí tiene cara. que ver con la apertura. ¿Sí? En una, una cuestión de cuando te sientas a ver un contenido, qué tan eh, qué tan abierto estás a recibirlo. Eh, he visto, en esta pandemia he visto muchísimas series, muchísimos contenidos. De hecho, hubo una época en la que. Bowlers, por ejemplo, de La Roca, que es un agente de la NFL, un exjugador retirado, un jugador retirado, me la acabé en poco tiempo. Hablando de Netflix, también está eh, Ozark, que es buenísima. Te la recomiendo. Una gran actuación ahí de Jason Bateman. Eh, hay buenos documentales también. Está este de Vilas, que es el de Netflix. Hay, hay buenos contenidos. Sí,
0: documentales he visto.
1: Entre otras también, por ejemplo, después sacan y se ponen muy de moda las de Tiger, eh, el sí. Tiger King, y después eh, Don't Fuck with Cats y estos mockumentaries que también me, me frustra un poco ver que la gente los compra todos, güey, de que no mames, ¿viste ese pello güey? Sí. Está súper, es un mocumentario, o sea, no mames. Sí. Y luego de que uno se enoja, y no, no, sí pasó. Y bueno, no sé. Eh, es que
0: rayan en esa línea entre la ficción eh, de y la que,
1: verdad. Wey, y... O sea, sí, o sea, ¿cómo, cómo me explicas eso? Eh, pero en general hay muchos buenos contenidos. Está el regreso de Attack on Tyrant. ¿No te gusta el anime? Neta, nunca has consumido
0: anime. ¿Tú, Cons tú por consumí... ejemplo, no has visto Dead Note? Dead Note, es, la es el único anime. Con que eso yo. hay, ya,
1: con eso hay. Ya, no hay pedo. O sea, ese, para mí el most del anime es. Eh, sí. Hoy en día agregaría Attack on Tyrant también. Y unos dicen que Evangelion.
0: Pero no ni siquiera lo terminé, vi como 30 capítulos.
1: Net, ¿Y no le decidiste ver ahí el...? Es que salió la película, vi la película. No, nah, los... hombre, güey, no, el anime, vato, el anime es... No, pinches japoneses, güey, está, <risa> están bien cabrones, güey, neta, esos vatos sí nos dan muchas, muchas vueltas en cultura. me No quería dejar pasar también, y lo, abré, lo hablé en otros espacios, pero vi un TED Talk, yo sé que hay un chingo de TED Talks, pero... No sé si has visto uno que se llama La falacia de los dos sistemas políticos. La Dura falacia. 20 minutos, lo hace un chino. Está genial, en 20 minutos te tira la pues sí, pues te, la falacia de la democracia en la que vivimos. güey Y también con datos así, Ajá. te habla de la meritocracia en el sistema político chino y cómo nosotros en Occidente seguimos como engañados por esta onda de que las elecciones transparentan... Eh, la democracia o hacen la democracia por elegir o porque la gente vaya a casillas. Cuando pues la misma elección en Estados Unidos nos sigue enseñando que el país queda dividido después de cada elección, cabrón. Sí. Amén del colegio electoral y cómo funcionan sus elecciones, güey. Los pinches votos te indican que la mitad no quiere a Trump y la mitad. Sí, güey. Y esto de seguir como usando las, los sexenios o los cuatro años que por ejemplo en Estados Unidos son para hacer campaña para reelegirte para otros cuatro pues se convierte como en un círculo vicioso en Occidente, en el que China, que tiene, pues qué güey, 3.000 años. No,
0: históricamente las elecciones en Estados Unidos siempre han sido tan reñidas, o sea, tan cerradas.
1: No sé si cerradas, no, hay unas sí, pero lo que sí es que como al gringo le pasa esto de que está un periodo republicano, uh -huh. se hartan, vámonos demócrata. con demócrata. O sea, o sea Es, es una balanza es... y funciona muy chido su, sí. su o sea... Eso habla también de las, pues eso, de, de las contra, los contrapesos que deben de existir en, en, en la política, y creo que hasta el mismo Atolini hablaba de ello, solo creo que mencionó la palabra en un, en un fragmento del podcast. Pero el, el, la, como la moraleja o lo que te empieza a decir el, el chino de su sistema político es lo robusto o la robustez que tiene y lo, legi, lo legítimo que es quienes están y ocupan el poder, porque si viene solo un partido, el de Mao Zedong, que pues. Creo que fue el que comenzó esta revolución en China y que al principio tenía tintes dictatoriales. Pues ha envejecido muy bien lo que hizo el mismo Mao Zedong ahí, porque, eh, por ejemplo, le preguntan, oye, pues es que cómo te das cuenta que la gente está de acuerdo con lo que tú le estás pidiendo, o sea, con lo que tú le estás dando, porque pues, no hay otro partido, tú eres el que, el que rige, es como esta dictadura que puertas para afuera se cree que tiene China. Y pues ellos te dan la respuesta o el chino dice, pues nosotros así de sencillo, gobierno, el principal proveedor de gobierno en lo que más gasta gobierno son en empresas encuestadoras. O sea, para, para saber cómo está sí. la población china. De hecho, si tú le preguntas a un chino cómo ve el futuro y le preguntas a un francés, el francés lo ve pesimista, un alemán lo ve pesimista, el ruso lo ve pesimista y en un 93% de aprobación el chino cree que el futuro es mejor, que lo que viene es mejor para su vida. O sea, imagínate el estándar de felicidad que traen los que nosotros creemos que están ahí en los campos de arroz, todos latigados y la madre. Obviamente hay opresión, sí. como en, supongo en los países que tienen gran cantidad de gente, como lo son China, India, el mismo Brasil, acá en Latinoamérica. Pero...
0: Pues terminan siendo dictaduras perfectas porque tienes a tus ciudadanos felices, pero pues a la vez tienes como un... poder Sí,
1: pero esa encuesta, o al menos el hecho de que esa percepción de lo que viene es mejor, te habla del futuro prometedor que sí. ven los chinos. Y ojo, para tú poder llegar a la cúpula de poder, tuviste que
0: haber pasado, no tienes idea cuánto, y muchos dicen... Pero por, bueno, es, siendo un esa idea se me hace bien peligrosa que un gobierno... Lo, lo, porque cuando, por ejemplo Ahora. cuando vino a Tolini, el güey decía que el político era el medio para brindar felicidad a la gente, se tiene me, un sentido se me hace peligroso, social
1: no es, yo no creo que sea el medio, difiero con eso como que sea el medio,
0: no, ¿tú no le puedes no, no sé si lo estoy parafraseando Sí, ver, sí, sí. Ver, busquen, o, busquen o, sea,
1: o no creo que sea tan absolutista ser el medio, ojo el, el político tiene un sentido social y eso me lo decía el, el profesor Mario Cerrillo, cuando nos pidió hacer un análisis de cuando Rodrigo Medina trajo KIA al estado Teníamos que hacer eh, dictaminar si era buena o mala decisión desde el punto de vista financiero y sobre todo enfocándonos en la negociación que se cree tuvimos con base en la información que extraímos del caso y la negociación. Utilizaron creo que a un secretario de economía joven, no recuerdo, pero muy bueno para eso. Y a fin de cuentas eh, la gente se va a acordar pues no de cuánto se llevó Rodrigo Medina, sino que dejó en el estado a una de las transnacionales que más pues le más derrama económica trae en la fabricación de carros, que tal vez es un modelo obsoleto e invertirle a la industria automotriz, pero bueno, transformó un municipio y no estoy justificando aquí eso, pero ese sentido social es el que legitima a los políticos. Sí. No puedes ser un político si nada más te quieres enriquecer. De hecho, no existen esos. El sistema los escupe. Tú tienes que legitimar eh, tu labor y tu posición como político a través del interés en la gente. De hecho, yo que últimamente estoy muy metido en la política trabajando y comunicando lo que ellos traen, porque es otra cosa, me dicen, ¡ah! pinche vendido, hueso. Yo, Ay, cabrón, yo, yo ofrezco algo, güey. Yo, yo, a ver, tú eres tostada Roberto, y llega Doña Chole y te quiere comprar una tostada, y le dices, No, no te la vendo, tú no eres mi mercado. Pues no, güey, se la vas a vender, yo comunico, y si bien puedo tener un criterio para decir y no te quiero anunciar a ti. Si tu oferta es pagarme por comunicar lo que tú tienes como propuesta, explícame en qué proceso estoy mal yo ahí.
0: Pues, ¿te, te estás de acuerdo con la propuesta que quiere comunicar Exacto. La persona. Eso
1: ya es mío, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo estoy o sea, ya, de acuerdo... a ver, tomando yo Tomando en
0: cuenta ese filtro, pues ya... pues tú Yo puedes estoy comunicando
1: comunicar. que va a haber una campaña de esterilización en la plaza municipal de Juárez. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el, el problema con eso? Pues en es creer que... en un candidato y, y, y saber lo que haces como trabajo y que recibas un dinero por comunicarlo. Yo estoy diciendo que vayan a votar por él. O sea, sé que hay alguien más que puede hacer lo mismo conmigo, pero no me habló él. O sea, sí. porque yo le voy a decir que no, porque quiero que me hable él, el que sí es mi candidato. O sea, hay gente que trae ideas así como... A veces sí es tu trabajo, pero cuando se trata de un político, no quiero que sea tu trabajo, quiero que seas tú, Adrián, el íntegro y el... O sea, es como muy convenciera esta forma de decir...
0: Sí, sí te sigo, pero también es, es el... O sea, tú dices de que, bueno, pues yo tengo la libertad de escoger con quién colaboro y con quién no, dependiendo de mi criterio de las propuestas. Como uh -huh. que muchas veces se entiende que, bueno, pues a lo mejor no es lo, lo que te acabó convenciendo por hacer cierta o sea, cierta promoción o no, no es necesariamente las ideas que el candidato programaba, sino que lo que te acaban pagando. O sea, eso es, entiendo dónde puede surgir el Claro, el, que es como,
1: ¿por qué si es genuino que te gusta la idea, ¿por qué cobras por comunicarla? Uh -huh. Y yo porque hay alguien que está ofertando, volvemos a lo mismo de los saludos. Sí. O sea. No, yo
0: estoy de acuerdo con no. eso, pero también siento yo que tiene que haber cosas que no estén sujetos a lo a, a la oferta. Claro,
1: claro, y cosas sí. que
0: escapen el no, sistema. No tendría que toparme
1: un día un político que yo vea desinteresadamente ayudando no, a alguien sin cámaras. Sí. Ese día, o sea, si no me paga, con todo gusto, <risa> con todo sí. gusto si yo veo el desinterés que tienen por pero pues lamentablemente todos los políticos salen con cuatro cabrones afuera. Claro. Atrás. O sea, claro que me voy a sumar a esa adaptación, esa sí. adaptación y yo no le meto mucho sentimiento a eso pero, pero en
0: ese tema, por ejemplo, tú sí tienes un filtro de, de, de primero tengo que estar de acuerdo con lo que comunica o lo ves literalmente, es muy
1: fácil estar de acuerdo no te van a pagar para que comuniques que se quieren eh, truquear una licitación, Roberto o sea es muy fácil también o sea estar de acuerdo, de hecho yo no voy a cambiar el mundo y nunca he querido cambiarlo y dejarlo mejor de lo que está, esa para mí es una puñeta mental que me he quitado eh, muchísimo, yo no no me atribuyo esa responsabilidad de, de tener que desde mi trinchera cambiarle la percepción que tiene del mundo a una persona. Yo creo que el mundo está bien chingón y de hecho no lo tengo que cambiar. Creo que el mundo funciona perfectamente para que tú y yo estemos aquí un miércoles a las casi 7 de la noche wey, grabando un podcast. Es que si no el mundo, al menos México funciona increíblemente. güey
0: Pues para nosotros. Para,
1: sí, sí eso, es que yo insisto, veo la vida de forma en la que yo no me puedo detener como a... y lo A
0: sufrir por alguien pues, más. Lamentablemente
1: sí, me tocó. Tuve la mala suerte y sí, la buena... Que... La mala suerte de ser clase media y la buena suerte no, de no o sea, ser clase... O sea, de no sí. ser... La mala suerte de no ser clase alta y la mala suerte de no las de... Y la buena suerte de no nacer en clase... O sea, no sé si me explico sí. con ese punto. O sea, yo lo tiro. Estás en
0: una situación chingona y... La tiro,
1: güey. La tiro esa idea y ojalá pues no se ofenda a nadie Digo, pero también
0: la, las personas que están sentadas viendo este podcast también tienen un, un cierto grado de privilegio cabroncísimo que mucha gente no tiene
2: güey.
1: Yotho,
0: y no puedes si, si te sigo con que no puedes detener tu forma de vivir la vida o ver el mundo porque alguien más está. no voy a
1: ir a gozar ni me voy a ir a comer un pinche caviar enfrente de una persona que no tiene acceso, ojo, hay formas yo no, no, que no se confunda aquí mm -hmm. por eso. y aclaro tanto las cosas porque normalmente en un formato podcast la gente se queda con eso y a veces incluso corta esos momentos y le quita el contexto y se ve algo muy mamón sí. aclaro porque no, no tiene nada que ver con cómo tratas a las personas eso que yo acabo de mencionar ¿eh? de hecho yo visito el municipio de Juárez muy seguido y ja, ya me, a la madre es que increíblemente Juárez pues Digamos que tal vez está 15 años en el tiempo, o sea, 15 años atrás de lo que está pasando tal vez en Apodaca, en Monterrey, en municipios más grandes, eh, en Juárez ha crecido muchísimo, pero el contacto que tengo con la gente es increíble y eso es genuino. Eso yo no, no porque yo tengo una mentalidad en la que no quiero cambiar el mundo ni dejarlo mejor, ni me voy a desgastar por, por tratar de ser un ejemplo, pues no significa que no puedo tratar a una persona... Por lo que es un humano, güey, olvidándome de condición social o cómo son, cómo hablan, güey. Puedes conectar con las personas siempre, güey, siempre. Hay forma de conectar siempre con las personas. Bien, cabrón. Y me perdí de a dónde íbamos, cabrón. Sí. Pero la política también es un tema que me gusta muchísimo. Me sí. gusta, me gusta. Me gusta y creo que a la madre aquí casi me delato, pero el servicio público genuino es necesario, güey. Faltan líderes, cabrón. Y el liderazgo se ejerce.
0: ¿Ya ves tú como político algún día?
1: Sí. Si no existe como una... Eh, así he funcionado siempre y espero así siga siendo. O sea, no, no, que no eh, impongan como un ecosistema o unas reglas que encuadren eh, o que puedan coartar mi, mi libertad de expresión, por supuesto. Me encantaría desde ejercer el liderazgo. eso. Sí. O sea, si puedo tener... Pero, ¿Poca o mucha influencia? ¿Pero con influencia? qué
0: motivo si... si o sea, lo, lo de no quiero cambiar el mundo, te sigo y, y, y estoy de sí, acuerdo, sí, sí, pero sí, siento sí, que... Porque control... se gana muy
1: bien. Uh -huh. Se gana muy bien y hay formas de hacerlo. ojo eh, Está descarado, pero puedes ganar muy bien ah, viviendo claro. el... De hecho, tienen que ganar muy bien. Los servidores públicos tienen que ganar muy bien, porque son... De entrada, yo tengo que tener un poco hasta esta soberbia de decir soy más inteligente que la gente que voy a que voy a, a la que le voy a ayudar. O sea, a mí sí me tiene que ir mejor como servidor público porque es desgastante sí. lo que tengo que hacer para que en verdad desde mi puesto impacte. Y yo creo que me iría mejor. O sea, a mí me mueve eso. Yo quiero que me vaya bien para tener mi mis viajes para sí, poder tío, tener tiempo para jugar tenis. Te
0: sigo más que, 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 que los puestos políticos ganen bien para que incentiven a que las mejores personas, por así decirlo, se interesen en ocupar esos puestos.
1: Sí, no, ojo. O sea, ¿a dónde quieres o sea, llegar? Con el enriquecimiento ilícito. No, no. Que no, eso no. es algo que a mí no, es lo que me sorprende no, no, de no los güeyes el... que están ahí. O sea, que ¿qué, bato, ¿qué pedo? ¿Por qué necesitaste una casa de 42
0: millones? Pues ¿Qué no, te no pasa, no Pues no hay suficiente, güey. Sí, sí, estamos, sí, sí, no. estamos metidos en el ciclo donista en el que siempre queremos sí, más y normalizar eso, eso, precisamente regresando al punto que me acuerdo que íbamos de la política y la felicidad, es lo que me asusta porque cuando un gobierno se como toma responsabilidad de la felicidad de su pueblo, como que siento que tienen la capacidad de imponer un nuevo normal y empezar a hacer incrementos paulatinos que tengan esa ilusión de que se está avanzando en una espiral, entonces creas esta ilusión de que como siempre un año está mejor que el siguiente, sí, como partiendo sí. de la mierda por ejemplo entras a este, pues a, no, est a esto...
1: Ahí es donde también creo que puedo aportar un diferenciador, no yo, sino creo que muchos nuevos eh, políticos o la nueva generación, la nueva sangre, viene también con esta versión regulada, güey, de, bato, ya no son tiempos así, hay una transparencia, y una eh, legitimidad a través de procesos incluso también digitales, la misma facturación migró hacia allá y todavía no se soluciona el asunto de facturas eh, y empresas fantasmas. Pero creo que también la política ha avanzado en ese sentido. Y, sí. y ya no es son O sea, ya no... tú al, Insisto, el sistema y yo no lo... conozco, Imagínate, he mojado piecitos ni siquiera... Yo no sé de política. Yo tengo una percepción de política con lo poco que he trabajado con políticos. Comunicando. Porque a fin de cuentas son dos funciones muy parecidas. Yo comunico cosas. Yo necesito salir a comunicar en la noche lo que vamos a hacer en el programa. Y ellos comunican propuestas, comunican iniciativas y comunican acciones. Esos Son trabajos muy parecidos y sí no tendría problema pasar de, de, de que mi pasión sea entretener a que mi pasión sea liderar. O sí. sea, pero con lo que tiene que ver con liderar, o sea, en verdad trabajar, cabrón. O sea, sí se puede y después de ver las chingas que a veces se meten esa gente, güey, dices tu madre, pues pues no hay pedo que tengas un cazón, güey. No pasa nada. No más no te pases de lanza, güey. Dale devuélvele porque eso no la chingada es que también,
0: también se contradice mucho el discurso que agarran estos políticos con la con la opulencia que llegan a tener, o sea, es, es, ahí es donde surge la hipocresía de decir, vas por ejemplo a una comunidad rural y, y tiras un discurso Empático con las personas y probablemente el reloj que trae puesto el político vale más que lo que ganan todas las personas juntas en un año. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto nivel de empatía puede realmente sentir si la diferencia es así de abismal? Que yo no estoy diciendo que los políticos tengan que vivir pobres, yo creo que no, sí debería ser. No, no, no debe de haber
1: un. un eh, sobre todo después empiezan temas muy éticos y, y de cuestiones morales también de, de ver la situación que pasa en México, la cantidad de pobres que tiene, la cantidad de nuevos pobres que habrá después de la pandemia. El, el grado de analfabetismo, el sistema de salud, el rezago, el tejido social, hay, hay muchos factores como para que un político se pueda pensar que no debe ser ni rico, sí. pero si seguimos viviendo de que, como, a ver, nuestro presidente, actualmente tenemos al mejor político de la historia en México como presidente, ojo, político, sí, sí. quién mejor que ese señor, güey. Amlo, tú lo llevas a Galeana o lo llevas. No mames, güey. Como el niño Fidencio, güey. O sea, ese vato, tenemos al mejor político de la historia en México. Y sin embargo, ve el pueblo. O sea, sí. pe, al menos la percepción, insisto, hablamos desde nuestra trinchera y nuestro ah, ese, espacio.
0: Ese, ese es el mejor marquetero, güey? Sí, es increíble. Es increíble. Pero no necesariamente eso es bueno. O sea, no necesariamente nos a conviene. Eso voy porque es como si te digo, pues en México tenemos al empresario más voraz del mundo. Así. Ah, pues no nos conviene, güey. Pues sí, no. Somos unos peces con un tiburón, güey. No, y, y a lo que voy es
1: que también, ¿de qué me sirve a mí que este señor congenie con las masas y que le diga a la gente lo que quiere escuchar? Yo no quiero eso, güey. No, no hay, y, pedo, se rico, AMLO y tenemos el, Yo te lo digo, o sea, sí. va tú, encuájate sí. wey, Nomás no seas estúpido para, para, para
0: enriquecerte Y no lo hagas ilícitamente A ver es tú, que el, tú... el, el problema más que en AMLO está En lo que el pueblo premia Porque el, el político lo engendra la sociedad en la, que, en la que lo crea Entonces si el político se da cuenta que ese tipo de discursos Empatan con esa sociedad que tiene Con esa materia, primaria, pues lo va a seguir haciendo güey en, en
1: Rusia la corrupción se da eh, eh, Mucho Nada más que hay formas. En China se da la corrupción. Hay formas. En
0: Estados Unidos se da la corrupción. Se da
1: muchísimo, sí. muchísimo. Tú ves las casas de los congresistas y hasta salen en las películas, ¿no? Todos caucásicos, es la gran mayoría. Mi punto es eh, el siguiente. Acá como todavía como traemos esta ilusión de, de que entre más conecta con... O sea, güey, el vato, el político, si me apuras... Y esa es mera opinión. A lo mejor estoy haciendo muchas mamadas que no son ni siquiera teóricas de ahí, pero... Lo último que, quiero, que, que quisiera yo es que conecte conmigo, Es Haz el jale, güey. Haz el jale que te toca, que es una chinga, cabrón. Tienes ¿Qué? que...
0: Digo, regresando. antes de salir del tema de la corrupción, la diferencia de la corrupción en México es que ya es una, correc una corrección, digo, corrupción sistémica. O sea, sí. ya ni siquiera, por ejemplo, en Estados Unidos, sabes que hay corrupción en el gobierno, pero tienes fe en las instituciones. En México no tienes fe en las instituciones. Si tu producto tiene un sello de alguna institución mexicana, no, no le das una credibilidad. Eh. En cambio, en Estados Unidos sí. Entonces, esa es la diferencia. La policía en Estados Unidos tiene su credibilidad. La policía aquí en México no tiene su credibilidad. Un
1: poco lastimada últimamente la policía de Estados Unidos, pero te entiendo tu punto. Ahora, hay
0: un podcast de, de yo. Robin con un mato que se llama Ed Calderón, nunca lo viste que es un güey que trabajó en Tijuana en, uh -huh. las, en las Fuerzas Armadas y pues te platica la diferencia de trabajar en una policía en México, en Tijuana y cómo de 10 de 10 policías, seis estaban volteados y, y ya sabían internamente quiénes eran, porque eran tan descarados de llegar al trabajo en una Homer, güey y decías, pues con lo que ganas como que no empata, güey
1: ¿Y sabes qué pasa? Muchos quieren limpiar la corrupción eso una vez lo escuché también con un experto que desconozco su nombre. En, eh, a veces escucho Frecuencia Tech, ahí de mamador. Me gusta mucho. A veces ponen buen tecno incluso. Okay. Frecuencia Tech es una gran estación. Y no es mi no, es, no estudié ahí ni nada, pero eh, pues es, es una buena estación y en ocasiones tienen temas chidos. Una vez está un experto hablando de cómo en México la corrupción, cuando se quiere erradicar esta, también esta ilusión de erradicar la corrupción, o se quiere arrancar de raíz Se hace de arriba hacia abajo Se quiere barrer de arriba hacia abajo Tú cambias eh, a quien está de líder en la institución sí. Pensando que hacia abajo todo se va a ah, no, wey, este, está, este a lo mejor no quiere corrupción Pero traes todo infestado aquí, cabrón Entonces sí. la corrupción se barre Desde el primer escalón Hasta el último Que es el de mayor importancia jerárquica O al último al primero como lo quieras ver eh, pero si tú le empiezas a quitar la corrupción a los primeros que son los que reciben la papelería de esta famosa burocracia, ahí
0: puede empezar a haber un cambio porque es de, de abajo hacia arriba en, en sistemas democráticos de gobierno estoy 100% de acuerdo porque pues es un, a fin de cuentas se elige por representación popular se elige lo que la mayoría quiere si la mayoría se identifica, o sea es a lo que voy con que los políticos son engendrados por la, es como si tienes un pinche una olla de caldo güey le saques una cucharada, te vas a ver igual a que si saques otra cucharada, sí, güey. Es, es que. Tienes que cambiar la receta.
1: Bien, cabrón. Sí. Ahí, le, ahí le das el clavo y, y con eso creo que es lo que debemos quedarnos. O sea, es un problema de raíz, sí, se sabe, pero el mismo sistema te escupe. Es como si quisieras entrarle a un loop en el que si no te sometes primero o no traes lo que se necesita, que los pilares o los guardianes de ese loop te dicen hasta que no lo tengas vas a pasar. Ya entras como en esa corriente en la que empiezas ...a generar de ahí... ...porque... ...es una mamada... ...a ver... ...vamos a entrar también... ...en, en otra lista ...tú tienes... ...un puesto político Roberto... ...y tienes un puente... ...que construir... ...y uno de tus mejores amigos... ...es... ...el poseedor de la mejor constructora... ...en procesos... ...la buena, bonita y barata papá... Uh -huh. ...la mejor constructora... ...pero es tu mejor amigo... ...y lo mejor para tu Ay, gente... ...es que esa constructora... ...valga la redundancia... construye el puente... Sí. ...¿qué pasa... O sea, ¿por qué seguimos esta ilusión de... Eh, o sea, Obviamente el nepotismo existe. Y eso también es muy estúpido. Poner a alguien nomás de... Pues si no me va a hacer el jale... No, o sea, es porque no... Aunque se escuche cliché... Cultura de honestidad de güey. ¿Cuál es la mejor empresa para hacer esto? Independientemente de si mi amigo... O de mi conocido... ¿Cómo se dan lo, hoy en día las pero, relaciones pero entre millennials, güey? Pero es que, wey, pero es que esa, esa
0: ambigüedad genera la corrupción. O sea, el hecho de que esté al aire y a un criterio subjetivo claro, de cuál tiene es la mejor, que haber, eh, está. Yo estaría más de acuerdo de que puede, si podemos tipificar que no existan conflictos de interés y que no puedas poner a nadie. ¿A nadie? De, en, en ese caso en específico se, no sería lo que más nos convendría, porque pues mi amigo pone los mejores puentes. Pero en un macro, si lo generalizas, creo que acabaría brindando un saldo positivo. Es... es que cuando dejas, cuando dejas o sea, ambiguo...
1: Sí, y qué bueno que al menos le das esa etiqueta, porque sí estoy de acuerdo contigo, pero entonces muchas cosas se vuelven ambiguas. O sea, es el... el... Es pues que bueno. la,
0: en la ambigüedad surge la corrupción, precisamente. O sea, en la ambigüedad nace la corrupción. Entre menos ambigüedad haya, menos interpretaciones subjetivas de realidades que construyes a tu favor se van a acabar. ¿Qué pasa
1: si le, le prohíbes algo? Digo, es... Tratando de llevarlo a lo más simple posible Cuando prohíbes algo un niño uh -huh. O sea, siento que Esas trancas son las que a mí El mismo sistema hace que, que se vuelva, bueno, o sea, ¿por qué? Le, o sea lleg, No vamos a llegar a un mundo en el que se pueda Más una Un encuadre de reglas en el que Confío más en ti que lo desconfío Sé que la historia hacia atrás nos dice que Pues que no va a ser así, que okay. México es Un país muy corrupto y que le tienes que poner esas Trancas, pero ¿Esa es la realidad o no puede haber un cambio cultural? Yo creo que no, no
0: por eso existe el salario mínimo, güey. O sea,
1: entonces los países primermundistas son solo los que tienen muy pocos ciudadanos, o sea, o los que son más controlables, o, o en México... ¿Nunca va a haber un cambio de mentalidad? O sea, no sé. está muy cabrón, en verdad, que traemos entonces esto de la corrupción en la, en, en la mezcla genética de la cual fuimos...
0: Si se puede decir víctimas o... Digo, no sé si sea exclusivamente la cultura o sea, mexicana. Yo
1: te digo que no le puedes... No puede usar su criterio el, el, el funcionario público. Sé que en la ambigüedad está la corrupción, entiendo tu punto. Uh -huh. Pero el criterio no está por encima de algo. Pues y, es, a...
0: es que ahí nos vamos un paso más atrás. Ahora, ¿sí? Sí, está sí. mal?
1: Que tu mejor amigo te dé la cotización en 600 millones de pesos. Sí. Y no en los 15 que cuesten bueno, el puente. Ahí sí es donde va, yo digo, güey.
0: Vámonos un paso más atrás, ok. Te entendería si tu funcionario... Tiene la decisión de... Y, y, no, y olvidamos de conflictos enteros que se pueda. Pero bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue la materia prima que produjo ese funcionario? ¿Una masa de 120 millones de personas? ¿Con qué nivel educativo, güey? ¿Cómo estamos? O sea, vas... Y, y digo tampoco creo que la, la las, tampoco es... creo que la solución ideal sea la educación porque creo que eso nos brinda un, un, un como que una paz de decir tú de que le hay llamas
1: que... lo que en Japón en las plantas de operación que se adapta acá en las plantas le llaman y me lo va a tener que corregir la gente los kikapokes o los que son no puede bajar la plancha o el torno sin que tengas levantado esto, es como un mecanismo de seguridad. O sea, sí te de que te voy a regular, te voy a poner un blindaje en el que ni nadie que tenga relación contigo va a poder... O sea, en el específico eh, ejemplo de lo que es el enriquecimiento ilícito, que es pues, el gran mal de la política en México. O sea, el, el, el que la, mucha gente esté en pobreza y después veas un político con... Madre mía, o sea, ¿de dónde sacó un camaro? Me, un camaro me fui me, hasta me quedé corto. Un Lamborghini, un yate, un líder sindical de Pemex. O sea, ese tipo de cuestiones o esas incongruencias de México son lo que hacen que el político tenga tan mala imagen. Yo a lo que voy es que hay una sangre nueva, creo, al menos confío, he estado en contacto con personas que pues, no sé si, necesariamente no sé si son sangre nueva, pero que en su discurso al menos no me muestran. Esos voraces eh, tiburones que lo único que quieren es empinarse gente para ellos enriquecerse. Y sé pero, que sí, es un mundo yo, de máscaras, o sea, ojo. yo
0: creo que eso esa nueva sangre que tú estás viendo es un producto de que ahora sí que hay más transparencia. ¿Eso? Definitivamente hay más transparencia. Entonces, es a lo que voy. O sea, estos tiburones de antes surgieron porque los límites de antes permitían esa oscuridad en la que se podrían desarrollar y robar sin que nadie se dé cuenta. Ahorita, bajo estas nuevas reglas, vas a tener estos sí. discursos un poco más transparentes porque se tienen que adaptar a ellos, no porque les nació... Ese, simplemente las reglas del juego definieron al jugador
1: y han cambiado, con la nueva con la 4T cambian las reglas del Ajá. juego
0: entonces a lo que voy es que dependen de las reglas del juego hay que poner las reglas lo suficientemente no ambiguas para que no caigamos en Ahora, disyuntivas joder. morales que recaigan en los brazos de una persona porque ahí, ahí es donde se acaba corrompiendo ya, y creo que incluso el sistema premia a la gente que toma los por ejemplo en empresas gigantescas pues el, 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 el CEO de una empresa, su función es hacer que la empresa sea reditable, que sí, genere dinero rentable Rentable, exactamente. Entonces, pues este güey este no va a tomar una, una acción, no sé, a lo mejor moralmente correcta, si bajo la ley existe otra acción que es moralmente no tan correcta. O sea, siempre se van a ir al extremo. Por eso están los salarios mínimos. Por eso se van a hacer camisetas en Bangladesh, porque sí. hay mayor, manos de olla. O sea, entre más grande se haga esta compañía, se disuelve la culpa moral o la culpabilidad moral que tienen de las acciones que toman y se van a los límites.
1: O sea, medio como capitalismo político casi uh -huh. casi, o sea, es como una política orientada también a ese sistema económico en el cual le sacas provecho a todo o al menos tratas de potenciar la ganancia, el profit Total, y, y se da mucho en, en, en política, o sea, eh, no sé hasta qué punto y tendría que adentrarme más como para entender cuáles son esos límites y, y ojo aclarando a muchos que puedan estar de acuerdo o no, pues hablamos casi casi desde la percepción, tú y yo, somos ajenos a la industria y, el, y no está mal, somos dos ciudadanos de México, tenemos todo el derecho de expresar lo que percibimos, pero ahora que he mojado un poco mal los pies, veo que también, pues insisto, como me pasó con Multimedios, está lleno también de, de falsas creencias, que son famas ganadas también, pues de, de, de forma justa, eh, el mismo PRI, o sea, no, no, no voy a ser yo el que se ponga a defender algo que pero el mismo PRI, pues hasta su misma campaña de darle gracias al PRI, o sea, sí, fueron 70 años, pero después ves todo lo que hicieron por el país, que tenían que hacerlo, ni modo que no, pero también hay mucho que agradecerle a los políticos, nos guste o no, cabrón. Pues es que, Yo que, sé que, que es una. Sea,
0: les vas a... Si estás diciendo Va, que gana un chingo, ¿qué les vas a agradecer? Pues... No, sí,
1: de acuerdo, pero el cabildear, conciliar, negociar, o sea, todo lo que conlleva la función pública por cómo funciona. El sistema político, o sea, hoy en día le dices a un morro, es que un político, obviamente le viene una rata en la cabeza, una ratita y cuando te enteras, eso es mi único, como ya estoy empezando a ver el otro, el otro lado de la moneda, o sea, el otro lado en el que desde las mismas mesas estudiantiles los alumnos empiezan a mostrar liderazgo y después quieren usar la función política para ese cambio, que es el mejor es la mejor industria donde puedes generar un cambio. Me atrevo a pensar que incluso más que cualquier alcance que pueda tener nuestro podcast, el uh -huh. tuyo, el mío. Es, o sea, me parece que si uno quiere cambiar las cosas y por eso te respondo, sí, sí me encantaría entrarle a la función pública porque, pues bueno, si voy a hacer al menos, eh, insisto, no quiero cambiar nada. Eh, yo lo quiero entrar porque me apasiona ejercer el liderazgo. Esa sí. es mi razón para entrar ahí. O sea, me apasionaría estar al frente de algo. Y de gente, o sea, me apasiona eso y todo lo que conlleva el tener que estar lidiando con eso, con democratizar la opinión, casi casi. Entonces, ese proceso, desde que estaba chiquillo y veía educación cívica, y ahora que estoy un poquito como probando eso, me, me atrapa. No puedo negarlo, me, me atrapa, o sea, me atrapa y sí me gustaría conocer todavía más de, de lo que hay en ese mundo, pues, tan. tan loco también. Porque, pues sí, 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 es un mundo muy. Como lleno de... Sí, pues da curiosidad. Sí, me da mucha curiosidad. Y, y yo no... Chingado, güey. Es que también vuelvo... Delato mucho de mi personalidad en este podcast. Perdón. Pero yo no puedo ver como un güey pendejo. Ching, en, al menos en la cuestión moral sí. Pero cuando ves a un político rico, yo, yo sé que la gran mayoría dice pinche retero. Yo digo que este güey es una pistola. Porque sí, pues güey. al menos no está... Ay, o sea, hay otro, o sea, tú mismo pudiste haber empezado un camino hacia la política. Alguien puede haber empezado el camino a la política y cuando Pero creo que ese, hay un chingo de esfuerzo, Roberto? o sea, creo que esa de, sí, si qué estoy, chingón que, que diferamos aquí, güey, o sea, sí, sí estoy
0: de acuerdo que hay un chingo demasiado, güey.
1: O sea, es es mucha meritocracia y las personas que están dispuestas a ser ese sacrificio tal vez aquí solo van a haber políticos que estén de acuerdo conmigo o sea la gran mayoría de tu audiencia pues va a reprobar esto que estoy diciendo o, o puede encontrar incongruencias en lo que digo yo solo estoy diciendo que ya encontré personas que conozco el sacrificio que han hecho ah, no, por, yo... por crecer dentro de eso y sí trae sus beneficios crecer dentro de una organización pero quién ve a un político tragando mierda empezando desde abajo con las caminatas Cómo funciona la política en México, que es una industria. O sea, no podemos hablar de política y después pensar que todo es malo.
0: No, no, no. la, la Fun, idea no funciona es. Funciona que... desde
1: Roma, o sea, el, el, el derecho romano que está casi, casi como inmerso en nuestra en nuestro sistema de leyes, o Digo, sea... yo,
0: yo sí creo que ya estamos cerca de una nueva singularidad en tema de política que va a cambiar completamente el juego. Porque tiene que... O sea, siento que los políticos... El hecho de que tú me digas, es política, o sea, y es un caminito, eso eso me indica a mí que ya es un sistema obsoleto en el que los políticos ya saben jugarlo de tal forma en el que ya te... O sea, ya, ya es como un juego que ganas, güey, por así decirlo. O sea, volteas
1: a ver, por ejemplo, el, 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 el Parlamento de Canadá, que casi, casi parece... O sea, está hecho como para cumplir con cada... O sea, no es como cuota de inclusión. O sea, está muy chido ver, por ejemplo, que el ministro de Deporte pues es alguien exmedallista olímpico. Eh, ves incluso que en la Secretaría de Cultura pues meten... O sea, me gusta ese estilo en el que no tienes que tener Como el perfil sí, aquí tradicional fue, Sí, no sé claro dedicar, o sea, Hay mucho de eso aquí, se empieza a dar Es a Sergio Mayer, ves a Cuauhtémoc Blanco Gobernador de un estado no, no, sé,
0: no, no sé qué tan bueno sea eso Que, que pues. no se nos olvide que Cuauhtémoc Blanco es gobernador de un estado Sí Pero
1: todo tiene que ver con las ganas No sé qué tanto Cuauhtémoc Blanco en verdad Quiera ejercer su liderazgo O sea, tú tienes una influencia Yo voy a llegar el PAN contigo, que tal vez es el que más alinea O el PRI, o Movimiento Ciudadano, lo que sea y te presenta a ti una propuesta para que vayas de candidato. Tú no quieres ejercer el liderazgo, no, no lo vas a aceptar, tal vez. No, pero, pero hay quienes sí pueden decir, a pesar de que es un marranero ese pedo, y me incluyo dentro de ellos, si quiero cambiar algo, como al Aldo va a ser desde adentro.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero cuando ves la política como, como un medio para enriquecerte... Ahí es en donde se, se empieza a ensuciar para mí el tema. No voy a Porque, ser
1: cínico de decir, me voy a meter a la política para no ganar feria. De sí. hecho, creo que mi condición tendría que ser que me vaya mejor que como me va ahorita. Y me va muy bien.
0: Sí, imagínate que eres actor y el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? ¿Me están ofreciendo un papel para una ah, película wey, o, me están, o me están ofreciendo ser diputado de algún partido? Ah, ¿sabes qué? Pues no tengo ni siquiera preparación, pero ser diputado me, me paga más. Ahí Total, se me hace sucio.
1: Totalmente.
2: Que
0: eso pasa muy cabrón, eso pasa muy seguido, güey. Me tocó hace como cinco años... Me acuerdo, yo estaba haciendo todos los videos de política y en un me subí a un avión y iba a Ciudad de México y al lado de mí había como una chava que trabajaba ahí como en, no sé si en Multimedios, en Azteca, uh -huh, aquí en Monterrey uh -huh, uh -huh. y le estaba platicando a su amiga que le estaban ofreciendo ser, un, ser pasa, diputada. ser pasa, pasa. Y simplemente iba a ser una fachada, la morra no tenía preparación política, la morra no tenía conocimiento pero le iban a estar pagando más que su programa. Para mí meterte a la política de esa forma es un mugrero. sí, sí. A fin de cuentas... Pero insisto, es, es una consecuencia de las reglas que le ponemos a nuestro propio sistema. Yo,
1: yo creo que hay eh, el tan sonado caso, por ejemplo, de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos que era actor, Ronald Reagan. Te aseguro que <coughs> mucha experiencia en función pública no tenía, pero si sí tienes experiencia en una... Puede ser incluso el manejo de masas, que es una competencia me parece muy pertinente a la hora de ocupar un puesto así. Empatía con la gente... Solidaridad, ese rol eh, social que es eh, fundamental en algo, pero sobre todo eso, el querer, el, el saber. Es, yo creo que es también hasta un acto de soberbia. Uno. o sea Yo, yo por ¿Sí? ejemplo, si sí aceptaría ser eh, alcalde, diputado okay. de cualquier distrito. Eh, que, no, pues no voy a ser diputado de un distrito aquí, San Pedro, güey. Uh -huh. O sea, el nivel, no sé si me, se puede sonar un poco clasista, pero el nivel también de los, de por quienes vas a velar, pues te dice una cosa. Gente a lo mejor que tuvo acceso a universidades de Stanford, lo que quieras, el Tech EGADE. O sea, sí, sí se puede ejercer un liderazgo. Tampoco es así como que tengas que ser un tecnócrata, güey. un Un... un un científico de la información y estar comprometido con la verdad. Obviamente si te rodeas de un grupo, o sea, a lo que voy es no ser tan absolutista de decir, o sea, yo entiendo, o sea, Sí, pero por
0: ejemplo, este, va... regresando al caso específico de esta morra, la morra decía ¡Claro! que yo no voy a hacer nada, yo no os voy a hacer la cara y atrás va a estar alguien más. Con tú crees que Ivonne, que fue conductora
1: grupera, hubiera sido muy distinta como gobernadora que el Bronco? Te hago la Probablemente
0: pregunta. Probablemente no, güey. No. No, Probablemente no, no, no. no, no. Por... De hecho,
1: ella sí se lo proponía con un equipo de trabajo, ¿por qué es eso? Sí. ¿Funciona con equipos de trabajo la Probablemente
0: política. no, pero pues no debería estar percibiendo un sueldo una persona que simplemente va a ser claro. una fachada. Ese es, esa, esa sería mi opinión, güey. O sea, y el sistema te permite que existan candidatos que surjan sin preparación. Porque entiendo que no tienes que tener credenciales políticas. Puedes tener empatía o liderazgo puro y es una característica suficiente para poder entrar...
1: Está muy chingo pero, que pero, llegamos
0: a esto. Pero el problema es que también puedes estar mamado y puedes, o puedes tener chichis grandes sí, sí. y eso también es una característica <risa> que evalúan a la hora de considerarte si eres político o no, güey. Bueno, y eso ahí no me... Eso chécate es donde... el
1: perfil de, de nuestro expresidente. Eso fue como sí, claro, la, la cúspide de, de los, eh, los, los niños bonitos de la política y y bolas, tlacomulco. O sea, eso es, eso es en lo que yo jamás voy a ser un cínico, como decir, ok, o sea, voy a llegar a la política para construirme una casa, aparte de las cuatro que ya tengo, o voy a incurrir en actos como rebajar el, es, las medicinas de que, los es niños. Es que si tienes tres,
0: siempre te, te, alienas, a te
1: tú, dices, tú A lo que voy es como que tú tienes una fe ciega en que te vas a alienar. Yo creo que hay quienes con el poder, como dijo el Uncle Ben, con la llegada de más poder van todo lo contrario a, a sometiéndose a la ambición, sino van viéndolo como una responsabilidad. Y no digo que te vas, o sea, no me gusta, por ejemplo, que un presidente de Uruguay Mujica, que es eh, probablemente el mejor socialista de todo de, de, lo, de la época contemporánea, eh, viaje en metro. Me, me no, yo, yo sé que son condiciones distintas. Uruguay es un país con creo que 3, 4 millones de habitantes. Eh, solo no sé, veo, es agree to disagree, o sea, no a veces no le puedo ni poner palabras a cómo veo la vida en ese sentido. Para mí la felicidad no es ver que México se transforme y que la impunidad y eso. Para mí la felicidad es tal vez estar echando unas buenas chéves con unos compas, es egoísta. Pero que yo, creo que vivo en un mundo en el que yo, yo decidí no ponerme a pensar, no solo pensar por mi ojo, sino que al menos yo no voy a desgastar tiempo mío para tratar de cambiar el entorno, me voy a adaptar a él creo que, completamente. Creo, creo
0: que tenemos la misma definición de felicidad, nada más que dentro de tu definición de felicidad Tengo, si cabe, porque yo, soy, yo, yo tampoco, yo soy muy egoísta en sentido de me, me escribir, hacer un podcast, hacer lo mío, pero yo creo que una persona como yo no debería estar en la política porque soy muy egoísta. Yo creo que, entonces, bajo mi definición de felicidad, pues no, no estaría cumpliendo yo lo que yo exijo Yo tengo mis negocios,
1: o sea, yo sí tengo 30 años y me encantaría que a la hora en la que alguien decide invitarme eh, a participar de la política, obviamente tome en cuenta eso, que lo último que busco es, a mí me va, y puede sonar mamón, me va muy bien, me va muy, muy bien. De hecho, mis negocios ni son negocios, les tengo que llamar emprendimiento. Por eso mismo, no sean malitos, compren CBD en este .mx, Síganos en Soy la Domo y busquen automatizar a su casa y pidan pizza. No son negocios. Sí. Pero quiero que sean negocios para no depender de la televisión y seguirme divirtiendo en un futuro. Ahorita man los mantengo con lo que ingreso por poner la cara en la televisión y hacer pendejadas. Y, y ese es mi punto. O sea, ¿por qué no poder llegar a la política incluso como un side business? O sea, como con la pasión de poder hacer eso que requiere que muchas personas pues o mejor dicho que requiere velar por muchas personas, un mismo distrito, el manejo de un distrito trae consigo responsabilidades en las que si quieres quedar bien, sí puedes hacer dos años de estupendo labor como diputado y sin mamarte de lana, güey, con tus pinches cien bolas que te dan y sus prestaciones, pero le puedes dejar mejores parques que van a dejar a los niños de las drogas, puedes dejar alumbrado, al menos les puedes arreglar si presionas ahí con el predial bachecitos, Puedes empezar a velar por... Eh, a organizar comunidades de vecinos ciudadanos. Organizas sí. a través de la tecnología... en WhatsApp en donde reportes. Impactas y ejerces tu liderazgo. Y no, yo lo único que quiero ser es ese güey... No quiero ser ese güey que se va por la fácil... Que cuando le dicen política... Eh, le venga esa ratita... Que a muchos les viene. Me gusta conocer las cosas, diseccionarlas... Te lo he dicho, o sea... Sí, sí. Me apasiona entrar en incluso esos lugares... Que traen esos estigmas tan marcados... ¿Y por qué no cambiarlos? Me encanta saber que lo estoy intentando con multimedios y me encantaría saber que un día lo puedo hacer con la política. Y para eso, de entrada, tendría que pensar diferente y por eso tengo esa desfachatez de sí. Me encantaría porque me va a ir muy bien. Voy a tener un cazón bruto si entro a la política y no tendría reparo. Porque mi intención desde mi puesto es a través de la chinga que me ha costado ejercer ese o tener ese liderazgo primero y después ejercerlo. Pues yo puedo legitimar
0: muchísimas cosas sin marranearse, güey. Yo es que yo sin estoy, marranearse. Eh, con eso estoy de acuerdo contigo porque tu intención sí es, cuando menos justificar tu puesto, güey. Sí. Pero cuando tienes una persona que es una fachada y es en cuando entra en conflicto,
1: eh, que eso eh, lo utilizan eh, incluso son estrategias eh, ya los ex porque, expertos... O sea,
0: digo, con todo lo que dijiste, sí me hiciste ver que pues no tienes necesariamente que ser un filántropo para entrar a la política y hacer un buen trabajo. Puedes hacer un buen trabajo sin...
1: A mí me dan miedo los que hacen eso. Ajá. Los que andan con esa bandera de... De
0: filántropos porque es puro pedo. Es, es una... Es un...
1: No, por eso no, es, es creo que Pepe Mujica es la excepción a la regla a ese señor lo veo genuino, pero
0: no me gusta eso, no me gusta vender esa mamá de... Digo, George Constance en Seinfeld dice, le dice a Jerry que no es una mentira si tú te la crees, güey. Exacto, exacto. So, mamá, right, se, se construyó su ilusión y en eso iba.
1: Y, y sí, soy también consciente de, de que hay que ponerle reglas, porque la naturaleza humana, y más siendo psicólogo, pues es que la tentación va a estar ahí.
0: No, y creo que entre más te quedes en el poder, sí creo que te más te, alien, te alienas y te empiezas a... a o sea, en, en, veo, por ejemplo, lo que hace Mujica como, como una forma de no alienarte de cómo se vive realmente en el, pues, en el pueblo, güey claro, por claro, así claro. decirlo. Claro, y eso es
1: fan, fabuloso. Por, cuando, Solo no creo que el presidente va a hacerlo.
0: Sí, o sea, yo, yo veo el valor de esa práctica, güey. Es chingón, aquí,
1: aquí va a estar muy chido. Creo que esta sí. parte, quienes lleguen a esta parte... Eh, eh, son muchos de los que van a dejar comentarios eh, eh, en este podcast y, y son bien válidas eh, las, las diferencias que podamos tener. La neta, las voy a abrazar, pero sí.
0: Ay, güey. Digo que no. Que no lo, pasa nada. No, has nada ¿sí? no,
1: exactamente. No es, no es como. como me, me, tenía una idea como para cerrar. Eh, Digo,
0: ¿tenías eh, un anuncio? ¿No te ibas a destapar ahorita para la gubernatura? No, no,
1: no ¿qué va a ser Digo, pues también que. ¿Qué diferencia hay de, de que tú y yo nos podamos lanzar a los que ya sabemos que van a ser incluso, digo, hay gente que ha hecho una gran labor? De, no puedo hablar porque después parece política este pedo, pero yo sí tengo bien decidido mi voto para gobernador. No lo voy a decir, pero yo lo tengo. Yo hoy en día yo sé a quién le entregaría mi voto como gobernador. ¿Tú lo sabes? No, todavía no. Todavía, pero más o menos tienes una idea de quiénes van, ¿no? Se te sí. sigue gustando más o menos como los pronósticos.
0: No, no, ya no leo nada de noticias, güey. Yo me, me salí te completamente aislaste, de esa esfera desde hace como cuatro años. Pero pues sí tengo una idea de qué está pasando. Pues digo, hablo con Jacobo todas las semanas. Y sí, este
1: sí, y ese Estaba güey noticias, Sí, todas, ese sí, sí. Tiene
0: las notificaciones de todo prendido, güey.
1: Pero, pues bueno, sería también un, un tema de, de nunca acabar, cabrón. Sí. A fin de cuentas, como quiera... No, no siento también que como ciudadanos debamos depender tanto del gobierno. El gobierno debe ser como una. O sea, está muy asistencialista México, me, me parece que. Bueno, de hecho, ahora. No sé si AMLO lo, lo, lo está aumentando, lo está bajando ahí sí desconozco, pero. No, no. O sea, yo veo que. Y es otra vez porque es un pinche tema que en estos tiempos. Luego, luego te sacan eso del privilegio. Wey, o sea, casi casi son hasta temas intocables. Wey. Parece sí. que alguien no puede hablar de que. De que mucha gente en México pone la mano así nomás como para decir ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer por mí, güey? Y eso es lo que yo le digo también cuando voy a Juárez a la gente. De que, güey, pues ya, ok, ya les dijo el alcalde todo lo que se está haciendo. Y ustedes, ¿qué pedo? O sea, ¿ustedes cuando empiezan a sacarle provecho a los polideportivos que les
0: cuando La posición de víctima es cómoda, güey. Sí, o
1: sea, y creo que también en ese sentido, si nosotros hacemos una política de... No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. O sea, veo por ejemplo cómo se estaba expresando Bolsonaro, el presidente de Brasil, con lo del tema de la pandemia. Dijo, estamos haciendo un país de maricas. Digo, así lo dijo él, güey. Sí,
0: hablamos en el podcast cosas. Se mamó. Sí, pues, eh. a
1: mí Digo, está muy incendiario, güey. No estoy diciendo que salgas a ser tú nada más. Obviamente tienes que ser ecuánime y... Y hay modelos de políticos muy cabrones, pero creo que no hay nada mejor que ser tú mismo para, en verdad, transparentar eso y que la gente diga, ok, puedo confiar porque este güey se abre el 100.
0: Sí, eso es, o sea, creo que lo, lo que acaba molestando a, la, a las personas es la hipocresía. Sí, ¿eh? ahí
1: está mi 3 de 3, güey, ahí está, me manejo un pinche trato, lo que sea, o sea, sí. y si voy a manejar un Audi, pues bueno, me costó mi tiempo y decidí invertir en eso, o sea, no hay pedo. Mientras no pase exactamente todo el escenario negativo que también está chingón que ponga sobre la mesa, güey. Sí. Que existe. Y muy cabrón.
0: Pero bueno, con esto cerramos el podcast que ya tienes que ir a grabar nah, wey, programa, de hecho wey. te mamaste,
1: güey.
2: <ríe> no, güey? No
0: sé, güey. ¿Cuánto ya, unas Pero dos... ya? Pues no, unas tres horas se me hace, güey.
1: Sí, al final, perdón, güey, ya también
0: estaba cansado. Sí, yo también. <ríe> <y> mirale, ya <ríe> yo también estaba
1: bien cansado. No, pues gracias por invitarme,
0: carnal. No, pues ojalá que a todos los que nos hayan visto y escuchado les haya gustado. Ah. Les mandamos un fuerte de Te podemos seguir como Adrián Marcelo.
1: Ah, bueno, hay pedo. Hay que en le en, busquen en donde Instagram, quieran. Sí.
0: en todos lados. En todos lados, ahí estoy, güey. Sí. Bueno, y hay pedo. Tu, tus negocios, Necte. Necte.mx, Necte. 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 así entra Necte.mx. ¿Sí? 40% de eh, descuento.
1: Si lo escucharon en creativo, les dejamos el CBD. Le tengo que comunicar, avísame con tiempo cuando vaya a sacar esto para decirle a mi socio que ya esté con el código disponible. ¿Qué código usamos?
0: ¿El código creativo? qué es Código creativo.
1: Ah. Código creativo, excelente. Y les da un 40% de un descuento. Un chingo 40%.
0: Sí,
1: la neta, el CBD, busquen también, ahí tenemos contenidos acerca del tratamiento, de, de cómo funciona, cómo impacta positivamente, cómo su factor analgésico también ayuda mucho a dolores, a dormir mejor, etcétera. Y me gustaría un chorro que los que traen su departamento o los que tienen incluso un negocio que quieren empezar a ahorrar luz, que nos dejen nada más proponerles algo en Soy la Domo. Hay un chorro de cosas, manejamos una distribución de Control 4, una marca muy robusta de automatización en Estados Unidos, que pues sí, es algo galletona, es tal vez para un segmento alto, pero lo que yo busco a través de Soy Domo es bajar un poquito, normalizar un poquito la automatización para... Para quienes quieren un confort en su casa, que se levanten a las 3 de la mañana y un foco se prenda solo porque sí. sepa que estás ahí, un video portero, la misma alarma, manejar todo desde el celular, un control para todo. Está muy chido lo que hacemos y confíen en nosotros.
0: Buscamos. Sí, son cositas que si te ahorran un minuto en una rutina que repites un chingo de veces es una diferencia bien cabrón.
1: Mira, sé que como quiera esa industria también, el do it yourself en un futuro, pues la va a acabar. Pero de entrada no hay muchos como tú que automaticen por sí. sí solos. No sabe programar
0: mucha banda. Me incluyo dentro de ellos. Pues bueno, ya quedó. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Les mandamos un abrazo. Que estén bien. Sobres.
1: Bye. Hasta la próxima. Bye, güey.
0: Mamá, yo también el chile al final. Ya está incansado cansado, güey.
1: Ya, hermano. Y déjate tú. tengo programa,
0: mi mamá, wey. <risa> robusto, un programa, me mamé, güey. ¿Cuánto duro, güey, esta mamada